0: Heute interessieren wir uns nur für Ergebnisse, welche auch immer. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von Paolo,
1: Katrin und Ulrich.
2: ein mit 100 Milliarden Textdokumenten gefüttertes Chatprogramm, das nicht nur Moderationen, sondern auch Gedichte, Witze und Hausarbeiten schreiben kann, die sehr menschlich und individuell klingen. Und zwar, indem es die Wahrscheinlichkeit von Wortfolgen abschätzt.
3: Die Kernfrage ist immer, benutze ich das Werkzeug oder benutzt das Werkzeug mich? Okay.
4: Die Elbphilharmonie traut sich was.
5: Ich warne wirklich vor einer Eskalation der Situation, ähm, auch vor einer unnötigen Eskalation. Denn wir haben hier ein ernsthaftes Problem, was wir bearbeiten müssen. Seit
6: 1946 baut die Wismut in gigantischem Ausmaß Uranerz ab. Wismut, ein Deckname, der das eigentliche Ziel verschleiern soll. Die Sowjets brauchen das Uran für ihren Weg zur Atommacht. Im Ahrtal. Unter einem Weinberg.
7: Hier wollte die Bundesregierung das atomare Inferno überleben. 18 Kilometer Bunkerstollen.
0: Und Danny ist da. Wir reden also heute nicht über Politik. Welche Ergebnisse wolltest
8: du denn jetzt hören? Die vom Super Bowl oder die von der Berliner Wahl?
0: Ja, keins von beiden. Die Berliner kennen wir ja so ein bisschen. FDP nicht mehr drin, soweit ich gesehen habe vorhin. Und beim Super Bowl weiß man ja nicht mal, wer spielt. Außer Ich Amerikaner. verstehe bei
8: beiden die Regeln nicht. Weder bei der Berlin-Wahl noch <lacht> beim Super Bowl. Ich genau. stehe, gucke rein in den Fernseher, verstehe nichts. Was sind eigentlich die
0: Regeln? Ja, genau. In Berlin, ich, ähm, Du sitzt in Köln, ich sitze in Frankfurt. Das müssen wir vielleicht kurz dazu sagen. Wir haben keinen Bezug zu Berlin, obwohl das hier im Podcast ist. Und äh, ich finde es erstaunlich, dass eigentlich, ich dachte, in den urbanen Zentren regiert mittlerweile die SPD oder die Grünen oder wer auch immer, aber nicht die CDU, stellt sich raus, es gibt, wenn man sich die Gewinner und Verlierer anschaut, Gewinner nur CDU und AfD, alle anderen verloren. Es ist, äh, ich weiß auch nicht, was los ist in Berlin. Ich dachte, das ist eine progressive Stadt und so, aber nein, es geht runter und drüber, aber gut. Es ist, wie es ist. Wir haben gerade im Intro gehört, irgendwas mit Bunker. Wir kommen bestimmt noch dazu, obwohl wir heute sehr gutes Material haben. Kulturzeit hat mal wieder, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist Corona vorbei oder so. Wir können trotzdem ein Quiz machen. Das größte Gebäude Deutschlands ist? Ich weiß es. Nämlich?
8: Das größte Bauwerk ist der Berliner Fernsehturm. Und das größte Gebäude ist die ein Frankfurter Hochhaus.
0: Kann sein. Laut diesen Clips, die wir nachher gucken, ist das größte Gebäude Deutschlands der unterirdische Atomschutzbunker der Bundesregierung, den man im Ahrtal gebuddelt hat. Ach, das, ich dachte das Höchste.
8: Ach, das Größte. Ja. Das Größte bestimmt eine Milliardärsvilla irgendwo. Von der wir noch gar nichts wissen.
0: Ja genau. Unterirdisch als Bunker. Wer weiß, wer weiß. Okay, wir haben wirklich sehr gute Clips und wir fangen an mit ChatGPT. Wir haben uns da entschieden, weil es, wie du vorhin sagtest, keinen Körperbezug hat. Das fand ich natürlich eine sehr gute Unterscheidung, das mal zu markieren.
8: Ja, ich finde, das könnte die Aufgabe für uns heute sein, weil ich finde, du hast ein paar Clips mitgebracht, die alle sich um Kunst und Kultur drehen. Und ich finde, wir können immer spiegeln und uns selber fragen, kann das Chat-GTP machen, kann es da die Arbeit abnehmen oder setzt es uns da? Ich finde, das ist eine schöne...
0: Das, Ja, das ist eine sehr gute Klammer. Die machen wir heute mal auf. Also ChatGPT war in der Kulturzeit und in den PBS-Nachrichten Thema. Wir fangen mal mit dem Kulturzeit-Ding an, weil man in Deutschland immer noch nicht äh, drum... Also in Amerika macht man das schon nicht mehr. Dass man die Moderation beginnt mit, aha, und diese Moderation hat übrigens ChatGPT geschrieben und so. Das ist äh, sehr albern. Also, wir gucken mal, wie es die Kulturzeit, wie sie sich schlägt. Nun
2: aber verbreitet sich ein mit 100 Milliarden Textdokumenten gefüttertes Chat-Programm, das nicht nur Moderationen, sondern auch Gedichte, Witze und Hausarbeiten schreiben kann, die sehr menschlich und individuell klingen. Und zwar, indem es die Wahrscheinlichkeit von Wortfolgen abschätzt. ChatGPT heißt es.
0: So, das geht, finde ich. Das ist eine solide, nachrichtliche, nicht allzu verspielte, äh, wo schon alles im Vorfeld verraten wird, im Sinne von werde ich hier ersetzt und so. Also ganz gut. Und so ging es auch weiter mit den äh, mit der kleinen O-Ton-Olympiade. Man hat sich, ähm, na gut, können wir mal überprüfen, ob uns das weiterhilft, wie dort im Fernsehen drüber gesprochen wird. Oh, ich muss hier klicken.
3: Die Kernfrage ist immer, benutze ich das Werkzeug oder benutzt das Werkzeug mich?
0: Ach, es kommt diese alte
9: Diskussion wieder auf uns zu, die wir seit wirklich über 150 Jahren haben, dass wenn immer eine neue Technologie aufkommt, das Ende von irgendetwas beschrieben wird. Die Fotografie war das Ende
0: der Malerei, bekanntlich.
10: Ja, irgendwie ist es schizophren. Auf der einen Seite, KI kann nichts, auf der anderen Seite haben wir Angst vor dem, was KI schon kann.
0: Ich finde drei gute O-Töne, insbesondere die alte Diskussion. Seit 150 Jahren reden wir angeblich darüber, äh, ob jetzt irgendwas ersetzt wird und so. Du kommst jetzt aus dem Kunstmetier. Wir können uns hier schon mal fragen, ob ChatGPT bei dir irgendetwas ersetzt oder vielleicht sogar hervorhebt. Das ist ja dann so der Gegenentwurf, den man hier mal wieder. Denn was hat die Fotografie mit der Malerei gemacht? Wie würdest du es in Kürze?
8: Ich würde sagen, nicht mit der, Ich würde sagen, die Fotografie hat die Malerei erweitert. Ja. Also man sagt ja klassisch, Fotografie hat ja dazu geführt, du brauchst keine Porträtmaler mehr, du brauchst keine Landschaftsmaler mehr und Ne, weil Fotografie konnte das irgendwann besser und man wollte natürlich auch damals, oh man kann es jetzt fotografieren lassen, das ist ja die wahre Kunst jetzt, da kann man meine Seele festhalten und jetzt der <lacht> genau. nach, muss für acht Millionen Porträt kaufen, das kann jetzt jeder Demokratisierung des, ja. äh, des sich abbilden lassen oder der Abbildung und hat natürlich aber dann gleichzeitig völlig neue Kunstrichtungen hervorgebracht, die ja ohne die Fotografie, glaube ich, sich niemals entwickelt hätte. Also warum hätte Van Gogh anfangen sollen, äh, abstrakte Stimmungen zu malen, wenn er es auch hätte abfotografieren?
0: Äh, genau, also man könnte durchaus sagen, die Fotografie hat überhaupt erst so ein Korridor geschaffen, in der Gemälde, aber dann halt einen echten sozusagen Gebrauchswert oder eine echte Kunst, Kunsteinflugschneise und so weiter hatten. Ja,
8: und also allein ist von der Technik finde ich es aber interessant, weil Elm sagte mit, dass immer, wenn eine Technik aufkommt, äh weil das ja im Moment auch bei ChatGDP die Diskussion ist, kann das jetzt Künstler setzen, machen, ist das arbeitslos, überflüssig mhm. die Kreativität an sich. Aber ich erinnere mich, als ich angefangen habe, zu fotografieren, war zum Beispiel noch Meisterzwang. Da durfte du ja gar nicht Fotograf werden. Also als ich 16 war die erste Kamera in der Hand habe, wusste ich, das ist eigentlich für mich beruflich gar keine Zukunft, weil du musstest noch einen richtigen Fotobetrieb das haben. Ist, ne? Das wurde dann abgeschafft, ich glaube 98 oder so, ich weiß, oder ein bisschen früher. Mhm. Und das hat ja den Grund, warum ich überhaupt äh, auch Dienstleistungsfotografie machen konnte, irgendwann ja von Leben von Leuten Fotos zu machen, weil das dann erst möglich war, weil das dass Handwerk nicht mehr nötig war, um zu fotografieren. Ne? Also du brauchtest nicht mehr ein handwerkliches Wissen, ja. um zu wissen, wie man gute Fotos macht. Das ging halt von selbst, weil Digitalkameras einfach da waren. Und so ist das bei JetTTP halt auch. Warum muss ich mich hinsetzen und jetzt meine Künstlertext auf meiner Website schreiben, wenn das auch JetTTP einfach kann? Das ist jetzt keine Leistung mehr quasi. Wenn ne? ja. das genauso gut kann wie ich oder besser?
0: Ja, das, ja, also das wusste ich gar nicht. Dass, ähm, ich dachte, Fotografie ist schon immer so mehr Kunst als Handwerk gewesen. Also dass man da kein... Man braucht ja Die Künstlerfotografie
8: durftest auch du immer werden, könntest du machen, aber du durftest eben, wenn du ein Fotostudio haben wolltest oder ah. Auftragsfotografie machen, musstest du eben einen Meister haben. Aber ah. eben auch nur, weil es ja sinnvoll war, die Leute wollten ja Qualität haben. Du musst wissen, wie lege ich Filme ein, was ist eine Brennweite, wie werden die Objektive gewechselt, wie halte ich das sauber, wie entwickle ich was, wie archiviere ich auch Fotos, war ja, glaube ich auch wichtig. Heute auch egal, mhm. dass man das Negativ noch hat. Okay, Und das sehr hat gut. Demok demokratisiert. Und ich glaube, das macht Jet TV auch, dass man einfach... Es macht für viele Leute einfacher Dinge zu machen, die am vorher verwehrt waren.
0: Ja, ich glaube auch, äh, genau, es ist sehr assistierend und gibt aber den Leuten, die wieder einen echten individuellen Text brauchen, die Möglichkeit, sich da wieder eine Nische zu suchen. Also die wird sozusagen nochmal besonders hervorgeholt, dadurch, dass alles andere in so einem Massenmarkt an Text, also gerade wenn man vergleicht Journalismus, der wirklich informieren soll und Journalismus, der nur Werbekunden anzieht, also der nur so einen Klick weil da kannst du ja ChatGBT wirklich jetzt sagen, drei Absätze, diese Wörter müssen untergebracht werden und zack, generiere mir 27.000 Texte für jedes Publikum, eine eigene Version und dann wird das einfach generiert. Und das hebt natürlich umso mehr in dieser Masse dann diese äh, Menschen handgeschnitzten, was weiß ich, beginnt ja schon bei Newsletter. Wie schreibt man eigentlich ein Newsletter? Und wie schreibt man ihn künftig so, dass der Leser versteht, ah ja, hier hat noch ein Mensch äh, geschrieben? und da würde ich nicht mal sagen, dass Humor alleine als Einflugschneise reicht, denn Humor kann also ChatGPT weiß auch was Humor ist. Da Witze mit Ich
8: habe gleich was ich habe gleich ein humorvolles Quiz mitgebracht, so wenn man mit Kultur Z Wir hatten lange keinen Quiz mehr. Ich finde <lacht> übrigens so die größte Ironie als ich diese Clips vorhin gesehen habe, ist ja, dass sich die Welt um zwei Jahre verpasst hat. Weißt du noch, wo wir vor zwei Jahren hier gesessen haben, über Meeple gesprochen haben, der die teuerste NFT ja. der Welt aus diesen 5000 Digitalzeichnungen. Und wenn du jetzt guckst, JTBT und äh, Dolly und, wie heißt die dritte, fällt mir gerade der Name nicht ein, äh, diese Bildsoftware. Dings diese, Journey. Ja genau, mit Journey. Mit Journey. Äh, er hätte also, weil im Prinzip das, was er gemacht hat, jeden Tag eine Grafik machen, die irgendwie noch Digital Art aussieht, ja. ein bisschen spooky ist und ein bisschen unheimlich war, die auch immer in Krieg und kam mir vor und Maschinen ja. und äh, virtuelle Welten. Das kannst du ja heute in zehn Minuten noch mit Journey machen lassen. Richtig. Da brauchst du dich ja nicht mehr vier Jahre hinsetzen. Und da ist Die Frage gewesen, wie wäre das gewesen, wenn sich das vor zwei Jahren überlappt hätte, dass quasi diese Technik so weit war und diese NFTs gerade da war weil es hat sich irgendwie so knapp verpasst. Das
0: stimmt. Er hätte ja wahrscheinlich diese 69 Millionen niemals so loseisen können, wenn er einfach nur die Collage, wo das ja alles auf Postkartengröße sozusagen, eine Briefmarkengröße. dass Da erzählte man das heißt immer auch generieren, generiere mir 400 Bilder in dem und dem Format zusammen, die irgendwie äh, einen Zusammenhang geben. Ja, das ist schon alles ziemlich crazy. Äh, weitere O-Ton-Collage.
11: Fragen wir es selbst. Ich bin ChatGPT, ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde. ChatGPT ist
3: ein, ein Programm, das auf künstlicher Intelligenz beruht, das Texte erstellen kann, und zwar richtig gute Texte.
9: ChatGPT ist größtenteils das, was Sie daraus machen. Wenn Sie ein Autor sind, dann hilft es Ihnen beim Schreiben. Wenn Sie eine Excel-Tabelle anlegen wollen, dann hilft es Ihnen beim Anlegen einer Excel-Tabelle. Können
10: wir intelligentes Verhalten in Computerprogrammen abbilden? Das ist, glaube ich, das, was bei ChatGPT zum ersten Mal passiert ist. Was dort produziert wird, klingt recht menschlich, sogar mit den Fehlern manchmal drin. Es ist zwar autoritär, irgendwie, also sehr überzeugt von dem, was es da sagt, aber irgendwie klingt es ja für mich ziemlich, ziemlich menschlich. Ziemlich
0: menschlich, wollte er noch sagen.
8: Ja, ich finde, wir machen ja mal Formatkritik, Strukturkritik. Ich finde es nicht gut, dass die Kulturzeit hier entschieden hat, JetGPT, äh, von der Alexa-Stimme vorlesen zu lassen oder Siri oder was ist, diese Abgehackte. Weil ich finde, das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Wenn man diese Texte liest, sind sie sehr, sehr menschlich. Aber dadurch, dass die Roboterstimme stimme hier vorliest, wird so ein falsches Bild vermittelt, finde ich.
0: Das stimmt. Gerade da wir ja neben Siri, was man ja einfach ähm, sich jeden Text vorlesen lassen kann, alle nur das Telefon, mittlerweile sehr viele andere Stimmen haben, bis hin zu... Dann wirklich Repliken von menschlichen die Stimmen, die wir kennen, nämlich den ganzen Schauspielern und so. Und so ist es ja bei dieser Textgestaltung auch. Er sagt, jetzt ist hier so ein KI-Professor, der dann sagt, ja, das klingt sehr menschlich, es ist ja auch menschlich. Es wird ja generiert aus dem, was Menschen vorher eben auch so formuliert haben. Die und
8: besser als, also ich, ich bin ja, ich bin ja etwas störisch, ich mit meinem deutsch abitur was ich mal aus Versehen gemacht habe, habe ich ja immer diese, ich habe ja immer die ich kann nicht lang kurz formulieren, meine Texte schweifen aus, wenn ich verschreibe, denke ich, mir macht drei Kommasätze und ich habe das schon ein paar Mal gemacht, jetzt JGBT einfach gesagt, nimm mal meine E-Mail, die ich schreibe, mach die mal ein bisschen fluffiger und das, was da rauskommt, liest sich viel besser als das, was ich geschrieben habe. Also in Alltagskommunikation schon. Ohne. Ja, genau,
0: gerade E-Mails, das ist ja schon ziemlich formal. Man hat eine Anrede, zwei Absätze, vielleicht so ein einleitendes Ding, da kann man ja ganz wunderbar lernen, wie das zu optimieren ist und dann nähert es einfach an den gewohnten gelernten Standard an. Das ist ja auch mit fast allen nachrichtlichen Texten so. Also, keine Ahnung, das sind dann schon die Kommentare auf Seite 1, aber das ist in so einer FAZ oder Süddeutsch ist es auch nur so zwei Spalter, diese Leitartikel, Glas und Föter, Aufmacher, den würde ich nicht ersetzen wollen, aber die Nachrichten, Politik-Nachrichtenlage von Seite 1, die ist eigentlich ganz wunderbar, an ChatGPT auszulagern. Also da bist du ja man braucht halt ein bisschen mehr als das, was beim Sport schon lange funktioniert. Das sind einfach Ergebnisse in Toren, wann sind sie gefallen und dann aus den, keine Ahnung, Abläufen des Spiels. Es geht 90 Minuten, wenn die Tore knapp hintereinander fallen, muss man das halt kurz betonen und so, solche Sachen. Das ist man sehr strukturiert. Das kann man jetzt auch mit so politischen Geschehen irgendwie machen. Gerade ich könnte
8: mir aber auch vorstellen, ich bin jetzt kein Journalist, aber mir in der Kunst, wenn ich es mir so vorstelle, wie es mir schon hilft. Was ist meine eigentliche Arbeit? Wenn ich sage, ich als Journalistin oder Journalist will recherchieren, Sachen herausfinden, dann kann ich ja viel mehr Fokus drauf setzen, wenn ich weiß, dass diese Fakten, was ich herausgefunden habe, zusammenzubauen, kann die KI dann irgendwie besser. Da brauche ich nicht mehr so viel Zeit. Also ich brauche nicht vier Stunden in einem Text zu feilen und kann das anderweitig benutzen.
0: Ja, genau. Es ist auch so ein bisschen, also jeder schreibt ja anders Bücher. Aber die Bücher, die ich jetzt geschrieben habe, die beiden, sind ja komplett vorbereitet im Sinne von, ich weiß, was ich unterbringen will und in welcher Reihenfolge und so weiter. Und dann setze ich mich hin und formuliere quasi nur noch von Quelle zu Quelle. Und daraus ergibt sich so ein roter Faden. Und das ist ja auch wiederum so eine Arbeit bei der ChatGPT. Wenn ich so sage, hier, das sind meine Quellen, die ich gerade unterbringen möchte, finde Formulierungen, die von Dings zu Dings führen. Und dann gebe ich ihr die Zitate vor, die ich unbedingt im Text haben will. Die sollen unveränderlich drinstehen. Das sind meine Quellen, sozusagen die Clips wie im Podcast. Und der Weg dazwischen, ja, ich, soll ich gerade machen.
8: Ich muss das editiere ich einfach gestern. ein bisschen. Ich muss das kurz dokumentarisch festhalten, weil ich sage immer zu ChatGPT ihm und du hast gerade, ich gebe ihr das vor. Also, und nicht es, also diese. Ich bedanke mich auch mal bei ChatGPT, wenn ich was geschrieben habe. Ja, also wir. Die, Maschi die Maschine, die Maschine. Die ja. Maschine. Das Produkt. Wir hören hier
0: nochmal Robert Lepenis ähm, mit einem streitbaren O-Ton, sagen wir es mal so.
7: Den neuen Präsidenten der Karlshochschule beschäftigt, wie sich ChatGPT an Unis auswirken wird. Die neue Technik könnte das Täuschen perfektionieren.
3: An großen Unis, quasi eher so eine Massenabfertigung von, von Studierenden, fällt ein Plagiat durch ChatGPT natürlich nicht so schnell auf. Eben weil die Lernenden keine Zeit haben, das da genau nachzugucken. Und das sagt eher was über das System aus, als über ChatGPT. Die Studierenden sollen das Tool ruhig benutzen, aber sie sollen es darstellen, wie sie es benutzt haben und kritisch reflektieren, warum und wie sie es genutzt haben.
0: Ja, Wolfgang hat ja zuletzt äh, zitiert, wie die Unis damit umgehen, dass sie nämlich eigentlich ganz hart verbieten, ChatGPT zu benutzen, weil man das nicht als Quelle angeben kann, da ChatGPT selber wieder eine Quellenlage hat, die man nicht nachvollziehen kann. Also selbst wenn man dokumentiert, dieses Textstück hier ist von ChatGPT, ist dann so ein bisschen wie bei der Wikipedia, also genau die gleiche Argumentation eigentlich. Dieser Text ist nicht zitierfähig, da Wikipedia selbst ja nicht die Quelle ist, sondern jemand anderes. Man müsste dann die Quellen nachvollziehen, wie es, und das ist ja weithin heute, bei zumindest bei den aufwendigen Artikeln, dokumentiert. Man müsste dann sozusagen übers das Bande äh, Wikipedia zitieren und dann die Quellenlage nochmal mitzitieren. Und da ist man ja sozusagen, äh, ja, also es ist schwierig und äh, ist nicht gestattet. Und so ist es ich, denke,
8: Wissenschaft, ich denke, Wissenschaft ist nochmal eine Sonderform. Ich muss gerade jetzt erzählt, ad hoc dran denken, wie es immer früher bei uns in der Schule hieß, wo wir eben keine Quellenangaben machen musste und so. Äh, benutzt. Ihr dürft keine Taschenrechner benutzen. Ich finde, so, so, so ja. dieses selbe Niveau an Technik ist das auch irgendwie, dass man da sich so sperrt, aber irgendwann denkt. Nein. Genau. In Schulen, denke ich aber
0: wieder, würde ich es zulassen. Ich weiß noch, unser Lehrer, unser Physiklehrer, hat uns zehn Jahre nach dem Abi damals mal durch die Schule geführt und meinte auch, äh, ja, wenn die Kinder... Also wenn wir da in der Klasse irgendwas haben und dann sage ich auch zu denen, ja, Google das doch. Also kriegt der Lehrer eine Frage und sagt, Google das doch. Also schafft ihr doch die Kompetenz darauf, das selber auszurecherchieren. Und das fand ich irgendwie interessant, weil in den Schulen meiner Töchter jetzt ist ein krasses Handyverbot. Also die können nicht einfach im Unterricht, weil sie es gar nicht bei sich haben. Es muss im Schrank eingeschlossen sein. So Und das ist auch so eine interessante Lage, weil in der Schule musst du die also in der Schule gilt ja diese, du brauchst diese Quellen eins zu eins und musst sie anfügen, nicht so wie dann im Studium. Wobei ich dann wieder denke, ja, und dann sollen sie tatsächlich einfach ihr Handy rausholen. Warum sollte man denn den Unterricht von anderen Lebenssituationen so krass unterscheiden? Äh, man holt ja auch in der Küche sein Handy raus und guckt halt bei Chefkoch nach, wie es Kochen funktioniert. Also in der Sicht, das ist wirklich interessant.
8: Aber ich habe von, hab von, äh, von Wissenschaftlicher Arbeit ja überhaupt keine Ahnung. Aber Wäre es nicht möglich, eine zweite KI zu erfinden, die eben das Geschriebene auf Quelle testet? Also dass man sagt, rausfindet, gibt es das, also wo ist das her? Ja, so diese so.
0: Art von, ähm, also das ist jetzt super knifflig, weil wir haben ja die Softwareangebieter, die nach Duplikaten suchen, also die Plagiate suchen. Die suchen aber Wortfolgen, die sich schon woanders finden, auch in anderen Sprachen und können so ein bisschen, wurde wahrscheinlich danach übersetzt und so nachvollziehen. ChatGPD gibt ja aber jedes Mal eine andere Wortfolge für die gleichen Inhalte, also bei den gleichen Aufgaben unterschiedliche und davon müsste man, also man könnte das sehr gut Faktenchecken machen, solange klares Wikipedia-Wissen vorliegt oder so, wobei es da dann wahrscheinlich auch richtig liegt. Aber nachzuvollziehen, wo ChatGPT das her hat, ist super schwer, weil der Text ist ja, also es steckt einfach nicht im Text drin, sondern das ist dann wirklich einfach gewürfelte Sprache. Und da gibt es ja keine weitere Komplexität. Das sind halt die paar Worte, die man hat und das ist zu wenig Anhaltspunkte. Also in der Hinsicht, ja, das setzt uns schon... Also geht
8: es gar nicht um Plagiat, sondern dass man es nur nicht selber ausgedacht hat?
0: In dem Falle dann ja, genau. Du hast die Arbeit abgegeben, aber es ist, man kriegt es nicht mehr in die Kategorien des Plagiats unter und du hast dir trotzdem die Arbeit nicht gemacht. Du hast trotzdem einen illegalen Shortcut genutzt. Also das ist schon eine interessante Herausforderung, die sie da haben. Was auch bedeutet, dass kein Professor, egal welcher Lehrstuhl, egal welches Fach, dann drumherum kommt, sich damit zu beschäftigen, denn egal...
8: Demokratisierung des Betrugs, jetzt kann endlich jeder sich das leisten. Ja, genau. Die mit Ghostwriting das kann jetzt
0: wirklich jeder machen und äh, das betont der Lepinis hier auch nochmal.
3: Was ich gut finde an der derzeitigen Diskussion, ist, dass sie eben so grundlegende Fragen nochmal neu aufwirft. Nämlich die Frage, was machen wir denn eigentlich in der Uni und wofür produzieren wir Texte ähm, jetzt als Forschende? Aber auch für jeden Student, jede Studentin fragt sich jetzt, ja wofür mache ich das eigentlich? Wofür schreibe ich meine Hausarbeit? Wofür schreibe ich? Examen, wenn das doch die Maschine kann. Und natürlich kann es die Maschine eben nicht.
0: Das sagt er so am Ende. ne? Natürlich kann es die Maschine nicht. Ich denke, sehr viele werden feststellen, oh doch, die Maschine kriegt es ja. ganz schön gut. Und sei es nur, dass man selber dann nur noch einen fertigen oder vorher schon vorhandenen Text nochmal überarbeiten muss, statt ihn von Grund auf zu schreiben. In der Hinsicht würde ich sagen, hm, mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ich wäre unter den Gesichtspunkten jetzt doch nochmal gerne Student und würde da nochmal äh, sozusagen... Mit einem gewissen Antrieb da so richtig eintauchen in die Möglichkeiten. Ich denke mir, in so irgendwelchen Foren oder so im Flurgespräch geht es ganz schön ab, gerade unter Studierenden, was das Ausloten und Weiterverteilen des Wissens über die neuen Möglichkeiten so angeht. <lacht> so ein bisschen wie früher als Napster kam, weißt du? Und man sich das, jeder hat so die besten Tricks und wo man was sich wie holt und so. Erstmal weitergegeben. Also die Herausforderung ist riesig. Auf der anderen Seite, die Unis haben jetzt drei Jahre lang Corona-Pause gemacht. Doch gut, dass sie jetzt auch mal eine Herausforderung haben, die sie sich mal wieder stellen können. Das betont der Lepenis auch. Äh, es gilt jetzt herauszufinden, welche Tricks man so anwenden kann.
3: Es ist wichtig, dass die Kunst des guten Fragestellens zurückkommt, dass wir cleverer werden in dem, was wir von Maschinen verlangen. Wir müssen Maschinen hinterfragen und austricksen. Witzigerweise sind viele junge Menschen, Studierende genau die, die Tricks finden, wie man dann die besten Antworten aus ChatGPT
0: herauskitzelt. Ja, weil sie sich die Arbeit gerne leicht machen wollen.
8: <lacht> nee, ich glaube vor allem, es wird ein neuer Beruf werden. Ich bin mir ganz sicher, jetzt wo ich ich habe auch wieder damit rumgespielt, auch mit, äh, mit den Bildsoftwaren. Und so, du, genau, dieses, dieses Handling, also dieses AI-Handler irgendwie, also ja. im Sinne von Handling, also Steuerer, dass man irgendwie, also du brauchst quasi keinen Texter mehr, der Werbetexte schreibt, du brauchst eigentlich jemanden, der Controlling macht, funktioniert das gut, was muss ich eingeben, wie, was kommt raus, für wen ist das geeignet, was ist die Zielgruppe, so.
0: Genau, ich glaube auch. also äh gibt verschiedene Sachen, dass die ersten, sagen wir auch gleich, Bücher für Kinder so entstanden sind, sowohl das Text als auch Bildgeneration eingeht.
8: Ich habe ja damals auch so angefangen, ich habe, ja, ne, das war diese 2000 wo ihr eine Webseite braucht, da habe ich angefangen, Grafik zu machen, ich konnte fotografieren, habe den Leuten Werbetext geschrieben, Flyer gemacht und die erste Webseite ihres Betriebs, den sie jemals hatten. Mhm. Und da kommt jetzt halt was oben drauf. Ne, ich brauche jetzt nicht mehr, also jetzt brauchst du keinen Text mehr zu engagieren, weil für das bisschen, für das, für diesen Alltagstext, ja. das reicht JGP ein, ein für alle Male. So. Ja, das ist, ich habe das immer noch im Ohr, wie Frank Rieger damals so eine
0: so einen Vortrag über künstliche Intelligenz und sowas und Automatisierung bei der IG Metall gehalten hat. Also vor acht, neun Jahren oder so. Und er meinte auch, ja, die Leute kommen jetzt immer und sagen, naja, die künstliche Intelligenz und Automatisierungssachen, die werden ja nicht so klug wie ein Mensch sein. Und da meinte er so, ja, für 80 Prozent der Berufe, die man so hat, reicht ja auch die, der IQ einer Maus. Und das stimmt. Das sind sehr häufig diese Abläufe oder jetzt, wenn man sich so lustig macht, über Excel bedienen und so weiter. Das wird spätestens, wenn die 10 Milliarden von Microsoft, und die zielen ja nur darauf ab, das in Office einzubauen und so, wenn da erstmal Optimierung stattgefunden hat, bin ich auch mal gespannt, was dann noch bleibt. Ähm, die Kulturzeit hat sich dann auch hier, ist natürlich so ein bisschen albern und zeigt auch ja, große Orientierungslosigkeit.
7: Bleibt noch eine Frage. Kennst du Kulturzeit?
11: Ja, ich kenne Kulturzeit. Es ist eine tägliche Kultursendung. Was könnte man besser machen? <lacht> Es gibt viele Möglichkeiten, wie man eine Fernsehsendung wie Kulturzeit verbessern kann. Einige Beispiele okay, könnten sein. Lassen wir das.
7: Ist der erste Anfang. <lacht> ja.
0: Schnellwegspul. So. Ja, genau, wir lassen sie mal nicht so leicht davon kommen. Wir gehen dann die Liste durch, die ChatGPT entwickelt hat. Mehr Diversität in Bezug auf die Themen und die Menschen, die in der Sendung vorkommen. Ja, man könnte zum Beispiel mal nachdem man wirklich fast jeden Tag gefühlt irgendwas Neues zum Thema Antisemitismusvorwürfe bei der Dokumenta jetzt immer noch abfeiert, weil mal wieder ein neues Gremium und so weiter. Was ist bei TikTok gewesen im letzten Monat? Kein Bericht dazu bei Kulturzeit. Und bei TikTok findet sehr viel Kultur und Kunst statt, vor allem mit massenhaft Publikum. Der Rest des Internets wurde auch weithin ausgespart. Man hatte mal so den Eindruck, wenn die Kunst keinen Ansprechpartner in Form eines Intendanten hat, ist sie für Kulturzeit nicht relevant. Ja, da gibt es ja die... gleich
8: noch ein paar Clips, glaube ich, im NRW-Forum, da
0: passt das ganz gut rein, glaube ich. Sehr gut. Es erinnert mich immer wieder an die Sportberichterstattung in der FAZ, wo der Arno Hecker als Leiter des Ressorts auch immer wieder gesagt hat, Leute, geht doch mal zu den Skatern unter der Brücke, die machen doch auch Sport, die bewegen sich den ganzen Tag, ist das nichts für euch und so? Und nee, heute ist Pressekonferenz der Eintracht und so und dann hängen sie halt da rum. Zweitens, was ChatGPT hier Kulturzeit vorschlägt, eine größere Vielfalt an Meinungen und Perspektiven, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Ja, wie wäre es mal mit nicht nur 71-Jährigen und dann also mehr Perspektive. Drittens, mehr Interaktion mit dem Publikum. Wann gibt es da mal Audiokommentare? Wann spricht man da mit den Zuschauern? Wann lädt man uns zum Beispiel mal ein? Zum Beispiel durch soziale Medien oder Live-Events. Kulturzeit-Live-Event, das fände ich gut hier in Mainz. Viertens, eine größere Nutzung von neuen Technologien. Oh, hört, hört. Um die Inhalte der Sendung zu bereichern. Ja, finde ich sehr gut. Fünftens, mehr Fokus auf lokale Themen und Geschichten, um die regionale Identität der Zuschauer zu stärken. Das ist natürlich so ein Trigger-Ding. ChatGPD hat irgendwas mit Kulturzeit, Journalismus, Fernsehen und so weiter. Also wird das Lokale nochmal betont.
8: Ja, aber ich finde Kulturzeit sowieso echt alles, was man, ich finde, einmal im Monat müsste Kulturzeit mindestens einmal, was man so als Bauerntheater bezeichnet, wenn so Kleinstädte irgendwas machen, da müssen die auch mal hinfahren eigentlich, nicht mal die Leute unterhalten, was eigentlich die Motivation ist, wenn in Magdeburg ein kleines, selbstorganisiertes Rentnertheater auf Ja, so. die freie Theaterszene, genau. Mehr
0: tiefgründige Analysen und Hintergrundberichte, um ein besseres Verständnis der kulturellen Phänomene zu vermitteln. Also manchmal denkt man sich auch, da sitzt ein Oberlehrer irgendwie hinter ChatGPT aber… Ich finde das irgendwie eine gute Liste. So Insgesamt sie ist natürlich extrem unkonkret. Und man weiß dann auch nicht. Aber nicht unklug. Hier sieht man sure. schon, die Redaktion hat zu Recht mal
8: nachgefragt. Wir kommen nicht drum rum. Das Quiz des, der Woche. Bist du bereit? Ich bin ich bereit. Ich habe ein Quiz vorbereitet. Okay. Mhm. Weil wir haben ja immer hier Strukturkritik. Wir machen es ja manchmal auch lustig, wenn wir selber was absurd finden. Jetzt bist du aber ja opern Operngänger geworden. Und bist mhm. ja in der Hochkultur jetzt beheimatet. Und zu Hause fast. Und deshalb jetzt das Quiz. Warte, bevor du sagst Hochkultur... Wir haben
0: aber in den 29ern auch so einen Kommentar bekommen, so eine Mail von jemandem, der auch schrieb, ah ja, Oper und so, für die Reichen, Hochkultur, pipapo. Und dann hat Wolfgang den sehr klugen Satz zurückgeschrieben, die Oper ist nicht Hochkultur oder so, sondern Subkultur. Die Reichen gehen schon längst nicht mehr in die Oper, sondern trinken irgendwo teure Getränke im Skiresort. Und es stimmt, die Oper ist mittlerweile Subkultur geworden. Das ist nicht mehr das Western-Publikum, sondern es ist sehr viel breiter, aber gleichzeitig enger auf so einem anderen Gebiet.
8: Also los, ich bin bereit für dein Quiz. Ich habe JetGTP gefragt, eine Frage, und sie will mir fünf Sachen ausspucken. Und eine davon hat nicht JetGPT geschrieben, sondern ich. Und das gibt's wirklich. Und du musst jetzt raten, was es wirklich gibt, und okay. ihr alle auch hier zuhört. Also die Frage ist, hallo JetGPT, kannst du mir fünf lustige, erfundene Witze darüber schreiben, welche Beiträge Kulturzeit berichten könnte? Natürlich, hier sind fünf erfundene Witze über Themen, die Kulturzeit berichten könnte. Erstens, Kulturzeit berichtet heute über den neuen Trend, Bücher nicht mehr zu lesen, sondern nur noch deren Buchdeckel zu sammeln. Experten sagen, es ist eine neue Form der Kunst. Aha. Zweitens, Kulturzeit präsentiert heute die neueste Errungenschaft im Bereich Musik. Schlafkonzert, bei dem man einfach schläft, während ein Klavierkonzert im Hintergrund läuft. Es ist die ultimative Kombination aus Kultur und Entspannung. Beide schon mal sehr gut. Drittens. Kulturzeit zeigt heute eine Kunstausstellung, bei der der Künstler die Leute dazu einladen, ihre Handys auszuschalten und einfach nur die Kunst zu genießen. Ein bahnbrechender Schritt für die digitale Entgiftung. Viertens. Kulturzeit stellt heute eine neue Theatertechnik vor. Die Schauspieler spielen alle ihre Rollen rückwärts, was zu einer völlig neuen Art von Theater führt. Und fünftens. Kulturzeit berichtet heute über die neueste Technik im Tanzbereich, den sogenannten Standtanz, bei dem man einfach nur stehen bleibt und gar nicht tanzt. Es soll eine Herausforderung für die traditionelle Vorstellung von Tanzen sein. Ich finde, wenn alles gute Beiträge, könnte alles vorkommen. So, dem, wie viele habe. hat jetzt ChatGPT geschrieben? Vier. Und einen hast du geschrieben?
0: Ja. Das Handy ausmachen ist von dir? Weil das passt Es gibt, also
8: ich habe, eines ist drin, was es wirklich auf jeden Fall gibt, weil ich es gegoogelt habe und ich habe es danach geschrieben. Also eine der Sachen könnte wirklich ein Kulturbeitrag sein, weil es stattgefunden hat.
0: Äh, ich würde jetzt mal sagen, weil es gefühlt ein bisschen aus der Reihe fällt, dieses Handy ausmachen.
8: Nein.
12: Falsch. Das Buch der
0: Gelesen. JGBT. Nein, ChatGPT geschrieben. Das, also das mit dem Buch der Gelesen ist sehr gut. Theater rückwärts spielen hast du geschrieben. Das fünfte.
8: Richtig. Ja. Es gab ein, äh, äh, ein Team Arthur Mackelburg hat mir den Glöckler von Dame rückwärts gespielt letztens. Irgendwann Aber was heißt
0: das rückwärts? So ich also, rückwärts nicht, Ich glaube wirklich oder? rückwärts.
8: Ich weiß es nicht genau, ich habe es nur gelesen. Aber wir werden nicht rückwärts gesprochen haben. Das ich ja bin ja nicht tiefer eingestiegen als für diesen Gag. Aber es hätte ein Kulturbeitrag sein können, weil er stattgefunden hat, dieses Theaterstück. Sehr gut. Czech ich finde, die hat wirklich, sehr gute Vorschläge gemacht. Das wäre vielleicht wirklich, die, aber die Symbiose für, äh, die, äh, weil du sagst, hier, der, der, die Bücher sind tot und Print, äh, einfach nur noch Buchdeckel drucken, dass man die zu Hause hat, und den Rest hat man eigentlich digital. Und man hat trotzdem diesen Buchdeckel aber zu Hause. Ja. Finde ich eigentlich spektakulär.
0: Ja. Ähm. Dieser Plattenalbum
8: vor. durch, ich weiß ja zum Plattenalbum durch. Das zweite war Kulturzeit präsentiert heute die neueste Errungenschaft im Bereich der Musik, das Schlafkonzert, bei dem man einfach schläft, während ein Klavierkonzert im Hintergrund läuft. Es ist die ultimative Kombination aus Kultur und Entspannung. Ehrlicherweise, ich habe mir das immer gewünscht.
0: Ähm, es ist ja nicht die pure Dekadenz, immer möglichst Oper Operreihe 1 zu sitzen, sondern da kann ich einfach mit meinem Bein nach vorne rutschen. Da habe ich einfach Platz. Es ist sehr viel bequemer als in diesen Reihen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass ich, wie ich zu Hause Musik höre, da setze ich mich ja auch nicht aufrecht auf den Stuhl und höre zu, sondern lege ich mich aufs Sofa, auf den Sessel, keine Ahnung, und esse vielleicht noch was dabei, dass man das auch mit Live-Musik macht. Ich verstehe ein bisschen, dass man ein Publikum zusammenrafft, also jeder aufrecht sitzt, damit mehr Leute auf wenig Fläche passen und so. Aber irgendwie denke ich mir, es muss noch anderes möglich sein. Und
8: Da heißt es ja nicht wie in eine Oper immer, jetzt bitte jetzt husten, sondern bitte jetzt nicht mehr schnarchen. Ja. Um die anderen Gäste nicht zu stören.
0: Also ChatGPT hat das, äh, ich finde das sehr gut. Wir sollten das im Auge behalten. und wir Ich fand es
8: jetzt nur ganz witzig als Anekdote, das Quiz, weiß wirklich ein, also es schreibt wirklich gute Witze runter, schöne Scherze, ja. aber auch nicht so unrealistisch, dass man denkt, das ist Blödsinn, sondern wir schwimmen da selber, was ist echt, was ist nicht echt und ja. Ja, ich meine, wenn du so eine,
0: du hast eine Agentur, sollst irgendwie kreativ arbeiten, gefordert ist ein Konzept für irgendwas. Brainstorm ist ziemlich gut, wenn sich viele Leute trauen, erstmal einen ganz blöden Vorschlag zu machen, weil man dann so eine Gesprächsgrundlage hat. Die kommen aber meistens nicht. Die Warm-up-Phase ist immer viel zu lang. Jetzt sagt man einfach, ChatGPT hier, werf mal vier Dinger in den Raum. Zack, für ist was ist Eis eben gebrochen? auch
8: Fleißarbeit? Ich meine, wenn du jetzt Moderator bist oder Moderatorin, sollst auf der Weihnachtsfeier von der Kulturzeit auftreten. Weißt du, 20. Dezember, ja. das Team, die Redaktion sitzt irgendwie im Restaurant, wir haben einen kleinen Eck gebucht, die man moderiert durch und lässt dir einfach 20 Witze schreiben und machst sie zu einer schönen Nummer zusammen. Ja. Brauchst du die Fleißarbeit, ja, ich suche mir mal ein paar Gags aus, suchst du einfach die fünf Besten aus und hast du eine Minute Moderation. Ja, vielleicht
0: ist das auch der Gag, dass die in den Tagesthemen haben sie es ja auch gemacht. Alina Abut hat eine Moderation vorgetragen zum Thema ChatGPT und hat danach enthüllt, hat übrigens ChatGPT geschrieben. Ich habe es nur vorgelesen. Und eigentlich, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, können, also hat man richtig, ich kann es richtig fühlen, wie sie da sitzt und denken, war eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht... Ich sage es demnächst nicht mehr dazu, aber vielleicht ist doch die ein oder andere Inspiration von das weißt du? Das ist schon ja, aber das
8: finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde das voll die Zukunft, weil das einfach Arbeitserleichter ist. Einfach Fleißarbeit weg. Total. Also warum genau. muss ich denn jetzt mir Gags ausdenken, wenn jemand das besser kann als ich, aber ich so gut präsentieren kann? Ja. Weil es meine Aufgabe ist, eine schöne Weihnachtsfeier zu machen.
0: Und ChatGPT wird sich uns hinterher entwickeln. Genau die Anforderungen, die wir umso mehr haben, werden da umso besser bedient. Und es wird vor allem so Humor und sowas treffen. Also und
8: ChatGPT äh, kann die fleischische Welt natürlich nicht ersetzen, das ist ja mein Gedanke, es findet ja nicht in der realen Welt statt, weil wir werden ja ausgebuht. Also wenn wir auf der Weihnachtsfeier moderieren von Kulturzeit und der Witz schlecht ist, sind wir, die leiden müssen, nicht ChatGPT Also wir kriegen ja die Buhrufe Genau, unter der Maßgabe, du hast es vorhin schon
0: vorgeschlagen, werden wir auch alle anderen Themen heute hören, wie sehr da noch die, die Körperlichkeit und die Raumgebundenheit eine Rolle spielt und ChatGPT tatsächlich nur Material, würde man sagen, Inhalte liefern kann, um genau diese Situation dann irgendwie ja, so eine Art mit Motor ins Rollen zu bringen, aber am Ende muss man dann schon selber liefern. Wir hören ja mal noch diese zwei Clips von PBS, die haben ja eine sehr interessante Diskussion aufgemacht zum Thema was verwendet ChatGPT und eben auch die anderen, also auch von OpenAI, das MidJourney, ja MidJourney ist das von, nee, DALI, DALI 2, aber MidJourney ist auch nochmal ein eigenes Ding, also Bildgeneration ist ja auch da, wie geht man als Künstler eigentlich damit um?
13: It's the rise of generative AI, a branch of artificial intelligence that enables computer programs to create original content.
14: Let's see how good of a college essay ChatGPT can write.
13: This tool from the San Francisco-based company OpenAI is ChatGPT and can write essays.
14: Let's take a look at a couple of these sentences. Starting from the top, computer science has always been a fascinating field to me from the moment I first
13: learned about computers and children's books. Last month Design Manager Amar Rashi used ChatGBT and Text-to-Image Program Mid Journey to create his book Alice and Sparkle.
0: So, man kann also solche Sachen kreieren lassen, und ehrlicherweise ist es so, wenn man sich das Netflix-Angebot für Kinder anschaut, Paw Patrol, Pyjama-Helden und der ganze Kram, das ist alles so automatisiert hin animiert. Das könnte man auch künftig von so einer Software machen lassen. Da sind wir, glaube ich, nicht weit entfernt. Das sind ja hier schon das Bilder. Ist, das ist also nicht weit vom Bewegtbild.
8: Genau, und das ist die, ich will nicht sagen Gefahr, aber das ist das Spannende, was in den nächsten Jahren meines Erachtens passieren wird, wie jetzt hier bei dem Kinderbus. Eine tolle Zeichnung, die sehr gefährlich ist, ein Mädchen mit schönen großen Augen, was irgendwie ein Kindschema macht, der kleine Roboter, der nicht gefährlich aussieht. Ja. Und jetzt bei der Kunst ja auch. Du, es ist ohne Problem zu sagen, generiere mir ein Bild, was gut aussieht, den Leuten gefällt und geil ist. Und am Ende bei der Kunst natürlich auch, was die Leute auch kaufen. Also generiere mir etwas, was so einen Look hat, dass die Leute so attraktiv finden, dass sie Geld dafür ausgeben. Genau. Und Also Konsumkunst. Mhm. Wie nennt sich das? Gebrauchskunst, Handwerkskunst. So.
0: Ja, und es ist besonders tricky, denn man darf das mit diesen Mashups, Kunst ist immer Mashup, wir stehen auf den Schultern der Riesen und so weiter, nicht überstrapazieren. Alles, was wir in diesem Bild sehen, haben andere Menschen schon mal so entwickelt ChatGPT macht hier nur Replikation aber eben mit Neukombinationen Das heißt man könnte auf dieses Bild gucken und sich denken es ist nicht mein Roboter aber ich habe doch so einen ähnlichen mal in meinem Kinderbuch verwendet und immer mehr Künstler finden ihre Werke da so wieder
13: Here's how it works to create new content these programs are trained on datasets of existing content that hold text, images, video files, or even code scraped from the internet. Some artists say this amounts to appropriating their work without permission.
15: I do hyperrealistic drawings.
13: Including In South African this, artist Jonah Dry.
15: This scares me. It makes a huge part of my practice somewhat redundant.
13: Hey artists, have you been wondering
16: if AI has been using your art to train itself? I figured out where to
13: look. To Illustrator it, Carly Ann train. Tipsy suggested artists go name. to the site haveibentrained.com to see if their artwork was used in training popular text to image programs. I personally
16: found my book cover on there and a lot of stuff from some of my favorite artists.
13: And last month, artists protested the portfolio site ArtStation for featuring AI generated art on its page. So es ist also ein
0: sehr interessantes Stadium. Das was ChatGPT, zum Beispiel an Text oder MidJourney und wer auch immer an Bildern generiert, haben schon mal Menschen Künstler kreiert. Nur wurde ja diese Technologie jetzt auf dem Publikum zugelassen, um da wieder aus Feedbackschleifen zu lernen. Also man kriegt mehrere Vorschläge zum gleichen, zur gleichen Fragestellung und wählt dann das Beste aus für sich. Und diesen, diese subjektive Entscheidung wird dann wieder zurück an die Maschine gekoppelt, damit sie für später die Muster erkennt, nach welchen Gefälligkeitsmerkmalen und so ausgewählt wird. Das heißt... Jetzt gerade erkennen die Künstler ihre Werke darin wieder, nur umso mehr verschlingt sich das gerade in so einer reflexiven äh, Spur, dass es dann tatsächlich künstliche Intelligenz ist, aufgrund des Nutzerverhaltens, aber nicht mehr der von, von den Künstlern, die Material liefern, sondern nur nach sozusagen Selektionen vornehmen, nach eigenen Kriterien und dann hat man es wirklich irgendwann mit künstlicher Intelligenz, die Kunst generiert zu tun.
8: Ich habe die Diskussion letztes Mal gehört, das Logbuch Netzpolitik mit Tim, wo sie diskutiert hatten, wenn natürlich da 10 Milliarden Datensätze drin sind oder ja. 10 Millionen Künstlerinnen und Künstler mit 10 Millionen Bildern jeweils, wie groß ist der Anteil wirklich? Also wie groß kann ich äh, meine ja. Urheberschaft in Anspruch nehmen, wenn ich in einem Millionstel teile, wenn vielleicht der Glanz in den Augen des Robotermädchens genau. vielleicht irgendwie mal basierter auf dem Pinselstrich, den ich gemacht habe. Und es ist, ich finde es ja immer es ein bisschen Künstlerinnen und Künstlerarroganz, dann immer, wenn man seine Werke dann so also erkenne ich sie wirklich wieder, weil das von mir ist irgendwie? Oder ist das ja. war ich auch nur inspiriert von einer anderen Illustratorin und habe das deshalb auch so gemacht? Ja, es
0: ist wahnsinnig tricky. Die ähm, Bei Disney haben die wenig Probleme mit diesem Uncanny Valley, oder wie das heißt. Ja. Weil die generieren nicht so lebensecht, sondern das sind Kunstfiguren. Jeder erkennt sie. Weiß ja er, mal, über, was das
8: ist, weiß ja nicht jeder. Hm? Uncanny Valley.
0: Also dieses, äh, wenn man einen Marvel-Film generiert, muss man mit der Animation eines menschlichen Körpers so nah an die fotorealistische Animation ran, dass man es nicht mehr als Kunstprodukt erkennt, ansonsten fühlt man sich unwohl, wenn man es sieht.
8: Also es der, so mehr, der so realistischer es ist. Und wenn dann mal ein kleines Detail nicht stimmt, ist es noch gruseliger, als wenn es, also Wally zum Beispiel, der kleine vierkig Roboter, ist ja. uns sehr sympathisch. Aber wenn du eine Disney-Figur ist, wo aber die Augen komisch sind, dann gruselt man sich davor. Das sehen wir ja gleich bei den Robotern, bei den Künstlern. Genau. So Uncanny Valley-Beispiele haben wir,
0: glaube ich. Halt ja. Noch. Und das heißt vor allem Valley, weil die Akzeptanz für animierte Sachen immer steigt, bis es kurz vor Perfektion ist. Dann plötzlich findet man es gruselig, obwohl es total fotorealistisch ist. Und äh, da frage ich mich
8: bis, bis heute, ob dieses Valley bei Westworld, das haben wir lange nicht mehr gesprochen, die -hmm. sind auch alle in dieses Tal gegangen, ob das eigentlich auch ein so vieles Uncanny Valley war, das ist dieses letzte Moment, weißt du, wo die da so, die Roboter, die haben das in dieses, ins leuchtende Tal, sind die bisschen gestorben.
0: Das kann sein, genau und dieses Problem so Valley. hatte Disney nie, denn die haben ja immer Figuren gezeichnet, die Arme und Beine haben und die Proportionen sind entsprechend so ein bisschen Barbiehaft und so, aber alle Disney-Prinzessinnen aus allen Welten haben gleich sehr große Augen. Und die Augen sind im Verhältnis zu dem Gesicht immer gleich zu groß. So, und jetzt nimmt sich ähm, diese Software dieses Muster und generiert, wie wir es eben gesehen haben, so Figuren, wo die Augen auch in diesem Maße zu groß sind. Nur das Urheberrecht hat nie daran gedacht, die Wiedererkennbarkeit einer Person, die gezeichnet ist, daran zu knüpfen, ob das Verhältnis Augengröße zum Gesicht <lacht> irgendwie trademarkfähig ist und so weiter. Aber genau das ist jetzt die Datengrundlage, um das zu reproduzieren. Also, das ist, ja. die äh, Frage
8: ist halt Disney, das auch vielleicht aus, aus den Manga-Comics aus Japan und so geklaut. Also, ist das halt auch schon kulturelle Anzieh? Genau. Es also sind, es wären unglaublich schwierige juristische Diskussionen vor einem Richter
0: durchzuführen. Wahrscheinlich völlig absurd. Man könnte das gar nicht mal nachvollziehen. Aber solche wie wichtiger finde ich die Frage.
8: Machen. Also, was mich gerade als in der Kunst beschäftigt, wo ich mich auch viel da rumwirtschafte mit, äh, mit Journey und so. Mhm wem gehören eigentlich diese Arbeiten, die der AI gemacht hat? Wenn ich das eingegeben habe und sagt, mach das, ist das jetzt mein? bin ich jetzt der Urheber oder ist, kann, gehört das jetzt mit Journey? gehört das Microsoft, wem, wer ist eigentlich der, der Urheber dieser ganzen Geschichte? Ja, also wenn sie in die AGB
0: reinschreiben würden, es gehört auch uns und du hast nur ein Nutzungsrecht, könntest du dich gar nicht dagegen wehren.
8: Was aber in Deutschland ja schwierig ist, weil Urheberrechte ja nicht übertragbar sind. Du kannst ja Urheberrechte in Deutschland nicht aufteilen. Also du kannst Nutzungsrecht vergeben, aber kein Urheberrecht. Das stimmt, sie müssen also nicht mal in die AGB reinschreiben und sind trotzdem der Urheber. <lacht> ja, all solche Sachen.
0: Darfst du dann damit Geld verdienen und so? Ja, das sind äh, wirklich interessante Fragen. Gut, haben wir damit das Hypermoderne mal abgeschlossen, kommen wir nur Gott zu dem dann. Postmodernen, nämlich, äh, das ist wirklich wahnsinnig gut, in dem Fall hat das Heute-Journal, es sind nicht nur Kulturzeitsachen und so, auch das Heute-Journal hat mal sehr interessante Sachen gemacht, sie waren zum Beispiel im ähm, NRW-Forum, du hast es eben schon angesprochen, Dort gibt es eine sehr interessante Ausstellung, bei der ich mir auch dachte, vielleicht sollte man mal nach Düsseldorf fahren.
16: Das NRW-Forum in Düsseldorf hat es geschafft, 50.000 vorwiegend junge Leute anzulocken. Mit Graffiti, Designerspielzeug und Vinyl aus Streetart, bunt gemixt.
0: Mhm.
8: So, 50.000 Leute anzulocken, das ist ja wie eine Stunde TikTok bei einem Kanal. Ganz genau. <lacht> ganz genau. Ich das so, es dass ist man sich stolz darauf ist, junge Leute, dass man das nur betont. Junge Leute kommen ins NRW-Forum.
0: Ja, 50.000 Leute ist ein Live-Auftritt von Grünemeier irgendwo oder so. Ne? Also es ist, man muss es mal und die, die sind da auch genauso lange. Also es ist genau die Aufmerksamkeit, die man halt so hat, wenn einmal ein Stadion voll ist und da zwei Stunden Action läuft. Nun gut.
16: Das alles in einer coolen Ausstellung, in der mhm. Menschen die
0: Diese Moderation ist so ein bisschen Buba -pein Buma peinlich.
16: In einer coolen Ausstellung, in der Eine Menschen, urste
0: die deutlich... Hm? Eine urste Ausstellung. Eine Sie urste Ausstellung, genau.
16: In einer coolen Ausstellung, in der Menschen, die deutlich jünger sind als ich, vor allem das hier machen. Ein Selfie mit Kunst.
0: Ein Selfie mit Kunst. Bei Selfies stellt sich immer die Frage, was ist denn dann das Werk, wenn da ganz schön viel ich drauf bin? Also geht es dann noch, ja, also es ist ja gerade in Museen, häufig sind ja Fotoverbote und so, immer weniger, dankenswerterweise. Aber das scheint eine sehr interessante Ausstellung zu sein und in der Tat, sie sieht wahnsinnig gut aus. Dorte
16: Färber hat sich das angesehen.
0: Alles knallbunt und
11: überwältigend. In dieser Ausstellung zückt jeder irgendwann sein Handy. Wonder Walls zeigt Streetart und Popkultur. Ein Publikumsrenner. 50.000 Menschen sind bisher gekommen. Fast jeder Dritte
0: sehr jung im Ausbildungsalter. So, sehr viele sehr jung. Das Ding heißt einfach Wonder Walls. Es sind nur Wände im Hintergrund. Und genau darum geht es auch. Diese Ausstellung ist komplett auf Instagrammability. Instagrammability getrimmt. Genau, so muss man es nennen.
3: Das ist eine Ausstellung, die einfach bunt, farbenfroh ist, die einfach Spaß macht und ähm, einfach bei, gerade in der jungen Zielgruppe sehr erfolgreich ist, weil man sich da selbst inszenieren kann, weil man tolle Bilder machen kann. Sie ist sehr Instagrammable.
0: Ja, was sagst du dazu? Hier steht nicht das einzelne Kunstwerk im Hintergrund, sondern nur der kulissenhafte Eindruck, ich selbst und dann, das ist meine Kulisse. Weist man hier der Kunst so einen neuen sekundären Platz zu?
8: Ich kenne ja den Alon, der hat mir mal die, der gerade gesprochen hat, die Chance gegeben, auch immer im NRW-Forum meine Fotos zu zeigen, mhm. mal ausgestellt und an einem, äh, einem Workshop teilgenommen. Und äh, das hat das NRW-Forum ja sowieso sich auf die Fahnen geschrieben. Immer finde ich dieses einfach mal was ja. anders machen, raus, die hatten ja auch die Böhmermann-Ausstellung damals, also dieses, ja, Kunst, Kitsch, Kommerz, um wieder alles in, also junge Leute anzuziehen einfach. Mhm. Ja, ich also finde das... Und das ist ja auch wieder Haptik. Also die, die, du, du... Ist ja etwas anderes als Instagram. Du gehst halt raus und instagram Also es wird dann als zu Instagram, wenn es fotografiert ist. Aber da hängt es halt in echt und in anfassbar. Ja.
0: Klar. Wenn man es nur noch fotografiert hat, ist es nur noch ein Foto. Aber ergänzt um einen selbst. Und genau, dann individuell genau. aufgeladen.
8: Aber wenn wir jetzt noch die Bilder sehen, das ist, ist so meine These für die nächsten äh, zehn Jahre mit ChatGDP und ganzen künstlichen Intelligenz und mit Journey das, glaube ich, das, das Objekt an sich wieder sehr in den Fokus drückt. Also keine 2D-Malerei, sondern 3D-Figuren, wie ja. auch hier im Hintergrund. Es geht auch um den kitschigen Rahmen und es geht gar nicht um das Motiv, sondern um wie es gemacht ist und wie es aufgebaut ist, Also was es ist, was ja, dem Material.
0: Genau. Ja. Das hören wir auch gleich in der Schirn. Da gibt es ja auch eine interessante Ausstellung, die ich auch schon gesehen habe, noch bevor sie das Heute-Journal hier thematisiert. Also diese Sammlung, die man da in Düsseldorf ausstellt, gehört zu dem, einer einzigen Person. Das ist auch sehr interessant.
11: 2000 Ausstellungsobjekte gibt es. Alle hat der Unternehmer Selim Warol gesammelt. Hier hängt der echte Banksy neben Warols eigenem Kinderspielzeug, das er selbst künstlerisch weiterverarbeitet hat.
3: Das Spielzeug war für mich der Anfang des Sammels, der Anfang der Popkultur und natürlich auch für viele, wie für viele andere, auch das Leben, das wir gerne natürlich auch in die Länge ziehen. Wenn wir länger lernen, Kind zu bleiben, glaube ich, lösen wir viele Probleme auch einfacher.
0: Das ist natürlich gut, wenn man viel Geld verdient hat, kann man so eine Sammlung und Sprüche in die Welt tragen. Wenn wir nur die Kindheit in die Länge ziehen, dann geht es uns allen insgesamt besser. Stimmt wahrscheinlich.
8: Ja, das Waro ist ja Düsseldorf, der hat ja Bürgerrestaurants, glaube ich, ist ja Bürger, mhm. Bürgermann und der hat ja früh, also ich habe genau die Geschichten nicht erfolgt, aber der hat ja relativ früh angefangen so Comicfiguren und Häufhefte zu sammeln, hatten seine Jugend schon festgestellt, ah, wenn ich sieben Superman-Hefte kaufe, kann ich zum dreifachen Preis später weiterverkaufen und hat sich so diese, diese mhm. oben Art sammlung da aufgebaut über die Jahre. Die und Jetzt kann er sie da mal lagern. Man. Genau,
0: die ist jetzt, die hängt da an bunten Wänden und die, sie ist also wirklich sehr beeindruckend, dadurch, dass da so Banksy und Warholz dann doch dabei sind, es ist viel Kram, aber dann halt doch wieder solche, solche Highlights, also zumindest nach den üblichen Gesichtspunkten, was jetzt tolle Kunst ist und so.
8: Ja, aber finde ich aber ganz geil, dass also wieder vom Modest 100 dass eben da der Banksy zwischen dem ganzen Prödel halt, wie das man gesagt, so hängt. dass es nicht so, du brauchst kein White Space, du brauchst nicht um den Banksy einfach eine 7x7 Meter freie ja. Fläche daneben, damit es wirken kann, sondern es ist das, was es eigentlich war Urban Art. So.
0: Genau, es ist dicht, dicht, dicht und man könnte auch das Quiz machen, durchzugehen, und zu erraten, was ist denn hier eigentlich der Banksy und was ist der ganze Rest? Also kriegt man gelten eigentlich die Maßstäbe, die man, die sich so im Kunstbetrieb, vor allem im Kunsthandel eingeschlichen haben, gelten die eigentlich so als Seegewohnheit, gerade wenn sehr viele zum ersten Mal ins Museum gehen? Ähm es ist nicht nur die natürlich Aus
8: kann sie aber der Ausstellung natürlich wieder äh, Konsumkritik in der Kunstwirtschaft, äh, dass natürlich der Herr Warhol sich damit natürlich mit seinen eigenen Exponaten, die auf jeden Fall jetzt wieder teurer weiterverkaufen kann, die da hängen. Das stimmt,
0: sie werden immer weiter aufgeladen, das Flywheel dreht sich da ganz gut. Ähm, und zur Ausstellung gehört dann natürlich nicht nur die Ausstellungsfläche und die echten Exponate, sondern auch der TikTok-Account. Für unter 18-Jährige ist der Eintritt frei. Das ist übrigens ein sehr guter Hinweis zum Thema, da sind so viele junge Menschen, ja, für die Minderjährigen ist es kostenlos und da fragt man sich so ein bisschen, warum nur da? Und die
11: Social-Media-Generation findet den Weg in die Ausstellung.
17: Ja, ich bin durch TikTok darauf aufmerksam geworden und dann haben wir halt so ein bisschen geguckt, okay, da gehen ganz viele Leute hin. Ja, wir haben ganz gute Bilder gemacht für Instagram, ähm, die wir hochladen können.
11: Eine Ausstellung geht viral und das geplant. Das NRW-Forum betreibt auch einen eigenen TikTok-Kanal.
0: Da wird schon mal im Museum getanzt. Das ist einfach sehr gut. Ich war ja, ich wollte heute auch in die Chagall-Ausstellung in der Schirn, aber steht ein Schild davor, heute alles ausverkauft. Sie kriegen keine Tickets mehr, also sind wir ins jüdische Museum ausgewichen. Uh, was auch bedeutet, da geht man dann so durch, es ist so eine ganz geruhsam gedrückte Stimmung, keiner macht da irgendwas, ist, alle gucken sich halt ganz geruhsam so an. Klar, diese Geschichte ist natürlich dann besonders aufgeladen, aber es ist ein bisschen schade. Hier das so zu sehen, wie da die jungen Menschen kostenlos ins Museum können, uh, alle bringen ihr Handy mit, jeder macht da so seinen eigenen Kram irgendwie, das ist doch cool. Also das uh, gefällt mir außerordentlich. Die Frage ist dann, ob der... Künstlerische Leiter, du hast deinen Namen gerade genannt, ach hier, Elaine, Alan, Alan Bieber. Ob er hier mit diesem Spruch so insgesamt recht hat, ich fände es irgendwie gut, wenn ja, aber weiß auch, nee, so eigentlich nicht.
3: Ich glaube, dass jedes Museum natürlich auch eine starke Präsenz auf Social Media haben sollte. Aber auch in der Ausstellungsgestaltung, glaube ich, muss man einfach darauf achten, dass man ähm, szenisch arbeitet, dass man dramaturgisch arbeitet. Das kann man auch mit Caspar David Friedrich. Einfach nur Bilder an die Wand hängen reicht heute nicht mehr.
0: Hm. Geht nicht immer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man jetzt die alten Meister im Städel oben nochmal irgendwie aufputschen muss oder so.
8: Was ja gerne gemacht wird heute, ist die gegenüberzustellen. Ne? Hat man, glaube ich, auch in Europa. Also dass du klassische Werke machst und stets Kontrastkunst gegenüber, oh ja. damit sich keiner langweilt. Dann kann die Oma hingehen und sagen, ach guck mal, hier hängt ja Caspar David Friedrich und kann ihre 16-jährige Nichte mitnehmen, die sagt, ach guck mal, da guckt eine Maus aus der Wand.
0: Genau, das gucken wir uns dann auch gleich mal an. Das ist... Ja, häufig geht
8: Ich finde schon cool, die sind mit deren mir macht das auch. Ich muss sagen, mir macht es persönlich auch mehr Spaß. Wenn ich in Düsseldorf bin, im K, so, weißt du, dann im K21 oben auf dem ja. so Netz hänge und Todesangst habe und denke, ich fahre da gleich runter und sterbe ja, und habe noch ich nie so ein Inten, äh, nie intensives Gefühl in meinem Leben gehabt als da. Echt? Äh, und danach schön. Ja, es war, war absoluter Horror für mich. Weil andere äh, dann plötzlich, als ich da war, war ich fast alleine. Ich auch, wir waren auch nur zu dritt oder so. Vor mir eine Frau, die so Panik hatte, dass sie direkt wieder zurück und dann. Und ich habe so aber eine halbe Stunde gebraucht, du kannst ja um diese Kante gehen, du bist ja, ja relativ über dem Boot. Also man schwenkt, man hängt in so einem Netz aus Stahl. Genau. Und man muss aber sich trauen, diese fünf Meter nach vorne zu geben, bevor du wirklich in diesem K21, diese 50 oder 30 Meter darunter guckst. ja Und genau, das, ich, ich habe meinen Anzug durchgeschwitzt.
0: Als ich da war, habe ich so gedacht, okay, ja, ist ganz cool und dann sind ja plötzlich andere aufs Netz und dann bewegt sich das ja plötzlich so, ohne dass man selber die Ursache dafür ist. Das war dann so ein bisschen komisch, aber...
8: Aber ich finde, nachdem man so durchgeschüttelt wurde und alles durchgeschüttelt hat, dann nochmal die Ausstellung zu besuchen, hat man so einen anderen Adrenalinspiegel, also so einen anderen Hormon.
0: Also, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Du musstest auch diesen, diesen komischen Anzug da anziehen, damit nichts ja. runterfällt und so, ne, ja. Also ist eine interessante Erfahrung. Wir hören mal hier dieses Finale. Sie hören, haben noch mal so eine Wortspende von so einer älteren Frau eingesammelt.
11: Irgendwie ist es ein Bezug zur Neuzeit und zur Jugend, die mich mit 71 Jahren dann auch ein bisschen ja, beflügelt. Walls macht vielen Spaß und zieht auch Menschen ins Museum, die
0: selten dort sind. So, zieht auch Menschen ins Museum, die selten da sind? Das klingt ja hier jetzt so, als wären die Jungen besonders selten im Museum. Da würde ich mal fragen. Die sind, stimmt, die sind ja
8: auch nicht sehr alt.
0: Stimmt also das. sie hatten ja nicht viel Chancen. <lacht> Na, ich meine, wer geht denn ins Museum? Wenn ich ins Museum gehe, ich bin immer wieder überrascht, dass dann doch relativ verrückte, also im jüdischen Museum heute, war so eine Männergruppe einfach. Die, die hätte man jetzt nie dort vermutet. Die sind einfach so durch. Aber Einzigen. ich würde deine
8: These unterstützen, weil ich glaube, junge Menschen sind ganz häufig im Museum, weil mhm. sie müssen. Also ich war, wenn ich überlege, bis ich 18 war, ich war in wie vielen Gedenkstätten, in Museen, in Kunstführung ich war.
0: Genau, die Schule bringt es mit sich und witzig fand ich auch so, wie sie meint ihr. das bringt ihr so einen Bezug zur Neuzeit, als ob dieser Begriff nicht schon belegt war, mit anderem, sie, gilt für sie ist das jetzt so die Neuzeit, die jungen Menschen, die auch in der Gesellschaft irgendwas machen, <lacht> zum Beispiel buntes Zeug gut finden. Also in der Hinsicht äh, sehr witziger Bericht
8: und jetzt schenken wir mal in die Schirn um ganz kurz, ich muss aber sagen, weil wir noch mehr Zuschauer, ich finde ja, ich, Appell an die deutsche Medienlandschaft. Es müssen mal wieder auch alt, also von Laien, Bürgern und Bürgerinnen Verrisse kommen. Ich mag das immer nicht. Auch bei Kudrisset wenn so Leute in wir die sich immer freuen, wie schön sie da sind, man hört eigentlich nie mit, ich finde das total scheiße, was ist das hier, das ist das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Ich wünsche mir wieder mehr polemische Kritik im Fernsehen.
0: Das halten wir mal ganz fest im Hinterkopf gleich. Wir sind nicht weit davon entfernt, dass ich das auch nochmal genauso aufrufen möchte im Metier Musik. Denn es geht drunter und drüber. Vorher aber drei Clips aus Frankfurt. Niki, der heilige Fallus, wie auch immer das in ihrer Sprache äh, heißt, hat hier eine Ausstellung, ähm, die ziemlich spektakulär ist, die auch sehr viele schon äh, sehr gut fanden, die äh, häufiger also Museen auch professionell beobachten. In der Hinsicht ähm, sehr gut, dass es das heute mal auch hier in Frankfurt vorbeikam. Ich würde nämlich sagen, das ist eine Ausstellung, die auch sehr Instagrammable ist.
18: Zu Beginn ihres Schaffens schießt Niki de Saint-Falle auf Gipsreliefs mit Farbbeuteln gefüllt. Ihre Wut richtet sich Anfang der 60er Jahre gegen die Konventionen und Machtverhältnisse der Zeit. Sie zielt auf ihren Vater, der sie als Kind missbrauchte auf Männer insgesamt und Politiker in der Phase des Kalten Krieges. Hier Kennedy und Khrushchev.
0: So, politisch aufgeladen, persönlich aufgeladen, viele bunte, große Kunstwerke. In einer sehr, also wirklich spektakulär, hübsch hingerichteten Schirn. Du bist ja ein Experte für Farbverläufe. Ich guck mal, ob hier in dem folgenden Clip, ähm, es sieht recht wild und bunt aus, ob wir auch den Raum insgesamt mal zu Gesicht bekommen.
18: Die Ausstellung in Frankfurt hat das gesamte Werk der französisch-amerikanischen Künstlerin im Blick. Von frühen Gemälden bis zu ihren großen Skulpturen, den berühmten Nanas. Die Identität der Frau beschäftigt Niki de Saint-Fal ihr Leben lang. Sie zeigt sie als Mutter, Braut und Ehefrau, in Rollenbildern gefangen und alternd. Unzufrieden beim Tee.
0: So, wir haben also, und das, die Schirn, gerade das obere Dachgeschoss da, kann man sich so vorstellen als wahnsinnig langen, ich weiß nicht wie lange der ist, 100 Meter, 150 Meter oder so. Ein sehr langen Gang. Sehr breit, da kriegt man viel unter. Und er wurde in einem ganz gleichmäßigen Farbverlauf von Rot zu Lila gestaltet. Also nichts besonders mega auffällig, wenn man nicht darauf achtet, sieht man gar nicht, dass es ein Farbverlauf ist so sich wie sich auch meine Lichter im Hintergrund so ganz langsam nur anpassen jetzt gerade ist es lila muss aber nicht zwingend so bleiben und so ist das hier auch und ich habe mir die Wand so angeguckt und habe mich gefragt wie macht man das eigentlich äh, dass man also wenn man rantritt sieht man eine Farbe Und dann geht man ein Stück weiter und sieht eine Farbe das ist nirgendwo dass man sieht ach hier ist jetzt wieder ein Bruch und so das ist so sondern es ist ganz gleichmäßig äh, es ist wirklich crazy also ich habe keine Ahnung wie man sowas macht aber das passt du brauchst ja, auch ja wirklich für jeden Zentimeter Streifen einen anderen Farbton. Muss die ganze Zeit nachmischen
8: oder wie auch immer. Oder gesprüht. Oder sprühen. Aber. Wer weiß. Eingeheimnis. Aber das passt ja auch gut, wie der, Alan Bieber gerade gesagt hat, mit, es reicht nicht nur Bilder an die Wand zu hängen. Da ist ja auch wieder ein Goodie dazu. Man denkt, ah, guck mal, krass, ich stehe am Anfang des Ganges und sehe diesen riesen Farbverlauf. Genau. Wirkt dann auch über die Kunst hinaus.
0: Man läuft ja auf der einen Seite rein und sieht dann, ah ja, hinten ist eine andere Farbe. Und bis dahin. Man will
8: Spannung haben in der Ausstellung, so. Man will ja. heutzutage ein bisschen was geboten
0: kriegen. Genau. Und du siehst ja hier auch, der Boden ist ja, also du hast ja so klare Laufflächen. Das ist natürlich so dieses Geh nicht zu nah dran und so. Man traut sich dann auch nicht darüber zu laufen. Aber man hat sich da sehr viel Gedanken gemacht. Es ist insgesamt ziemlich gut und ein Jubelfest der Frau.
8: Die ja, Palk und Nana. Weil ich ja gerade finde, weil irgendwie geblieben, also jetzt in der allgemeinen Wahrnehmung, wie man so Signature, also was so Künstlerinnen und Künstler schaffen, weil diese Nanas kennt ja, glaube ich, jeder, diese, diese ich Figuren, auch. die Frauen, ne? die hängen überall, gibt's kleine, gibt's gibt glaube ich, sogar in Buchhandlungen, als Kopie zu kaufen, so, wie ja. man sich mal auf den Tisch stellt. Genau. Das ist ja cool, wenn man was geschafft hat, was so das stimmt. Ich glaube, dass wir ja jede Künstlerin, jeder Künstler gerne haben, dass so ein Signature von einem übrig bleibt, ja. wenn man sich in. Die haben so eine eigene Ikonografie, Genau. Sie ist ja jetzt auch schon 20 Jahre tot oder so.
0: Aber diese Dinge bleiben.
18: Die prallbunten Nanas sind Niki de Saint-Falls Befreiungsschlag. Sie sind selbstbewusst und stark. Eine Art Liebeserklärung an die Weiblichkeit. Am Anfang waren auch sie umstritten. Besonders eine gewaltige, begehbare Nana, die sie unter anderem mit ihrem neuen Lebenspartner Jean Tangli schuf, betrachteten 1966 viele als skandalös. Doch am Ende gewinnen die fröhlichen Frauen die Herzen der Betrachter.
7: Die Nana ist dann diese Figur, die so kraftvoll, voluminös äh, erscheint und quasi wirklich das Jubelfest der Frau ausruft.
0: Das Jubelfest der Frau, ja, das ist äh, irgendwie eine sehr gelungene, sehr hübsche und eben nicht zu große. Man geht so rein und selten hat man ja im Museum, finde ich, so dieses, ach schade, das hier schon vorbei ist. Sondern häufig sind sie eigentlich irgendwie zu groß. Und hier so, man läuft so lang und am Ende steht nochmal so ein riesiger glitzernder Penis, den sieht man auch hier hinter ihr. Der ist ungefähr doppelt so groß wie ich. <lacht> da kann man sich dann nochmal fotografieren und fragen, wer steht hier besser. Und dann geht man wieder raus. Und dann hat man so eine halbe Stunde irgendwie Spaß gehabt da drin. Also ist wirklich sehr gut. Diese andere Ausstellung mit den Robotern in Baden-Baden finde ich auch sehr gelungen. Well, I, I think I
6: es sind Gäste der anderen Art, die hier für die Ausstellung Transformers ins Museum Frieder Burde eingeladen wurden. Künstliche Wesen, die in Dialog treten mit den BesucherInnen und den Meisterwerken von zum Beispiel Georg Baselitz oder Jackson Pollock. Ryan Genders Roboter-Maus hat sich durch die Wand gefressen und unterhält sich mit den berühmten Kerzen von Gerhard Richter.
1: I'm um gay,
6: like to be a poet. Die maskierte Androidin-Female-Figure von Jordan Wolfson lädt zum Tanzen ein. Ja. <lacht> Beeindruckende Interaktion zwischen Mensch, Kunst und Maschine. Zu sehen
8: bis 30. April in Baden-Baden. Grüß. Das ist Uncanny Valley. Schaudert mich.
0: Ja, lädt das zum Tanzen ein. Nee, man traut sich gar nicht richtig ran. Aber ja, sieht sehr beeindruckend aus. Also ich glaube, wenn man aus. hinter
8: dieser Skulptur steht, die ja so eine kom... Todesmaske auf hat, ja. die Gelenke knickt, wie sie fast ein bisschen überdehnt und auf High Heels vor diesem Spiegel steht und eine dauerhafte Beinhaltung einnimmt, die man so gar nicht durchhalten kann. Und dann sagt, euch oh, habe jetzt Bock mitzutanzen. Ich glaube, dem <lacht> ist nicht mehr zu helfen.
0: Genau, der muss ich dann <lacht> hinterfragen. Jetzt haben wir ja hier begonnen, darüber zu reden, dass die da das NRW-Forum auf Instagram-Mobilität trimmen. Und sie haben das ja selber mit diesem Anspruch gemacht, viele junge Leute, was sie soweit erreicht haben, durch. Es ist ziemlich kostenlos, da reinzugehen für junge Menschen. Der gleiche Tenor, es ist Kunst für junge Leute, finde ich hier im Folgenden völlig falsch. Es geht um Musik in der Elfi.
2: An der Elbphilharmonie in Hamburg setzt man jetzt auch junge Akzente. Die Konzertreihe Visions will das futuristische Haus nicht mehr nur mit Bach und Beethoven füllen, sondern auch mit Werken junger experimenteller Komponistinnen und Komponisten. Und tatsächlich, die ersten Abende waren ausverkauft, wie es von Rieken zeigt.
0: War die Elfie schon mal nicht ausverkauft, frage ich mich
19: dann. da.
4: Die Elbphilharmonie traut sich was. Visionäre Klänge im großen Konzertsaal, ein Orchestersound der Neuzeit. Flügel heißt das Werk und es verleiht den Musikern welche. Lisa Streich, einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponistinnen, weiß, dass sie mit diesem Sound aneckt.
0: So, sie eckt an. Gleichzeitig ist es besonders junge Musik für ein besonders junges Publikum. Das betont sie hier auch noch mal.
17: Das ist okay. Also, <lacht> das Wichtigste ist, dass es etwas macht, finde ich. Ja.
19: Egal in welche Richtung.
17: Äh, ja, also ich bin gar nicht unbedingt, das, aber dass man was spürt, also dass man spürt, am Leben ist, dass man am Leben ist, das, das ist schön.
4: Lisa Streich lebt in Schweden. Fast scheint es, als höre man die Perspektiven der langen nordischen Winter und die Freude der kurzen Sommer in ihren Werken. Orchestermusik,
8: jünger gedacht.
1: Ich finde, sagen, Hm?
8: Das ist vielleicht das, was Shadji gerade gemeint hat, mit mehr Diversität wagen. Weil ich finde, wenn man in der ausverkauften Elbphilharmonie, dem, dem Konzertsaal Deutschlands spielt, dann zu sagen, die Musik eckt an, weiß ich nicht, ob das die richtige Formulierung ist. <lacht> Weil dann hat man es ja quasi geschafft in das... In das in die Hochkultur. Die ja, eben. Hat.
0: Also da kann man gar nicht anecken. Da ist man ja schon sozusagen angekommen. Also da gibt es gar nichts mehr anzuecken. aber es ist in aber Außer
8: bei den Abokunden der Phänomenie, die dann unzufrieden sind, die wir hoffentlich jetzt mal hören, die sagen, das ist der größte Scheiß. Die ich je Und das ist
0: eben diese Frage. Genau, wir hören mal diesen Clip zu Ende.
17: Ich würde sagen, je jünger, desto besser, dass man damit in Berührung kommt, damit man auch so früh wie möglich diese besonderen Erlebnisse, die man da wirklich haben kann. Erlebt und dann weiter Neugierde aufzeigt.
0: So, umso jünger das Publikum, umso besser. Und so ja auch diese Anmoderation. Ähm, ich habe ja jetzt auch rudimentäre, wenig, aber doch einträgliche klassische Musikerfahrung aus den letzten Monaten durch mehrere Opernbesuche und so weiter. Ich denke, man braucht schon eine Weile, um sich warm zu hören, um dann irgendwann zu sagen, ich nehme erstmal jede Oper an, weil wenn es mir wirklich nicht gefällt, habe ich einen Maßstab dafür und traue mich dann auch, mir selbst einzugestehen, das hat mir heute nicht gefallen. Und dann entwickelt man so langsam so ein, ah ja, mit ihm, okay, höre ich mir an, mit ihm, nee, nicht so und so. Und dann freut man sich auf so ein paar Sachen und bei manchen weiß man, das ignoriere ich lieber, soll jemand anders sich das anschauen. Und wir sind aber hier in diesem ähm, das soll möglichst für ein Publikum gemacht sein oder es ist angeblich für ein Publikum gedacht, das vorher gar keine Erfahrung hatte mit diesem großen Orchestermusiken auf der Bühne. Und das finde ich völlig Banane, das so also diesen Tenor hier mitzubringen bei dieser Art von Musik, sondern das richtet sich doch wirklich an ein Abo-Publikum, äh, das äh, sozusagen regelmäßig geht, vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten, das dann einfach damit umgehen kann, wenn man nach zehn Minuten feststellt, ich glaube, es gefällt mir nicht und ich glaube, es wird auch nicht besser und es stört mich fast, wie es klingt.
8: Ich habe eine These, dass wenn man in diesen musikkulturellen Kontexten umtriebig ist, ja. wie jetzt die Komponisten sagt, ich will möglichst junges Publikum, so jung wie geht, ja. dann meint die 40 plus. Das kann sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du also wie ins NRW-Forum, 18-Jährige umsonst die App von mir holst, die das dann geil finden, sagen, das ist der Einstieg für mich, wo ich klassische Musik für mich entdecke. Genau, du kannst
0: denen das ehrlicherweise nicht vorspielen, ohne sie komplett zu vertreiben, für immer wahrscheinlich. Die wollen sich dann auch nicht nochmal die 9. Sinfonie von Beethoven, also das Standardkonzert überhaupt nochmal anhören. Das ist, äh, also ich nehm, denke auch, das ist ja mehr so eine Gefahr, die hier lauert, wenn man das so trimmt auf... Geht da mal hin, das ist was für junge Leute, ja, wenn man da so, und dann bucht man sich so Karten, weil man ja gerade in Hamburg ist und dann schaut man sich das so an, also es kann gefährlich sein. Wir hören Erst
8: Miniatur Wunderland, dann König der Löwen und dann dieses Stück.
0: Ja, sanft einsteigen, genau. <lacht> Irgendwie sich schon mal warm hören, vielleicht mit so einem André Röding oder so. Keine Ahnung, man ja, kann das auch entdecken, merkwürdig. aber nicht zu früh. Und eine Entdeckerin kam ja extra aus New York, eine Klassik-Influencerin. Neugierde, die bis in die sozialen Netzwerke reicht.
4: Nare Sol erklärt Classic Online. Die Kalifornierin hat mehr als 500.000 Abonnenten, die meisten nicht englischsprachigen davon in Deutschland. Sie trägt das Visionsfestival auf ihren Kanälen raus in die neue Welt.
17: Die junge
7: Generation ist viel offener dafür, sich auf etwas einzulassen, das sie noch nie gehört
17: hat. Ob das nun neue Techniken sind, neuer Sound.
7: Ich glaube, im Vergleich zu dem, was viele so denken, ist die junge Generation viel offener für klassische oder zeitgenössische Musik.
0: Ich warne davor. Ich, hänge dieser, also ich widerspreche dieser These einfach komplett, indem ich sage, das Gegenteil stimmt. <lacht> Meiner Meinung nach. Ich würde das nicht wagen, hier so Schulklassen hinzuschleppen und zu sagen, das ist ein cooler Einstieg. Das kann nach hinten losgehen. Aber ich
8: glaube, das meine ich, ich meine, aber so ist ja auch schon über 30. Ich glaube, ja. das sind, also wenn mit Jungen meinen, klassische Leute was anderes, ich weiß
0: nicht. Ja, das, Sie meinen ja. wahrscheinlich wirklich die 40-Jährigen. Ich bin ja auch, ich werde ja dieses Jahr 40 und. Was ja
8: in Ordnung. Ich glaube, das gilt ja auch jung. Ich glaube, ne, wie, klar, die klassische Musik, wenn man so verfolgt, ne, auch Theater, aber Operngänger und Gängerinnen kennst du ja auch sind ältere Leute, wie Wolfgang Hummer zählte mit den Masken, dass ja. die ganzen 70-Jährigen keine Masken auf hatten. Ich glaube, dass mit Jungen können wir uns da als wir können es jetzt als jung einschätzen. In ja, der und da sind wir Schule. Ich fühle mich
0: da auch als Newbie und ich denke mir auch, das ist das richtige Alter, um sich da so hinzusetzen und sich drei Stunden russischen Text gesungen den man auch auf Deutsch nicht verstünde. Man muss dann nachlesen und so, sich das da anzuhören und dem auch was abzugewinnen. Das ist, äh, zu früh klappt das nicht. Hier mal noch ein paar Hörproben, bevor wir dann nochmal Wortspenden vom Publikum hören.
4: Zeitgenössische Musik weit weg von dem, was der klassische Konzertbesucher wohl in einer Philharmonie erwartet.
0: Also es geht
8: an Leute mit offenen Ohren und mit Neugier. Es geht an Menschen, die jetzt nicht von vornherein eine klare Vorstellung haben, ah, Orchester macht klassische Musik, klingt wie Beethoven oder
3: so
0: oder klingt wie Harry Potter Soundtrack. Sondern man muss echt reingehen und sich überlegen, was könnte man denn alles mit einem Orchester noch anstellen. Und mit der Einstellung äh, tun sich dann ungeahnte Welten auf. Also er hat ja eigentlich verraten im Subtext, was kann man denn noch damit anstellen. Ja, um zu denen noch zu kommen, braucht man eine ziemlich breite Grundlage, die man schon kennt. Und dann weiß man auch, okay, gut, kann man heute sich auch mal anhören. Die Wortspenden allerdings, da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, nicht mutig genug.
13: Es war spannend die ganze Zeit und äh, man musste sogar gucken, was da alles los ist, also in der Orchester.
6: Es ist eine Frage, wie, wie offen man ist
17: für neue Klänge.
10: Du steckst da in, einem, in einer gewissen Atmosphäre äh, und das nimmt schon ähm, so emotionale Kraft von sich selbst, das zu hören.
4: Lisa Streich weiß, was sie mit einem Orchester anstellen kann und wie man Emotionen erzeugt. Ihre Form der musikalischen Visionen hat sie eigens für die Elbphilharmonie geschrieben einzigartig wie das Konzerthaus selbst.
0: Also ich würde es mir auch anhören. Hamburg ist leider weit, aber ich würde niemanden mitnehmen, bei dem ich sage, komm, komm mal auch mit den... Ich finde die Kritik aber.
8: großartig von dem jungen Mann, der sagte, äh, dazu zuzuhören nimmt einem die emotionale Kraft.
0: Äh, nicht, ist das jetzt so gut oder
8: schlecht gemeint?
0: Er wollte sagen, dass da so eine emotionale Kraft entsteht. Aber, ja gut.
8: Aber dass man hintergebeutelt gebeutelt rausgeht und nicht mehr weiß, was man denken soll, ist ja auch dann eine gute... Ja, das finde ich kann auch. man in beide Richtungen denken.
0: Wir haben jetzt in Frankfurt hier im Bockenheimer Depot, also ein ehemaliges Straßenbahnlager, die Oper Blühen gesehen, die nur 75 Minuten geht. Und man würde es auch nicht gerne länger hören, aber für die Zeit, wie man es hört, ist es ziemlich spektakulär, weil man wirklich dem was abgewinnen kann, wenn man ganz vorne sitzt. Wir haben wieder Reihe 1. Also ich saß wirklich in Hand, in Griffweite zur ersten Geige. Und äh, da musste man wirklich genau hinschauen, was die mit den Instrumenten machen, weil die
8: keine klare Note gespielt haben. Die Partituren sahen auch aus. Man hatte gar nicht so viel. das ich Musik auch vielleicht, vielleicht verbindet sich dann die Erfahrung, die wir eben gemacht haben, mit der Ausstellung, mit dem Farbverlauf oder was im NRW-Forum mit, es muss mehr sein als eine Ausstellung. Vielleicht gilt das für das Orchester heutzutage auch. Also vielleicht muss der Mann mit, den, mit dem ganzen Unterarm, das Klavier, die alle Tasten auf ja. dem Drücken. Vielleicht muss der Extra? vielleicht muss man den Schweiß in der ersten Reihe dann auch wieder riechen, der Orchestermusikerinnen und Musiker, damit man noch ein Erlebnis über die... Mhm über das Notenblatt hinaus.
0: Ja, also die Optik spielt dann doch eine große Rolle. Also das war, ähm, man hätte die nicht im Orchesterkram verstecken dürfen, sondern da geht direkt eine Tribüne hoch, sodass jeder sehen kann, was wie da gespielt wird. Weil die wechseln dann auch ihre Querflöten, also wirklich breites äh, Sammelsorium durch. Manchmal wird nur so reingehaucht, manchmal so übertrieben gefeatured. Äh, alle haben Klangschalen dabei. Irgendwann wechseln auch alle auf die Klangschalen kurz, dann geht es wieder weiter und so. Also da ist dann schon einiges los und da findet dann nicht nur auf der Bühne Programm statt. Hier in der Elfie sieht man ja anscheinend, ich war noch nie drin, sehr gut von überall, was unten auf der Bühne stattfindet. Das reicht dann wahrscheinlich, da muss dann nicht noch zu inhaltlich eine Oper abgefeiert werden. Aber ist man, es kann schon super interessant sein, aber ich würde doch dafür werben, dass man so einen sanften Einstieg...
8: Eine kurze mhm. Frage, ich war ja lange nicht mehr in der Oper weiß nicht mehr Metier es ist. Macht man mittlerweile auch Handyfotos wie auf Konzerten oder ist das verpönt, also wenn du da sitzt? Absolut unmöglich. Macht niemand,
0: traut sich auch niemand. Ich sitze immer da, traue mir nicht mal auf die Uhr zu gucken. Also schon diese Bewegung zu machen, ist irgendwie verpönt. Es ist auch ganz strenges Handyverbot, wird man auch darauf hingewiesen. Also ich habe noch niemals während der Vorstellung irgendwo ein Handy gesehen. Oder auch eigentlich auf den Fluren, nicht? Die Leute sind da irgendwie zu keine Ahnung die Beschäftigung Also nächste, sich
8: nächste TikTok Challenge erste Reihe Oper und dann das iPad rausholen das Maxi iPad und
0: das muss man sich mal trauen also das wäre schon das ist wie festkleben glaube ich ein Foto machen <lacht> da muss man sehr mut bringen die Klimaaktivisten nicht auf Ideen ja Selfies in Opern was ansonsten noch auf Bühnen stattfindet wir äh, intensivieren nochmal deinen Blickwinkel heute der Körper der Körper der Körper hier wurde schon gespielt und man sollte hingucken. Es wurde nicht noch eine Oper dazu auf der Bühne durchprogrammiert, sondern einfach Musik. Aber was auch noch aussteht bei mir, aber mit Wolfgang läuft die Planung schon, Tanz und Ballett findet man jetzt wahrscheinlich nicht so sehr in Frankfurt, muss man also mal so ins Umland fahren. Aber wenn ich das hier so sehe, bei der Kulturzeit, würde ich mir sagen, ja doch, so eine Stunde Performance würde ich mir dann doch mal anschauen. Hier zum Beispiel Abwesen, auch ein spektakulärer Titel.
4: Eine Bewegungssprache finden für ein großes Thema unserer Zeit. Abwesenheit. Drei Tänzerinnen erforschen das Dasein, das sich anfühlt wie eine Illusion. Abwesen, die Performance der Tanzwerke Wannek Preuß in der Brotfabrik Bonn. Es geht um Abbilder unseres Seins in der digitalen Welt und wie der Körper darauf reagiert. Großartig, minimalistisch. Abwesen. Nächste Vorstellung am
0: Freitag. Nicht schlecht irgendwie, auch sehr Instagrammable, aber da wird man wahrscheinlich auch nicht einfach filmen. Wie auch immer. Hast du schon mal sowas gesehen?
8: Ja, Tanz, also so Tanz, also ich habe nie, also ich bin kein Freund nicht, aber ich bin, mich zieht's nicht in reines Tanztheater mm. oder Tanzperformative Sachen. Aber so Theaterstück, wo viel sowas stattfindet, das schön. Und ich wie, ist ja meine, das sage ich ja immer, das muss man halt live sehen. Du musst da sitzen und musst die Geräusche, die die Füße auf der Erde machen von den Leuten halt hören, die da auftreten ja. und das Atmen. Und dann, dann bist du da drin. Wenn man das jemand ausschnittshaft sieht, ist es ja immer so ein bisschen albern fast, weil ja. man sich nicht, nicht versteht, was da passiert. Ne?
0: Ja, als wir hier in Frankfurt bei Blühen waren, habe ich auch einmal, das war leider zu kurz, ich habe es dann so verpasst, nachzuprüfen, aber wo ich auch so vorne saß und gesagt, haben die gerade mit den Füßen getrommelt? Also hat das Orchester gerade mit den Füßen getrommelt? Oder? Äh, also solche Sachen passieren dann schon. Also das diese
8: Albernheit des Sehens kann ich nur jedem empfehlen, dass man nicht mache, geht in solche Theaterstücke, weil es verliert sich da immer total. Außer ja. es ist wirklich schlecht, die Leute buhen, dann ist es auch so albern. Aber normalerweise ist man in diesem Klima, also man nimmt das nicht so wahr, wie jetzt hier auf dem Monitor.
0: Ja, ja genau, wahrscheinlich. Und wer da so eine Art Verkostung machen will, es gibt die Tanztage in Berlin. Die
19: Tanzperformance Bicho Raro von Danilo Andres. Körperkult und die queere Perspektive. Zu erleben bei der 32. Ausgabe der Tanztage Berlin. Hey! Auch dabei das Duo Matria, Motherland und der traditionelle argentinische Männertanz der Gauchos, der Malambo. Nun aus weiblicher Perspektive als Rebellion. Die Tanztage Berlin, noch bis zum 21. Januar.
0: So, die Tanztage Berlin. Was auch immer, das erste erschien mir so eine ähm, Videokunst zu sein. Der hat einen Körper aber in maßgeblichen, also es war gruselig, wer es nur als audiomäßig hört. Muss man, glaube ich, nicht nachschauen. Sah sehr komisch aus. Bevor wir hier unsere kleine Pause machen, müssen wir uns mal ähm, Thema Gemälde. Wir waren ja gerade schon bei, ja, jetzt gibt es immer noch Gemälde und äh, sie werden ausgestellt und dann kommen so junge Menschen und haben ihre junge Technik dabei und irgendwie Instagram spielt da eine Rolle und so weiter. Erstaunlicherweise gibt es sowas hier bei Jan Vermeer, ein vor einigen Jahrhunderten lebender Künstler aus Holland, den Niederlanden, der hier nochmal eine Rolle spielt in den Tagesthemen, der jetzt plötzlich auch so einen modernen Einschlag bekommt, zumindest in dieser Berichterstattung.
1: Die Gemälde
7: des Niederländers Johannes Vermeer machen Mucksmäuschen still, weil sie selbst so eine Ruhe und Anmut ausstrahlen. Es ist eine einzigartige Ausstellung, die es jetzt in Amsterdam zu sehen gibt. Das Rijksmuseum hat geschafft, was bislang noch nie gelang, 28 von lediglich 37 existierenden Werken des Künstlers zusammenzubekommen. Das ist doppelt bemerkenswert, weil die weltweit auf 19 Sammlungen verstreut sind.
0: So, also große kuratorische Anstrengung, um das Mal zusammenzusammeln. Und man fragt man sich, wer ist denn das? Dieser Maler, ist er von Bedeutung? Und ja, er hat eine dieser ganz großen ikonografischen Werke, das jeder kennt, nämlich Blau-Gelb, das Mädchen mit dem Perlenohrengehänge gemacht.
15: Irgendwo hier liegt Vermeers Geheimnis. Ein Gemälde so alt, dass die Zeit Risse in die Bleifarbe getrieben hat. Gemalt vor mehr als 350 Jahren. Und trotzdem, das Mädchen mit dem Perlenohrring ist eine moderne Ikone. Mit eigenem Hollywood-Film und so viel Reichweite bei Instagram wie die Stars von heute.
20: Das Bild ist eben kein Porträt von einem konkreten Mädchen mit ganz, ganz konkreten Gesichtszügen. Sie ist stark idealisiert. Und ein idealisiertes Bild... Der bietet viel mehr Möglichkeiten zur Projektion in diese Augen, in dieses Gesicht, als wenn ich jetzt eben äh, Lieschen Müller von nebenan zeigen würde, die also ähm, ganz bestimmte Warzen hier hat und so weiter.
0: Ja, erstaunlich, dass man nach Amsterdam fährt, den Kurator des Reichsmuseums trifft und der plötzlich so ein Deutsch spricht, dass er sogar Lieschen Müller kennt.
8: Ich finde das ist ein spektakuläres Beispiel wieder, wie, also wenn man mal vergisst, wie Kultur einem so wichtig ist, ja. auch so als Nation oder als Gesellschaft, also, ich das ein schönes Beispiel, dass man einfach, die hat 47 Sachen mal, 30 kriegt man noch zusammen nach 400 Jahren, die schafft man dann, weil es einem wichtig ist, in diesem einen Ort zu versammeln, obwohl es von dieser, mit dem Pernäurigen Mädchen da Fotos gibt, Collagen, du kannst du die ausdrucken, das kannst die auf ein überall, du auf dem T-Shirt holen, das Überall, aber dennoch willst du das in echter da einmal sehen, weil das so eine Bedeutung hat, die, also man steht dann davor und, Genau. weiß in dem Moment, warum es wichtig ist, das zu konservieren. Ja,
0: und die Frage ist, was sieht man da? Dieses Mädchen mit den Perlenohrringen oder dem Perlenohrengehänge ist kein, also da stand niemand und wurde abgemalt. Das ist keine, äh, sondern es ist fast wie, ähm, generiere mir einen ein Idealtypus, mache mir das und das. Also fast Ja, wie aber so ein, ich glaube
8: noch, ja. Das sind wir bei ChatGPT, ja. aber man kann's, ich sehe das ja, ich mache ja immer so, ich habe ja meine Anti-NFT-Dinger, die ich immer mache und dann ausdrucke mit so Fett-Tinte, ne? sieht man richtig ja. so, wie das so 3D-Tinte die Tinte auf dem Papier ist. Oder meine Rechtecke sind ja gespachtelt, meine Pixel. Ja. Und äh, was ja in der Kunstszene einerseits, ne, so Spachtelsachen mögen viele nicht dann irgendwie direkt verpönt, weil es keine richtigen Gemälde sind. Aber du hast ja auch hier diese Risse und die Echtheit und die Farbe. Dass du ja. siehst halt, es ist, es ist nicht die Digitale Kopie. Es ist nicht, wo die ChatGPT gesagt hast, mach mal was anderes draus, spiel mal damit, mach mal aus Tellern und in einem Handtuch das Bild nach, sondern es ist halt das Echte. Und daran mehr, in dem Moment, wo ich weiß, das kannst du nicht fälschen. Das ist jetzt wirklich das, diese Liste, genau. die es da gebildet haben, diese Farbauftrag, das ist echt.
0: Es ist das echte Werk, das aber selbst nichts abbildet, was echt ist, aber aus einer Zeit kommt, in der diese Art der Malerei vor allem benutzt wurde, um irgendwelche Fürstenköpfe kurz festzuhalten, mhm. ähm, so, ich wollte schon sagen digitale, aber analoge Duplikate von ich brauche ein Abbild von mir, hängt mich an die Wand und so weiter. Ja,
8: ich habe letztens auch mal eine, eine Reportage, die meine ich gar nicht lange her, dass eben diese äh, Vermehrde auch dazu da ist für Historikerinnen und Historiker wohl, weil die diesen Alltag gezeichnet haben. Das war so selten damals, vor vielen Jahren, war ja teuer Leinwandfarmer, man hat ja nur, wie du sagst, berühmte Leute da abgebildet, dass sogar Historiker da gucken können, wie sahen so Fenster aus, wie sahen die Schalen aus, was, was haben die gegessen, weil das eben so selten abgebildet wurde. Das wusste man gar nicht. Hm. Kann man anhand dieser Bilder dann irgendwie gut wieder nachher vor.
12: Ja.
0: Also es ist wirklich ganz erstaunlich und klar, es gibt immer so dieses Gespräch darüber. Was hier allerdings gesagt wurde, ist schon interessant. Zum einen... Es
15: scheint so, als habe Vermeer seine Gemälde so angelegt, dass sie vor den Augen des Betrachters lebendig werden. Da ist die Frau, die einen Brief schreibt. Die Milchmarkt bei der Arbeit. Oft reichen ihm nur eine Zimmerecke und eine oder zwei Personen als Motiv. Perspektive, Lichteinfall, alles fast fotorealistisch.
20: In dem Fall ist es so, dass Vermeer ähm, das Licht einströmen lässt und bei ihr auf die Hand und auf, ihre, auf ihr Gewand und das Glas, was sie in der Hand hat, fallen lässt, wo das Licht reflektiert. Das sind ganz viele kleine Pünktchen, die er da setzt. Es sind keine Striche, es sind Pünktchen, aus denen das Licht besteht. Dann weiß er scheinbar, dass gelbes Licht blaue Schatten macht. Wenn wir die Haube der Frau anschauen oder auch die Falten noch in ihrem Gewand, im Weißen, sehen wir blaue Schatten dort. Er hat Dinge wahrgenommen, die
0: andere nicht wahrgenommen haben. Ja, das ist doch dieser Modus, in dem wir heute auch unsere Instagram-Fotos machen. Wir zeigen etwas, das im viel höherem Maße inszeniert und idealtypisch ist, als wir suggerieren wollen bleiben Also ganz nah an der Realität, die es aber so nie gab, sondern die wirklich nur in dem Bild einfach produziert wird und nicht reproduziert. Und so hat er auch gemalt. Das ist ein ganz erstaunlicher Modus. Inklusive, dass er damals schon das Malen benutzt hat, wie man heute so Photoshop verwendet im Grunde. Damit war
15: Vermeer lange Zeit einer der wenigen Maler, die die Welt des 17. Jahrhunderts so realistisch abbilden konnten. Um seine Arbeit besser zu verstehen, haben sie im Keller des Reichsmuseums alle Gemälde mit Infrarotkameras durchleuchtet. Bei der Milchmarkt zeigen die Scans Farbschichten hinter dem Gemälde.
16: Am Anfang hat Vermeer eigentlich doch relativ viele Sachen auch noch in den Hintergrund. Äh Gemalt. Also hier zum Beispiel sieht man rechts unten, dass er so einen Feuerkorb. Also das ist wie so eine tragbare 17. Jahrhundert-Heizung. Also da kann man, da ist Kohle drin und dann oder eine Schale mit Kohle und da drüber kann man seine Wäsche trocknen. Und er hatte eben auch noch hier so ein Regal an dem Krügehängen hinzugefügt.
15: Am Ende übermalte er die Gegenstände wieder, wahrscheinlich um die Markt noch
0: mehr in den Fokus zu rücken. Ja. Also da hat einfach so einen Undo-Button für sich. Hat einfach Sachen gemalt, die er auch wieder rausgenommen hat. Es ist gar nicht nur so ein Additives, sondern erstmal so Sachen probieren. <lacht> und Dann einfach wieder rausnehmen. Oder übermalen halt. Sie waren dann drunter, hat man sie wiedergefunden.
8: Er hat's Instagrammable gemacht. Ja, genau. Ist besser. Er hat
0: besser dann doch auf so eine, auf so eine Art, nee, ich möchte das aber, dass es so und so wirkt. Und dann, also <lacht> richtig eingegriffen in sein Bild. Also schon ziemlich spektakulär. Plus, das ist auch erstaunlich, damals also es war sehr ressourcenaufwendig, sich überhaupt die Welt abzubilden. Es musste jemand kommen, er musste sein Material mitbringen, man brauchte viel Zeit, bis dann so ein Gemälde fertig war. Und da fragt man sich ja, kann man das einfach mit Alltag verschwenden als Thema? Und Vermeer so, ja doch, sollte man machen.
15: Bei Vermeer gibt es keine Gemälde von Königinnen oder Feldherren, sondern von normalen Menschen in stillen, oft persönlichen Alltagsmomenten. Vielleicht ist gerade das die größte Faszination.
0: Ja, der Alltag
8: einfach, warum nicht? Das ist einfach ein Spektakel. Das sind solche... Wie heute auch bei TikTok. Bei TikTok, ich habe mich bei TikTok angemeldet ja. und das Erste, was da steht, bist du bei TikTok, was da unten steht, wenn du auf Plus drückst, wo du dein erstes Video hochlädst, da steht da, Lademomente deines Alltags hoch.
0: Ah, ich habe noch ein Video veröffentlicht bei TikTok. Das mache ich nur bei Be Real und die achten ja auch sehr drauf, dass es dieses, nee, wir sagen den Leuten schon, wenn du mehrere Versuche brauchst, weil du hier irgendwas inszenierst und so, lass lieber den ersten Versuch einfach dann hast du dein äh, Be Real des Tages damit erledigt. Ja, also das ist wahnsinnig interessant. Das sind so Ausstellungen, wenn ich weiß, das sind 19 Bilder, denke ich mir wieder, geil, da müsste man eigentlich hin, weil dann weiß man, das sind 19 Stück, da hat man den Überblick, da ist man eine Dreiviertelstunde oder so, da muss man nicht äh, sich so erschlagen lassen, man weiß, worum es geht und man schaut sich das dann gerne an. Ich war sehr überrascht im Städel, als diese... Renoir-Ausstellung war, weil die war so gut beleuchtet und man wusste genau, okay, darum geht es hier und es waren so drei Räume, dass es einfach wirklich gut war. Und in der Hinsicht muss es nicht immer alles auf mega instagrammabilität sondern man könnte, also man kann ja auch dadurch, dass wenig Leute schon viel Museumspublikum sind, es durchaus in so eine Richtung trimmen. Da haben die Amsterdamer den NRW-Lan mal wieder gezeigt, wie man es auch machen kann. So, ein kleines, äh, recht witziges Thema vor unserer kleinen Pause, weil es passt zum Thema Realismus. Polly Morgan machte Tierpräparationen, aber anders. Die Kulturzeit hatten das am 10. Januar. Das, das ist wirklich mal witzig hier. Große Galerien reißen
19: sich um sie. Polly Morgan hat Tierpräparationen aus der vermieften Jagdtrophäenecke ecke rausgeholt.
5: Ich bin keine klassische Taxidermistin, obwohl ich von traditionellen Tierpräparatoren gelernt habe. Aber deren Motivation ist eine ganz andere als meine. Sie wollen tote Tiere wieder lebendig aussehen lassen. Und sie können sehen, was ich mit den Tieren mache. Bei mir gibt es da nichts Realistisches. Ich There's
0: also wir alle kennen diese unendlichen Regalmeter, gerade hier im Senckenberg-Museum in Frankfurt, wo man irgendwann den Anspruch hatte, jeden Vogel der Welt irgendwie da zu haben. Also hat man die alle präpariert und ausgestellt. Und klar, die stehen natürlich alle wie die idealtypischen Dinger. Und sie hat hier so, kleinen, so ein kleines Rotkehlchen, das gerade durch eine Fensterscheibe fliegt.
8: Aber das ist doch die Zukunft, das ist doch die Zukunft der Kunst. Analoger geht es nicht mehr. Ja. Weit weg von ChatGPT kann man nicht sein als hier. Genau, weil das ist Und die, ja auch, natürlich auch. Ich fand das vorhin so interessant als äh, mit den Nanas, diesen großen bunten Frauenfiguren, ne? wo sie sagten in, in dem Beitrag, dass es in den 60ern äh, Skandal war, als sie gemacht wurden. Heute mm. kannst du eine Buchhandlung kaufen als kleine Miniaturen. Und hier ja auch, ich kann es mich noch erinnern, vor 15 Jahren war dieser Meme, wo jemand so eine seine seine ausgestopfte Katze auf so Helikopter auf, auf so eine Drohne gespannt hat, mit dieser ausgestopften Katze mit der Drohne rumgeflogen ist. Nee. Das haben nee. ich nicht mehr. ist einfach ein Riesenskandal damals. so. Der hat eine Katze genommen, die auf so ein Quad, also eine vier ja. äh, vieradrige Drohne gespannt ist, damit rumgeflogen. Der Katzenkopf war vorne noch Nacht dran. Und äh, mittlerweile geht aber sowas auch bei Kulturzeit, dass so Vögel durch Fensterscheibe fliegen ja. und dann ausgestopft. Das aber, ist auch eben nicht realistisch ausgestopft, sondern künstlerisch. Kann man gar nicht beschreiben, wenn man es nicht sieht, wie das so genau. aussieht.
0: Genau, es ist nach den ähm, naturkundlichen Maßstäben ausgestopft. Es ist die echte Biomasse, die hier verwendet wurde. Also es ist ein echter Vogel gewesen. Aber man hat eben nicht dieses Idealtypische, sondern so ein bisschen nochmal eine eigene Figur draus gemacht. Und nach den Vögeln, die sehr leicht auszustopfen sind, weil man sie einfach mit Fell hat, das für immer so, also man muss es nur von innen stabilisieren, hat sie sich mit Schlangen befasst. Und das war dann sehr herausfordernd. Pauli Morgan hat einen Schnitt gemacht.
19: Vögel gibt es keine mehr in ihrem Londoner Studio. Nur noch schuppige Gebilde. Inspirationsquelle sind gerade ausschließlich Schlangen. Im Keller ihres Ateliers bewahrt Polly Morgan ihre Schätze auf. Sie bekommt die toten Schlangen aus dem Tierheim, von Züchtern oder direkt von den Besitzern.
5: Ich habe noch nie etwas für mich töten lassen. Das kommt für mich nicht in Frage, weil ich Tiere liebe. Und es ist einfach nicht nötig, denn sie sterben ohnehin.
0: So, die Tiere sterben ohnehin. Sie kriegt sie. Das einzige Problem ist, sie zu präparieren. Wo hat sie jetzt ihr Wissen her? Das ist wirklich super interessant hier.
19: Klassische Tierpräparation funktioniert bei Schlangenhäuten nicht. Sie verlieren an Form und Farbe. Polymorgen arbeitet mit Negativabdrücken und hat ein aufwendiges Verfahren fürs Lackieren entwickelt.
5: Es war viel Trial and Error und funktionierte lange einfach nicht gut. Aber YouTube war sehr hilfreich, weil dort viele Frauen posten, wie man perfekte Nägel kreiert. Da habe ich gelernt und behandle jetzt jede einzelne Schuppe wie ein Fingernagel.
0: Die Schminkvideos von Instagram und YouTube vor allem haben plötzlich einen Sinn. Sie ihn benutzen. Es
8: ist das Absurdeste, was ich seit langem gesehen habe. Ja.
0: Sie pflegt einfach jede Schuppe wie so ein geil. Fingernagel.
8: Das ja, und aber auch Spaß. da die Technik durch YouTube. Also es, da kommt es nicht auf die Technik an. Das ist nicht die Kunst, sondern eben die Idee da, diese Schlangenartefakte aus dem Gefrierfach zu holen und zu lackieren. Genau. How to. Und dann geht man die, das ganze Genre da einmal durch und sucht sich raus, was man braucht, wenn
0: man dann den Lack und den Kleber da entsprechend vermischt. Also das ist äh, wirklich sehr gut, für diese, diese Parallelwelt.
19: Polly Morgan ist fasziniert von Schlangen, wie sie sich tarnen, Feinde irreführen, indem sie giftig aussehen, aber eigentlich völlig harmlos sind. Sie sieht Ähnlichkeiten zu uns.
5: Ich habe viel Zeit auf Instagram und in sozialen Medien verbracht. Und die Art und Weise, wie wir Menschen uns dort darstellen, wie wir Fotos von uns selbst bearbeiten, wie wir uns stylen, mit Haar- und Nagelverlängerungen. Auch wir tun dies, um eine Illusion zu schaffen von etwas, was wir nicht sind.
0: Und das ist ja wahnsinnig interessant, weil Instagram bringt ja diese Art von Stillleben mit. Jemand zieht dieses Kleid an, geht an einen bestimmten Ort, der die Kulisse bietet und macht dann diesen einen Moment, der festgehalten wird mit einer echten lebenden Person. Und sie nimmt sich hier auch Biomasse in Form von Tieren und bringt die genau in so einen Instagram-Sensationsmoment, den will man eigentlich festhalten, der Vogel kommt gerade durch die Scheibe geflogen oder wie auch immer und macht daraus ihre 3D-Kunst. Also das äh, finde ich echt eine Sensation eigentlich. Und dann lässt sie sich diese ja, Schlange... Ich, ich finde
8: find diesen Vergleich wirklich auch gut, weil wenn ihr nämlich von, äh, von Influencern, gerade so Urlaubs- oder Reiseinfluencern, du genau. die könntest eigentlich auch eine ausgestopfte Version mitnehmen und einfach in die Kulisse stellen, weil sowieso dieselbe Perspektive, selbe Gesichtsausdruck, ja, genau. selbe Happy, happy Face. <lacht> <lacht> ja. Wir sind in Schlangen doch ähnlich.
0: Sie macht so ein echtes... Ähm, ich frage mich immer noch, wann wird die Fotografie von der Holografie abgelöst? Wahrscheinlich dann, wenn alle ihre Brillen haben und man wirklich in der Szenerie rumlaufen kann, aber im Standbild halt so matrixartig und sie macht das quasi. Sie macht so eine analoge Holographie von irgendwelchen Momenten. Wer weiß, äh, vielleicht... Äh ich
8: glaube, Holographie wird Fotografie nie ablösen. Weil gesehen. man muss sich selber die Perspektive dann aussuchen, das will keiner. Du willst ja das geile Foto haben. Du willst ja, du willst ja, ja, ja nicht denken, oh, jetzt hab, ich habe Fall, na toll, 700 Leute standen vor der Holographie und ich stand nicht in der richtigen Position, um ein geiles Selfie zu ja. machen. Wie bei der Mona Lisa, weißt du, da stehen alle vor der Holographie und wollen genau frontal davor. Ja. Die die Wahrscheinlich werden
0: sich die Fotografen das auch nicht aus der Hand nehmen lassen, wie man die Perspektive wählt. Naja, im Finale wird nochmal ihre künstlerische Arbeit bisher so ein bisschen vorgestellt. Da waren crazy Sachen dabei. Die Kunst von Pauli Morgan.
19: Anmutig, zerbrechlich und immer ein bisschen morbider.
8: Ein bisschen morbide, finde ich. Ein bisschen untertrieben. Ja, ein bisschen ist, es gut. ist absolut morbide. Da hält sie gerade im letzten Foto äh, ich glaube Babyamseln oder so, ne? oder, so, ja, oder Babyfügel, die alle im Mund haben bestimmt 40 Stück, die nach Hunger schreien, wie ein Blumenstrauß. Ja.
0: Also es ist wirklich ein skurriles Bild und es ist halt alles, es ist nicht nur ein Foto, sondern das äh, <lacht> wurde von ihr so zusammengestellt. Also das ist wirklich verrückt und ja, wir sind hier ganz nah an der Körperlichkeit, ganz nah am Leben, wenn auch nur noch als Erinnerung und so ein bisschen hingestylt, aber das kriegt man, also das kriegt auch ein 3D-Drucker nicht hin. Da reicht weder eine Bildgenerierung noch ein 3D-Drucker, sondern hier sind wir ganz nah am echten Gewebe sozusagen. Damit äh, gehen wir kurz in die Pause und danach Wrestling in der Schule. Ich weiß nicht, was unsere Hörer so in der Schule so alles gemacht haben. Bei uns war so eine Musical-Gang aus Amerika zum Beispiel zu Gast. Um mit uns Musical zu machen. Aber Wrestling ginge auch. Und da muss ich sagen, hm, schade, dass ich das verpasst habe irgendwie. <lacht> Bis gleich. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit.
5: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte, es wird auch niemand angehalten, seine Maske aufzusetzen. Gebucht hat Pole Position Paolo, der coolste Mann von Instagram. So können wir ihn, glaube ich, betiteln. Jeder, der das sieht, wovon ich spreche, weiß Bescheid. <lacht> Vor allem er selbst. 166,60 Euro. Danke an dich und deine Gäste. Äh, Galligrück. Galligrö wahrscheinlich, das sind wieder Umlaute und so weiter, ihr wisst, wie es ist, äh, Buchstaben Galligrö, ganz, ach so, <lacht> ganz liebe Grüße, sehr gut, sind hiermit angekommen und an alle Gäste weitergegeben. Einfach Dankeschön, ganz einfach ganz Und mit im Cockpit sitzen Ulrich, der hat sein Quartalsticket weg von hier gebucht mit einem Smiley. Sehr gut, kannst mit Paolo fliegen und Katrin kommt auch noch mit, auch 100 Euro von ihr. Danke für eure Arbeit und Grüße von Katrins Gehaltserhöhung. Sehr gut, sehr gut reinvestiertes Geld. Da mal gucken, wer jetzt, sich jetzt bedankt. Dankeschön. Roger Wittkeker. <lacht> Lars, also sehr gut. Ihr drei seid natürlich hier im Video und so weiter verewigt, damit das klar ist. Lars sagt 50 Euro, großartige Folge, weiter so. Er meint die vorletzte, also die dann mit Thomas oder mit Mick oder wie rum war ich weiß es selbst gar nicht mehr, mit Thomas wahrscheinlich. Sehr gut, Stefan, 42 Euro, ergrüßt aus Dresden mit guter Tradition. Dankeschön, das
11: möchte ich dir sagen, Dankeschön.
0: Wir sagen uns hier alle Dankeschön, sehr gut. Also das ist eine sehr gute Präsentatorinnen- und Produzentenrunde erwähnen wir weiter Daniela. Wir sind dankbar.
6: Danke für eure <lacht> Unterstützung.
0: Monique, Christian, Anna, ihr monatliches Danke ist hiermit angekommen. Christiane, Janek macht, äh, macht seinen monatlichen Support. Tanja grüßt. Wir grüßen nach Wien. Peter sagt Danke. Wir sagen auch Danke. Johanna, für einen Platz im Raumschiff. Danke, Angela Merkel. Na, danke, Merkel, dass wir uns hier alle so eilig weg wollen. Wirklich sehr gut gemacht. Ulrike und Paolo, Meine monatliche Beitrag zu meiner politischen Bildung. Sehr gut. Bildung wird hiermit ausgeliefert. Marius, Matthias, vielen Dank für deinen grandiosen Podcast. Eckhardt hat ein Monatsticket, sehr gut. Und Tino schickt einen Fernsehbeitrag. Sehr, sehr, sehr gut. Oliver, Philipp dankt Thomas, alias Dauerauftrag, Merten, Susanne, eine Frau, wir haben also ein paar Hörerinnen, das ist schön, Sven, Johann, Timo, Johann schickt Liebesgrüße aus Köln, wir schicken sie natürlich nach Köln, Heiner möchte einer von 3000 sein, hiermit angemeldet, Marek, Kevin, Aufruf hat gewirkt, er hat einen alias Dauerauftrag, aber auch schon seit einer Weile, wir wissen nicht, welcher Aufruf das war. Ralf, Dauerauftrag wegen Qualität. Sehr gut. Sebastian Jan, Hadong, komm nach Berlin mit Wolfgang. Ja, du erinnerst uns jetzt jeden Montag, äh, jeden Monat daran. Mal gucken, wir wurden jetzt auch nach Zürich zum Essen eingeladen. Jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen Zürich und Berlin. Wie wird das wohl ausgehen? <lacht> mal sehen, Daniel, Erik, Jens. Sascha sei hier noch erwähnt. Alexander, der hat auch ein Monatsticket. Alias Train. Damit auch, äh, damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Also ganz uneigennützig, genau. Frank. Andreas möchte hier für Planungssicherheit sorgen. Sehr gut. Simon hat eine Auftragsgutschaft. Und Christoph möchte gerne... an Kutscher. Hören.
20: Spanne er die Pferde ein und spute sich... Denn springend klingt die Münze.
0: Vitali hat ein Monatsticket zum Outer Space. Im Raumschiff kriegen alle Kleinkinder eine Rolle Backpapier zum Spielen. Ganz genau. Das knistert schön, weicht nicht auf und ist sicherlich gesund, denn wir sollen es ja zum Essen verwenden. Also, wenn man es auch nicht direkt essen soll. Sehr gut. Übersehen wir hier noch Frauen. Ich gucke scharf mit flinkem Blick und weiß es nicht genau. Urla, voilà, du seist hiermit noch genannt. Kein großer, dafür aber jetzt regelmäßiger monatlicher Beitrag für gute Podcasts. Sehr gut, dann gehen wir mal zurück in den Podcast. Wrestling in der Schule. Man hat verrückteste Sachen
8: hier. Ähm Bevor du anfängst, wir sind Ostkind ja Ostkinder bei. Warst du denn Wrestling, also Catchen fan auch noch auf der Wende, so als das im Fernsehen kam?
0: So ein bisschen. Ich habe dann aber später gemerkt, als Wrestling-Fan kann man sich echt nur bezeichnen, wenn man da sehr viel tiefer abgetaucht
8: wäre als ich. Ich wollte als Kind immer zu einer Live-Veranstaltung. Ich habe immer davon, als sie hieß, jetzt der WWF in Deutschland unterwegs, jetzt in den ja. Großstädten. Da dachte ich, oh, da will ich gerne mal hin. Aber danach hat sie schnell, schnell verloren. Ist also noch offen, du bist ja noch jung. Also in der Sicht. Ach stimmt, oh, ich könnte ja noch gehen.
0: Die touren ja immer noch. Du
8: gehst nicht. in die Oper und ich gehe jetzt zum Catchen.
0: Ich komme auch gerne mit zum Catchen, ehrlich gesagt. Müsst ihr mich vorher nochmal anlesen, wer da jetzt stattfindet und so. Aber wir sind hier sehr nah an deiner Perspektive heute. Körperlichkeit an einem sehr ungewöhnlichen Ort in der Schule. Also es haben die Tagesthemen hier. Ich denke auch, das gehört zur äh, Kunst- und Kulturberichterstattung. Es ist wirklich ein Spektakel, denn es geht natürlich vor allem um die große Show.
14: Wir ja, machen kurz ein Briefing. Könnt ihr alle mal rüberkommen da.
21: In dieser Schulturnhalle soll in knapp zwei Stunden eine Wrestling-Show stattfinden. Von Kindern und Erwachsenen. Freak Wrestling nennen sie sich. Clemens Gatula hat den Verein vor zehn Jahren gegründet.
14: Wir haben gut Werbung gemacht. Die Halle wird gerappelt voll sein. Das wird halt eine richtig geile Stimmung. Zeit für letzte Vorbereitung.
21: Clemens Gatula geht mit den Kindern noch einmal ihre Auftritte durch.
14: Jetzt rennen schön mit mir und knall mich richtig gegen die Ecke. Am besten gegen die da. Genau, jetzt richtig dagegen, richtig rennen und richtig dagegen. Oh, tot.
0: Ja, tot. Also das, ich kann mir richtig vorstellen, dass es Spaß macht. Und es ist vor allem eine, auch eine sportliche Herausforderung, bei der egal ist, ob man jetzt gewinnt oder verliert.
14: Wir haben jede Woche Training mit den Kindern und Jugendlichen. Und da bereiten wir die auf diese Shows penibel drauf vor. Es ist alles eine Choreografie. Und es ist einfach ein tolles Miteinander, weil am Ende geht niemand traurig nach Hause. Alle haben ein geiles Erlebnis. Ob ich gewinne oder verliere, das ist mir als Rest doch scheißegal. Es geht darum, eine geile Show abzuliefern.
21: Und die Jugendlichen sollen etwas über Gewalt lernen.
0: Ja, zum Beispiel, dass es wehtun kann. Die Kids finden es mega. Die Eltern, wir sehen hier die Eltern, die dann am Ring sitzen, also eine Aufführungen bekommen, finden es glaube ich, auch alle ganz gut.
21: Darauf haben sie wochenlang hingearbeitet, gemeinsam mit den Großen im Ring zu stehen. Jeder in einem Kostüm, einer Rolle, die sie sich selber ausgedacht haben. Josie nennt sich Fanny Loop, einfach, weil es gut klingt, sagt sie.
17: Also, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man im Ring steht. Die ganzen Leute schreien auf einen ein und ähm, man wird bejubelt und dann fühlt man sich schon echt gut. Also, es ist echt befreiend und echt schön.
0: Ja. Wo findet es statt? In Ostsachsen.
21: Clemens Gatula zieht sich für seinen Kampf um. Im richtigen Leben ist er Pfleger. Hier wird er gemeinsam mit Verkäufern oder Verwaltungsangestellten kämpfen. Der Verein soll offen für alle sein, vor allem aber auch für Menschen, die sonst in der ostsächsischen Kleinstadt eher Außenseiter sind.
14: Der Ring ist wie eine weiße Leinwand. Da kann man malen, was man will. Und niemand kennt dich vorher. Du erschaffst komplett dich selber. So wie du sein wirst. Es ist eine Fantasie-Parallelwelt, was wir hier machen. Und hier wirst du dafür frenetisch bejubelt, dafür, dass du bekloppt bist. Ja, und im echten Leben, ja, da wirst du wenn überhaupt mal belächelt oder blöder angeguckt. Natürlich ist das ein schöner Kontrast zum Rest der Welt.
0: Sollte man doch als Workshop für
8: alle mal spektakulär, anbieten, Spektakulär. Ich finde es vor allem auch für die Kinder, wo wir beim Thema Instagram und Körperlichkeit sind, auch eine gute Fake-News-Schulung. Also was ist echt? Was ist Inszenierung? Richtig, sehr gut, wie stelle genau. ich mich da? Also es ist ja auch, ne? Also es ist ja alles ein inszenierter Kampf mit Absicht. Und mal einen Zehnjährigen zu sehen, den Baseballschläger in der Hand hält in Tagesthema, was nicht problematisiert wird, ist auch spektakulär. Genau. Also es
0: ist wirklich, in vielen Belangen ist es einfach eine Sensation, die Typen sehen cool aus, es ist genau dieses Setting, was man braucht. In so einer abgeranzten Turnhalle irgendwie in der Ecke wird da dieser Ring aufgebaut. Ähm, die Eltern sehen da, keiner traut sich, das Scheiße zu finden, weil alle sehen, dass alle Spaß haben. Äh, also es ist wirklich gut. In Frankfurt kann man Axt werfen. Neuerdings habe ich gesehen durch Instagram Werbung. Also man bucht einfach eine Stunde Axt werfen. Das ist werfen. Das ist vor allem für Teams äh, gedacht und äh, ich habe mir schon überlegt, ob wir das mal machen, aber es kann mir doch irgendwie komisch vor Axt werfen. Sehr wenig abwechslungsreich. In dem neuen Büro, in dem ich jetzt arbeite, ist daneben Crossfit. Das geht ja schon in so eine Richtung. Das hier ist halt, so wie er das beschreibt, der Ring ist eine Leinwand, da kannst du machen, was du willst.
8: <lacht> er meint, das klingt sehr spaßig. Ich würde sofort mitmachen.
0: ja. Vielleicht sollte man es echt mal einfach mal machen, damit man gesagt hat, ich, hab, ich war auch mal auf Wrestling. Und es ist eine sehr gute Fake-News-Schule. Also das äh, unter diesem Gesichtspunkt finde ich wirklich sehr gut.
8: Okay, du, äh, du anstatt Boulder machst du jetzt Wrestling, bis es soweit ist, dass auf dem nächsten Chaos Computer Kongress so ein Riesen auf der Mainstage so ein Wrestling-Arena und alle Podcaster müssen gegeneinander catchen. Das wäre
0: das wäre so ein richtiges CCC-Ding. Dass du nicht nur aus Chaos West baust deine Bühne auf, sondern nee. Ja, weil die ja gerade auch
8: sagten, damit ne? gerade die Leute, die so nicht dazugehören, halt, da war ja gerade ein sehr korpulenter großer Mann, so ein richtiger Hühne, der so die Leute, also ja, genau. ich glaube, die podcast date wird es auch hergeben, verschiedene Charaktere aus sich heraus schon zu entwickeln. Richtig. Lass Weiß doch mal das Thomas, Bällebad weg. Im normalen Leben ist der der Lehrer. So und dann so. Genau. Raus mit dem Bällebad, rein mit dem Ring und dann
0: wird hier mal ein bisschen gewrestelt. Also ich finde das wirklich, das ist äh, spektakulär. So, das ist also in Ostsachsen. Das ist sehr weit im Osten. Und wir machen jetzt ein bisschen DDR-Geschichte. Und danach erzählst du uns von deinem. Ähm, ist es eigentlich ein Ost-Podcast? Kann man das so sagen? Oder wollt ihr lieber, dass man es 80, 20, wie auch immer, Ostkinder?
8: Ja, wir haben jetzt. Ost Unser Podcast heißt ja Ostkinder, ja. weil wir über unsere Kindheit und Jugend im Osten erzählen. Und jetzt leben wir beide im Westen. Und was das bis uns mit bis heute mit uns macht. Mhm. Weil wir immer noch selbst hier merken, wieso Klassismus reich arm, gibt es auch so einen Klassismus Ost-West. Wir sind hier noch nicht richtig angekommen und fragen uns immer, warum eigentlich nicht.
0: Absolut, absolut, absolut. Und Was war jetzt
8: ein hast gemerkt? Ostkinder bei Apple Podcasts, Spotify und überall. Ja, also du kannst ihn gleich, ich spreche dich auch gleich nochmal
0: an. <lacht> Wir nennen hier, also wir, wir gehen vorher zwei Themen durch, die hier interessant sind, die auch nochmal den Krieg, denn ich versöhne mich auch gerade ein bisschen mit den ganzen Ossis, meinen Ossis, weil die ja so eine große Kriegsskepsis mitbringt, die immer fehlerhafterweise als Putinähe oder sowas äh, dargestellt wird. Die Beweggründe sind natürlich ganz andere. Und du hast mir eben auch schon genannt, du wolltest in deinem. Aus Podcast dann auch mal aufgreifen, was ich so mit Währsporterziehung und dem ganzen Kram in der Schule, wie es so rumging. Und
8: ich habe als Kind noch äh, beim Sport, noch, ich mein Vater, war ja Sportlehrer, Hand, also diese künstlichen Handgranaten ja, hatte, mit denen die Oberstufe geworfen hat. hat ich, als Achtjährige habe ich mit oder Siebenjährige mit Handgranaten,
0: also mit so künstlichen Handgranaten gespielt. Ja, und ich hatte auch letztens bei Mick im Podcast auch schon mal darauf hingewiesen. Mhm dass die NVA-Zeit eben drei Jahre war, also wirklich prägend nach der Schule und dann viele Hinweise, nee, das waren nur 15 Monate, es sei denn, man wollte studieren, es sei denn, man wollte was vom Staat, ja? dann musste man da eben drei Jahre sein und es prägt dann doch ein bisschen mehr als irgendwie so neun Monate Bundeswehr und so. Und hier sind wir mal in, bei der Wismut. Ähm, das hat auch zu Recht in der Kulturzeit eine Rolle gespielt, weil es da um Gemälde und so weiter ging. Aber man musste auch noch mal erklären, was ist die Wismut eigentlich?
6: Seit 1946 baut die Wismut in gigantischem Ausmaß Uranerz ab. Wismut, ein Deckname, der das eigentliche Ziel verschleiern soll. Die Sowjets brauchen das Uran für ihren Weg zur Atommacht. Im Erzgebirge und bei Gera graben sie ohne Rücksicht auf
10: Mensch und Natur. Diese Anfangsjahre waren tatsächlich Mehr oder weniger unkontrollierter Bergbau. Also, man hat damals vor allen Dingen mit Bohrhämmern gearbeitet, trocken gebohrt, was natürlich für die Gesundheits-, was zu Gesundheitsschäden führen konnte.
6: Besonders das erste Jahrzehnt ist von Zwangsarbeit geprägt. Tausende Menschen erkranken oder sterben. Wie viele genau, ist heute unklar. Dörfer müssen Tagebauten und Halden weichen.
0: So, wir merken uns mal, er sagte hier: unkontrollierter Bergbau. Und wir wissen, mit dem Ziel, Atombomben herzustellen. Und jetzt schwenken wir auf das Thema ein, was die hier thematisiert haben, nämlich, dass die Wismut darüber sehr viel Geld verdient hat, dass sie dann in Kunst investiert hat.
6: Doch die Wismut macht die DDR nicht nur zum viertgrößten Uranproduzenten der Welt, sie baut auch die umfangreichste Kunstsammlung eines DDR-Unternehmens
1: auf. Da finden wir herausragende Werke von zeitgenössischen Künstlern der DDR, als auch... Ähm Unterschiedlichste ähm, Exemplare, Werke verschiedener Techniken von eher laienhaften Künstlern. In der DDR war natürlich Kunstschaffen des Volkes auch gewünscht, auch der, der Werktätigen gewünscht. Und insofern hatte diese Kunstsammlung in der Bismuth eben auch diese Funktion, sowohl anzuregen als auch Selbstbetätigungsfeld zu geben.
6: Die Themen sind heterogen. Einerseits erwartbar, heroische Untertagesszenen, Arbeiterporträts. Auf der anderen Seite zeigen die Bilder auch Landschaften oder vorsichtige Umweltkritik.
0: Also, der Arbeiter, großes Thema bei der Wismut, in der Kunst, die man da angekauft hat und so weiter. Also kommt wirklich einiges zusammen, insbesondere, weil ja dieses Uran, was da abgebaut wurde, nicht nur für Atombomben, sondern auch für Energieerzeugung genutzt wurde. Man hat also über die Zeit so ein sehr großes Depot angesammelt, das, und du hast ja auch schon vorgeschlagen, wenn man Deutschland dekarbonisieren möchte, kann man sich ja auch mal kulturell aufgeladen vom Öl verabschieden. Also so eine große Abschiedsfeier zum Thema Öl und so weiter feiern. Hier hat man also wenn auch keine Feier, aber einen kulturellen Einschlag zum Thema Energieerzeugung über Uranförderung und sowas gemacht und ein recht großes Depot aufgebaut, das dann gleichzeitig auch noch Atomkraftwerk und so weiter, Atombombe, so ein Imageproblem angehen sollte.
6: Heute liegen die über 4000 Werke im Depot des Nachfolgeunternehmens der Wismut GmbH in Chemnitz. Bilder von DDR-Größen wie Werner Tübke und Bernhard Heisig sind darunter. Die Wismut will, dass die Arbeiter selbst zum Pinsel greifen und sie kauft Bilder im Kunsthandel oder vergibt Aufträge.
10: Für die Wismut war es schon problematisch mit Künstlern. Sie bezahlte zwar sehr gut, was die Augen glänzen ließ, aber das Image der Wismut insgesamt war ja kein besonders Gutes und so wollten doch auch viele mit der Wismut nichts zu tun haben. Und so musste sie sich sehr bemühen, äh, über interessante und oft gut vergoldete Kontakte zu den Hochschulen sich allmählich künstlerische Partner zu schaffen, die, die für sie in hoher Qualität gearbeitet haben. <lacht>
8: Das ist schon verrückt irgendwie. Kann man von der Kunstsammlung von der Deutschen Bank wahrscheinlich eins zu eins auch so einen Beitrag machen. Ich glaube, mit genau. sehr viel schmutzigem Geld wird sehr viel gute Kunst gekauft. Ja, auch der Flughafen
0: hat ja hier also notgedrungen dann ein Wasserschutzgebiet finanziert, nachdem man da jahrzehntelang das Kerosin einfach hat runterregnen lassen. Und sehr viele Spielplätze und sehr viele Sachen hier in Frankfurt sind einfach ja, mit so einem Schild finanziert von der Fraport AG und so weiter. Weil man sich hier wieder ähm, so ein bisschen die Stimmung heben wollte in der Region, während man von oben alles mit Lärm verschmutzt. Also äh, so war das hier auch. Und äh, dazu zählt natürlich dann auch, dass man ganz direkt äh, Kernkraftpropaganda macht. Wie allerdings ist wirklich ein Spektakel und auch ziemlich albern.
6: Einer von ihnen, Werner Petzold, der in den 70er Jahren der wichtigste Maler für die Wismut war. Sein 12x16 Meter großes Werk Die Friedliche Nutzung der Kernenergie ist eines der wenigen heute Sichtbaren. Es erinnert mitten im ehemaligen Tagebaugebiet bei Gera an die einstige Atomeuphorie und ihre Kosten. Staatskonforme Propaganda.
8: Das Bild das steht ja nur so rum. Ja, <lacht> im
0: Niemandsland. An so einer
8: Abbiegung ich am auf der Fernstraße so ein riesen wie wie so an Häuserfassaden übrig, aber es steht da einfach auf der Wiese. Ich war ganz beeindruckt. Genau. Ich habe den Bericht so
0: gehört und dann gesehen und dachte, oh cool und so und dann plötzlich zoomen die da so raus und es steht einfach so auf freiem Felde. Im Hintergrund sieht man noch ein paar Windräder und so. Auch sehr interessant, was Energieerzeugung angeht. Und jetzt überlegen Sie, was Sie mit diesen 4000 Werken machen. Sie haben diese Stiftung gegründet, der auch ganz schön viel Geld erstmal gegeben wurde.
6: Der Unternehmensspitze Genehme Werke hingen in Büros, Kantinen oder wurden in betriebseigenen Ausstellungen gezeigt. Kritisches landete im Depot.
0: Und Das ist auch interessant. Kritisches landete im Depot. Also man hat so Sachen, die entstanden, so weggekauft quasi.
6: Kritisches landete im Depot und liegt dort heute noch. Nach dem Mauerfall wurden die Halden abgetragen und die Kunst wanderte ins Archiv. Eine neue Stiftung widmet sich jetzt dem Erbe der Wismut. Mit 24 Millionen Euro von Bund und Ländern will sie in Sachsen und Thüringen vom Bergbau und der Sanierung danach erzählen.
1: Was machen wir mit dieser Wismut-Kunstsammlung, mit diesen über 4.100 Objekten? Ähm also wir wollen einzelne Objekte der Kunstsammlung als Aufhänger an diesen Präsentationsorten auf Dauer ausstellen. Die Kunstsammlung als solche hat aber eben in sich natürlich auch eine Geschlossenheit und ein, ähm, ein Interesse aus dem Zustande kommen heraus. Und vieles kann man natürlich kunsthistorisch da auch anknüpfen, alltagshistorisch in der DDR anknüpfen, sodass es aus meiner Sicht sehr reizvoll sein kann, eben diese Kunstsammlung auch nochmal zu einer großen Einzelausstellung zu.
0: Ja, und das ist ja wahnsinnig interessant, dass sie hier der Sammlung an sich so einen Wert und Gehalt beimisst, nicht nur den einzelnen Werken, sondern weil das eben in diesem Kontext so zusammengesammelt wurde. Und umso wichtiger irgendwie diese ganze Kultur, die ja mit der Kohle im, im Bergbau und so weiter, in Nordrhein-Westfalen und so weiter mitkam, oder auch diese ganzen Ölsachen und so, das fehlt da irgendwie. Hier bei der Wismut ist es sehr plakativ. Es läuft über diese Kunstsammlung, die einfach da in diesen Regalmetern aufgereiht ist. Aber so ist das doch irgendwie bei allen Fundamenten von so Gesellschaften. Also gerade Energiefragen sind ja nun wirklich mal so richtig Fundament. Und da fand ich äh, diese Berichterstattung insgesamt interessant. Der Fall ist interessant, dass es hier so um Kernkraft geht. Also damit eigentlich jetzt Geschichte, auch wenn man nicht genau weiß, wie weit CDU und FDP das jetzt nochmal treiben. Aber hier diese finale Minute aus dieser Berichterstattung zeigt nochmal, die operieren hier
8: wirklich am offenen Herzen ja. vieler Fragestellungen. Und was ich einig mhm. was ich krass finde jetzt äh, aus meiner Perspektive, weil ich mich im Podcast auch beschäftigt gerade, äh, bei ich auch noch eine Folge zu machen. Äh, wie lange es aber auch dauert, die DDR-Kunst aufzuarbeiten und wann man sich jetzt ja. 30 Jahre später erst traut, wieder rauszuholen. Ja. Und gerade auch spannend, dass die weggeschlossenen Werke, die damals die provokativen waren, jetzt ja eigentlich die spannenden sind, weil jetzt holt man sie erst mal schief raus und jetzt geht die gesellschaftliche Auseinandersetzung damit erst los, weil die ja 30 Jahre versteckt waren. Das ist ganz interessant. Ja,
0: genau. Also zum einen, was war da drin versteckt und was haben die nochmal weiter versteckt und so, ne? Also das also es passt keinen... dann
8: so gut, Aber es jetzt aufzumachen, diese Energiefrage der Kernenergie mit diesen, wir ja. haben gerade so Bilder gesehen von so toten Landschaften und so und die Kritik, die ist ja gerade top aktuell. Das also passt aber so gut, wie du sagst, jetzt auch in die Zeit. Dann, ne? mhm. Genau, wir haben so einen Bruch mit dieser DDR, die verschwand einfach, das blieb halt noch, es hat aber so eine Energiefrage, Kernkraft, Buddelei. Ich habe eben aber, dass die Kunst, also das ist wieder auch so eine typische Sache von Kunst, finde ich, also wo man jetzt, wir sind hier in diesem Kunst- und Kultur genau. Podcast. Das ist, dass das auch die Aufgabe der Kunst ist, uns jetzt daran zu erinnern und jetzt wieder aktuell zu werden, also dass sie nicht vergänglich ist.
0: Ja, genau, und wir machen ja gerade genau so eine kulturelle Zäsur eigentlich mit, indem wir einfach auf erneuerbare Energien gehen wollen.
6: Einige Werke können als Beleg genommen werden, wie die Kunst einst als Werbeträger für die Atomenergie diente. Eine Episode, die heute vielen gar nicht mehr so abwegig erscheint, auf der Suche nach vermeintlich sauberen Energiequellen.
10: Das ist ja fast schon wie so ein Déjà-vu, dass wir jetzt plötzlich wieder auf eine ganz neue Weise über diese Fragen diskutieren. Und wir eigentlich mal schon lange beginnen, nämlich mit dieser Petzlar-Zeit und den großen Euphorien begriffen hatten, dass das auf jeden Fall nicht der richtige Weg ist und dass die Kollateralschäden viel zu groß sind. Also da ist die Wismut ein super Beispiel dafür.
6: Die Abbaugebiete der Wismut wurden aufwendig saniert. Trotzdem muss ihre strahlende Hinterlassenschaft auf unabsehbare Zeit kontrolliert werden. Die Kunst könnte ein wichtiger Versuch sein, die brisante Geschichte, den Stolz einer Region und eine äußerst umstrittene Utopie wieder zu Tage zu fördern.
0: Ja, was auch immer die gesellschaftliche Entwicklung jetzt bringt, in 30 Jahren wird das Hambacher Loch noch da sein, aber sehr entkoppelt von diesem wir brauchen da irgendeine Kohle oder erinnern uns noch an Kohle oder sowas. Weil dann werden diese Preisentwicklungen einfach die Kohle ganz rausgetrieben haben. Und äh, dann sind aber diese Löcher noch da. Wie so eine Kunstsammlung. Man kann einfach da hinfahren, sich das anschauen und sich fragen, was ist denn das? Das haben die gemacht,
8: warum? Ja, im Rheinland ist ja gerade die Frage auch noch, es geht ja immer ich, letztens auf, war so interessant, auf privater Facebook ein FDP-Politiker geschrieben, ich muss, die FDP können eigentlich die Kunstsammlung kaufen, wenn das <lacht> doch so Propaganda für die Kanäle ist. Aber davon abgesehen, ich, äh, ein um FDP-Politiker postet, dass er sich schon freut mit dem Segelboot, über die, ne, wenn das erst renaturiert ist, wo da niemand drunter schrieb, ja, eh das voll renaturiert ist und voll gelaufen ist, ist halt noch 120 Jahre hin, da bist du halt schon tot. Genau. Also diese Fantasien, ich könnte noch erleben, wie das schön äh, ein Schwimmbad wird, ist halt utopisch. Ne? Ja, die werden das, das Loch einfach immer haben. Genau, das Hambacher Loch ist so groß, da wird ja aktiv abgepumpt, wenn man das aufhört, steigt der Grundwasserspiegel ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Ja, und Das Problem ist ja im Moment wohl, wenn ich das so Ich bin jetzt nicht drin im Thema, aber das, die wollten das vom Rhein abzwacken und den Gewässern, die jetzt häufig also eh schon nicht. trocken liegen. Man weiß nicht, wo die das Wasser herkriegen sollen. Ja,
0: es gibt keine Wasserquelle. Der Rhein ist das einzige. Da müsste man dann so einen 30, Meter, 30 Kilometer Kanal oder sowas buddeln, nur man kann den Rhein nicht austrocknen. Also man kann nicht. Es, also es dauert auf jeden Fall Jahrzehnte und dann. Ja, muss man es auch wirklich erstmal bauen. Man
8: hat ja Man hat auch uns so richtig verarscht. Wir sollten ChatGPT fragen Bippe und zehn lustige Anekdoten, was wir mit dem Loch machen könnten, der ja. es immer da ist und nicht voll läuft. Was genau. können wir damit Also das Loch wird einfach bleiben. So. Es wird auf Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, einfach so ein Loch bleiben.
0: Irgendwann wird die Abbruchkanne so ein bisschen abgeschmürgelt. Dann wird man einfach reinlaufen können, aber der Berg wird da bleiben und das Loch wird da bleiben. Und man wird sich dann irgendwann fragen, so wie hier auch. Also ich meine, hier steht einfach nur ein Kunstwerk mit in der Landschaft. Ne? Dort ist es einfach ein unübersehbares Loch. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie diese Entwicklung so weitergeht. Und jetzt haben wir ja gerade gehört, unkontrollierter Bergbau fand statt, um im Osten Deutschlands Atombomben herzustellen oder Grundlagen zu schaffen, damit in der Sowjetunion Atombomben hergestellt werden. Und das ist eine Berichterstattung vom 25. Januar gewesen. Jetzt gehen wir eine Woche vorher, 18. Januar und hören diese Berichterstattung.
7: Im Ahrtal, unter einem Weinberg. Hier wollte die Bundesregierung das atomare Inferno überleben. 18 Kilometer Bunkerstollen, ein Labyrinth.
22: Das Besondere an diesem, an diesem Gebilde ist das Unfassbare. Das Mariental hat irgendwas um die 5 Milliarden gekostet. Es gibt Schätzungen, die gehen bis 20 Milliarden. Die machen das Ding zu teuersten Gebäude der Bundesrepublik. Und es war immer ohne Sinn und Verstand.
0: Ohne Sinn und Verstand. Niemals hat ein Architekt dort irgendeine Rolle gespielt, sondern man hat einfach gegraben, mit Beton ausgegossen, irgendwelche Sachen reingebaut. Wahrscheinlich das teuerste und größte Gebäude, das die Bundes in der Bundesrepublik jemals realisiert wurde. <lacht> und zwar als Atomschutzbunker. Auf der einen Seite hat man rumgegraben, um die Atombombe zu bauen. Auf der anderen Seite hat man im Ahrtal, ich weiß gar nicht, ob das so gut angebunden ist, kam man da von Bonn so schnell hin. Also ja, es gibt so eine Nähe, aber ob man da jetzt so im Minutentakt irgendwie Transfer hatte, um die Bundesregierung <lacht> ins Ahrtal zum Bunker zu bringen. Also es ist wirklich äh, wahnsinnig skurril so insgesamt. Und diese Stimme, die wir gerade gehört haben, ist Andreas Magdanz, der als Professor für Fotografie und so weiter da jetzt einfach auch mit seinen Studierenden so hingeht, nachdem er selber damals äh, kurz nach der Wende dort schon fotografierte.
7: 40 Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim und ihr Professor, der Fotograf Andreas Magdanz, auf dem Weg ins ehemalige Sperrgebiet.
22: Also spätestens hier war dann Schluss und du hattest Absperrungen.
7: Der Regierungsbunker im Ahrtal war das geheimste Bauwerk der Republik. Andreas Magdanz durfte 1999 als Erster dort Aufnahmen machen.
22: Das Faszinierende, überhaupt diese Anlage treten zu können, vorbei an diesen riesigen Schleusen, diese 25 Tonnen schweren MAN-Tore, die dann sich öffneten und hinter einem auch wieder zugingen. 18 Kilometer, über zwölf Jahre gebaut, allein diese 639 Schlafräume, die 25.000 Türen. Und es war eine Mischung aus James Bond, Spionagefilm, Rote Oktober, Star Wars.
7: Magdans Fotos gingen um die Welt, wurden im Museum of Modern Art und im Louvre ausgestellt. Jahrzehntelang probte hier die Bundesregierung den Ernstfall. Unbemerkt, ohne Wissen ihrer Bürger.
0: Also Kubrick hat zu dieser Zeit damals einfach Filme gemacht, Kulissen gebaut. Und die Bundesregierung dachte sich, wir machen das einfach in echt. Wir bauen hier 18 Kilometer Stollen unterirdisch, verbauen 20.000 Türen und schaffen uns so ein unterirdisches Refugium, in dem man dann irgendwie so abgeschottet von der Außenwelt wie auch immer ja leben ja. kann.
8: Krasse Surrealität, also sind geile Fotos, ich glaub, die muss man mal in echt in groß sehen, das ist, glaube ich, sehr beeindruckend. Ja. Ich war mal im Atombunker in Berlin, also im ehemaligen Stasi-Bunker, mal zu einer Besichtigung, die jetzt aufgebaut ist. Und das Bedrückendste damals fand ich, wo ich auch danach nie wieder Atomkriegsscherze gemacht habe, dass die sagten, dass äh, die nur Vorräte an Luft- und Nahrungsmitteln für 30 Tage hatten, alle mhm. Bunker. Weil entweder du schaffst innerhalb von 30 Tagen die Weltordnung wiederherzustellen, oder es ist sowieso zu spät, und da hilft auch keine Regierung mehr. Genau. Also das irgendwie Wenn so. man jetzt mit der heutigen Lage vergleicht, eben da, dann ist es ja irgendwie kein ja. atomares Spielchen oder keine Ahnung. Und nicht eben keine Schwarz-Weiß, das, das wird alles wieder so bunt. irgendwie, Ich weiß auch nicht.
0: Ja, es ist wirklich, keine Ahnung, das hebt einen so in so eine andere Welt. Und auf der anderen Seite hat man gerade wieder so eine Problemlage.
8: Also man plant, die, selbst die Regierung plant, wir machen das in Monaten, und dann wissen wir halt auch nicht mehr weiter. Dann ist die Welt halt zu Ende. Das ja. ist einfach
0: und dann ist vorbei. unvorstellbar. Genau so die letzte Zeit um selbst nach einem Atomkrieg noch während jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz Umfragen macht und dann irgendwie gesagt wird 90 Prozent der Ukraine würden auch nach einem Atomschlag weiterkämpfen ist dann so Ergebnis was irgendwie bekannt gegeben wird ne und das ist ab so hat sowas überhaupt zu machen aber man hat jetzt diese unterirdische Kulisse es darf nicht jeder hin dadurch ist es nicht für Instagram so zugänglich aber für diese Studierenden eben schon
7: Ab 2001 wurde abgerissen. Nichts sollte mehr an diesen Irrsinn des Kalten Krieges erinnern. Vor allem dank Andreas Magdanz blieb zumindest ein kleines Dokumentationszentrum. Der Professor und seine Studenten aber haben ein anderes Ziel. Die übrig gebliebenen Rohre im Berg erforschen, fotografieren, durfte die bisher niemand. Die Akten des Abriss sind gesperrt immer noch auf Jahrzehnte.
22: Das ist kein Disneyland und kein Abenteuerspielplatz. Wenn wir jetzt hier links oder rechts in die Röhren reingehen, wir verlaufen uns sofort. Also Orientierungssinn ist hier unten ausgeschaltet. Wir haben hier artesische Brunnen, wir haben hier Fahrstuhlschächte und, und, und. Also es ist auch sehr, sehr gefährlich. Ja, ich habe die Studenten angehalten, dass jeder mit Ruhe hier unten arbeitet vor allen Dingen.
7: Den Studenten steht frei,
2: was sie mit den Räumen machen. Das Ergebnis ähm, soll sein, dass dieser Raum gut und schön ausgeleuchtet ist. Und wenn ich nur hier stehe und das Licht setze, dann ist es hinten einfach komplett dunkel. Lara
7: fotografiert im
2: ehemaligen Plenarsaal.
7: Mittels Langzeitbelichtung erhält sie den riesigen Bunkerraum. Viele hundert Meter weiter. Die Studentinnen inszenieren eine Kommilitonin als biblische Reiterin der Apokalypse, die den Tod bringt. In einem Bunker, der die darin sitzenden Politiker im Ernstfall gerade mal 30 Tage hätte schützen können.
22: Am Anfang habe ich gesagt, ihr inszeniert und inszeniert und inszeniert und keiner widmet sich dem Bauwerk. Und ich bin froh, dass die nicht immer auf mich hören und ihre Ideen verfolgen, weil das ist so zauberhaft, was sie hier unten machen.
7: Und los. Andere lösen den Raum ganz von seiner Geschichte, spielen mit ihm. Stopp.
0: Ja, man nutzt es dann nur noch als Kulisse. Also selbst die lassen sich dann irgendwie von der Anmutung gefangen nehmen und lassen die Historie so ein bisschen links liegen. das ist mittlerweile auch in der GoPro eingebaut diese Langzeitbelichtung die man da so machen kann also man könnte auch uns Normalbürger da nochmal hinschicken damit wir da so ein bisschen fotokunst Ja,
8: ich also war ein bisschen durcheinander jetzt herbeiter. Ich habe nicht ganz also ist jetzt also ist ja doch Instagrammable der Raum jetzt,
0: aber nur so. für die Studierenden, nicht für alle und ist das Handy reicht nicht aus, um da zu fotografieren, man muss nochmal ordentliche Technik mitbringen durch die Licht Situation, Aber dann, ja.
8: das mal einem im iPhone 14, das würde ich bestreiten. <lacht> ja, man kann dann entsprechend den
0: Raum wahrscheinlich noch ein bisschen was rausholen, damit sie sichtbar wird, aber man kann nicht wirklich viel inszenieren in der Dunkelheit. Der Professor führt uns hier nochmal so ein bisschen tiefer ein, als er seine Studierenden selbst reingehen lässt. Und die Historie dieses Bauwerks ist wirklich abenteuerlich.
7: Andreas Magdans will noch tiefer hinein in den Berg.
22: Es wird ein bisschen sportlich jetzt.
7: Manche der Gänge sind voller Wasser.
22: Wow. Krass, ist es. 22 Jahre danach.
7: Oft steht das Wasser bis über die Knöchel.
22: Die Anlage hat über 30 Fluchtwege gehabt. Und einer dieser Fluchtwege ist besonders lang, besonders steil. Die Architektur verändert sich. Ja, das Wasser, was durch den Berg kommt, äh, hinterlässt eisenhaltige äh, Spuren an den Wänden und, und Schlamm auf dem Boden. Und äh, es hat teilweise eine sehr, sehr organische Form an.
2: Über
7: 20 Jahre lief hier niemand.
22: Mir ist keine vergleichbare Anlage der Amerikaner oder der Russen bekannt. Es war nie ein Architekt beteiligt. Man hat, glaube ich, nie wirklich diese in Frage gestellt. Also man hat nie kluge Leute Rate gezogen. Das ist, glaube ich, in dieser Kapsel der Politik geblieben. Es gab keine, keine Philosophen, keine Psychologen, keine anderen klugen Menschen, die, die hätten sagen können, lasst es sein, investiert diese fünf Milliarden woanders.
8: Das ist so skurril das kommt raus, wenn man die
0: Politik sich allein überlässt. Ja, wenn man da keinen Experten, keinen Architekten, niemanden zur Rate zieht, einfach nur. Ja, also dieser Bericht ist so auch sozusagen dank Kulturzeit eine der wenigen Dokumente, die wir da haben, abgesehen von dieser Kunst, die da jetzt stattfindet, weil er da mal rein ist mit seinen Studierenden. Deswegen gucken wir auch noch die letzten anderthalb Minuten von diesem Bericht. Das ist also, was die jetzt da gemacht haben, ist wirklich interessant.
7: Magdans Foto von der einzigen Badewanne im Bunker. Reserviert für den Bundespräsidenten. Hierarchie selbst in der Apokalypse.
1: Nee, also auf deine Oberschenkel.
7: Nun nehmen die Studentinnen die Präsidentenwanne in Besitz. Mit Gasmasken aus dem Internet. Ihnen geht es um die letzten Tage einer fiktiven Überlebenden im Bunker. Eine Fotoserie über das langsame Wahnsinnigwerden unter der Erde. Aktuell lässt die Bundesregierung prüfen, welche alten Bunker man künftig wieder nutzen könnte. Es ist eine Rückkehr der immer gleichen Geschichte, so Andreas Magdanz.
22: Diese... Vorstellungen von Dominanz und Imperialismus, die sind immer noch da. Aber sie gehören nicht mehr in diese Zeit. Ich glaube, dass viele auf die jungen Menschen in ganz anderen Kategorien denken und dass da auch die Zukunft liegt.
7: 100 Milliarden für Rüstung, Panzer an die Front. Der Künstler Andreas Magdans hält dies für falsch. Es müsse andere Wege geben. Das spüre man gerade an so einem Ort wie dem ehemaligen Regierungsbunker im Ahrtal. Besonders.
0: Ja, das ist wirklich crazy. Vor allem, dass der das Bundespräsident
8: nahm Anteil und ein Bad. Genau, der Bundespräsident, richtig.
0: Er <lacht> nahm ein Bad. Ja. Es, äh, es ist wirklich hochgradig absurd, was hier in Deutschland abläuft, teilweise. Vor allem 5 Milliarden, äh, die müssen ja auch irgendwo genehmigt und dann irgendwer hat es ja auch gebaut und so weiter.
8: Das ist, ist alles in diese Fahrradstraßen gegangen, die es nie gegeben hat, <lacht> in die Fahrradwege, die nie gebaut worden.
0: Ja, man hat so pseudo budget irgendwo gehabt, um das Geld da abzuzwacken. Vielleicht muss man sich doch noch nochmal genau anschauen, wer was so Geld genehmigt wurde, um dann genau zu gucken.
8: Oder welch war das? Ich weiß gar nicht, vielleicht gab es damals ja so Geheimbudgets offiziell auch, weil es ja, war ja kalter Krieg, hatte jeder Verständnis dafür gehabt, dass das war man Geld braucht. Also im Bundestag haben die das wahrscheinlich nicht thematisiert.
0: Wollte ich würde schon sagen, das wäre eigentlich mal ein Haushaltsposten, den man da irgendwie deklarieren muss, aber es ist crazy. Sondervermögen,
8: Atombunker gibt bald wieder. Jetzt, wenn es wieder welche belebt werden soll.
0: Genau. Bleiben wir mal im Krieg. Du hast Tracks geguckt. Das yes. fand ich sehr gut. Es ging mal wieder an mir vorüber. Ich habe ähm, von Arte die Twists, heißen die Twist-Sendungen gesehen, aber die eignen sich nicht ganz so sehr für Clips.
8: Ich fand die Tracks ganz gut, weil es geht. Es ging ja gerade um. Ich bin ja hier mitten in der Karnevalshochburg. Es ist ja, hm. ich bin ja gefangen zwischen Mainz, Köln, Düsseldorf und habe ja viel im Karneval gearbeitet. Es gibt ja nur zwei Arten. Ich glaube, bei Karneval gibt es ja nur. Schwarz oder weiß, es gibt nichts dazwischen. Also entweder man versteht, was Karneval bedeutet oder nicht. Und deshalb, je nachdem, auf welcher Seite man steht, nimmt man zum Beispiel in Annalena Baerbock, ich wäre halt als Leopard fast verkleidet gekommen, entweder so oder so. auf. Es gibt nichts dazwischen, glaube ich. Gerade bei Karneval, dann, da trennen sich das, die Menschen ja, in zwei Lager.
0: Aber es findet leider dann nicht nur in den Sälen statt, sondern durchs Fernsehen, also über genau. die Kameras, überall und zwar kontextfrei nur dieser Ausschnitt.
8: Genau. Und ich fand diese Track-Sendung allerdings ganz gut, weil die hat sich beschäftigt mit Humor im Krieg und in der Krise. Also was kann Humor eigentlich leisten als Waffe? Ich glaube, die Sendung heißt auch Humor als Waffe. Mhm. Weil ich finde, das macht immer einen schönen Fokus drauf, dass Humor nicht bedeutet, dass man etwas marginalisiert oder sich lustig drüber macht, sondern auch das Gegenteil bedeuten kann.
0: Ja, wir kriegen hier eine sehr gute Humordefinition von einem Stand-Upper äh, aus Rumänien.
9: Comedy ist Trauma plus Zeit. Wir Rumänen hatten bereits Zeit, unsere Traumata zu verarbeiten. In etwa 20 Jahren werden wir viele echt lustige Comedians aus der Ukraine und Belarus erleben.
0: Und ehrlicherweise glaube ich, das stimmt. Denn es sind ja auch Aufarbeitungsformen
8: es gibt ja den Vergleich mit uns total, finde ich. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, ich habe ein bisschen Comedy auch in Bühnearbeit gemacht, mhm. ging Hitlerwitze eigentlich noch gar nicht. Ja. So, weißt du, es war so, um die 1990 19 bis 2000 fing das so an, dass man da gab es auf einmal hier, und der später ist wieder da. Und dann diese Filme, wo Hitler auch persifiziert wird. Das war aber vor ja. 20, 30 Jahren noch so völlig tabuisiert. Das hat sich dann erst ganz langsam losgelöst. Mhm. Und heute ist so, ja, eigentlich genau. unspektakulär. Ja.
0: Und es ist ja vor allem, also man muss ja nicht zwingend so über den Krieg, aber so Politik allgemein. Ich habe damals auch über John Stewart und so dieses äh, The Daily Show äh, damals geschrieben, dass es ernste Herangehensweisen gibt an irgendwelche Fragestellungen. Und wenn man den Ernst noch auf die Spitze treiben will, muss man es mit Humor machen. Also Humor ist sozusagen nicht das Gegenteil von Ernsthaftigkeit, sondern nochmal diese Stufe mehr, aber in dieselbe Richtung gegangen.
8: Ja, du guckst ja bei uns an, immer ein aktuelles Beispiel, äh, Wendezeit, DDR-Stasi- Du hattest dann sowas wie Goodbye Lenin, was so ein bisschen Clownesque war, aber so mit dem echten DDR-Hintergrund endet jetzt irgendwie dann 30 Jahre später eine Netflix-Serie, wo es um eine fiktive Stasi-Agentin geht, was aber reiner Actionfilm dann ist. Weil ah. wir dann über die Aufarbeitung, glaube ich, hinweg sind und jetzt nur noch als Scherzhaftigkeit jetzt kann werden,
0: thematisieren. Ne?
8: Glaube ich, sowas wie Sonnenallee oder damals, das, das, das war noch eine, da fing die Auseinandersetzung an, wie weit kann man auch gehen, Stasi zu thematisieren. Genau, da Auf humorvolle Ebene. Ne?
0: Vorsichtig, und da muss man auch so ein Medienereignis aus dem Film selbst machen und so. Ja, und heute also ist, völlig abgekoppelt ja genau und dann hast du so einen zweiten Clip hier ausgesucht den fand ich auch gut du hast ja eben schon deinen Ost-Podcast genannt wir sind beide Ossis, aber im Westen und damit ging ja auch so nicht nur eine örtliche regionale, sondern auch so eine mentale Verabschiedung einher irgendwie man hat ja schon so ein bisschen Osten hinter sich gelassen, nicht nur weil er einfach weit weg ist und es scheint so ein übergreifendes Phänomen, das den ganzen Ostblock betrifft, zu sein.
9: Alle laufen vor ihrer osteuropäischen Identität davon. Als ich in Island war, meinten die Esten, wir sind die nordischen Länder. Die Polen meinten, wir sind Zentraleuropäer. In Serbien habe ich gesagt, Leute, Rumänien, Serbien, wir sind Osteuropäer. Und was antworten sie? Eigentlich gehören wir eher zum westlichen Balkan. Westlicher Balkan? Ey Jungs, hört auf, euren eigenen Schnaps zu brennen. Und was soll ich eigentlich sagen? Ich stamme aus dem Osten Rumäniens. Also habe ich lange und hart nachgedacht und arbeite jetzt mit osteuropäischen Regierungen an einem Rebranding-Projekt. Und wir haben bereits eine Lösung. Ab jetzt sind wir Westasien.
0: Ja. Das finden alle lustig, weil da sehr viel Wahres dran ist. Und es stimmt wahrscheinlich für all diese Länder, die da genannt werden. Das ist, ja. Na, mal sehen. Jetzt, da wir 30 Jahre, also da ihr ja auch schon, oder wir die erste, also die folgenden Generationen, der schon eigentlich die Wende nicht mehr miterlebten, nur noch, wir waren dazu schon lebendig, aber nicht so richtig. Und so, ich glaube auch, jetzt geht so eine neue Stufe los. Gerade auch weil wir,
8: wir waren noch keine richtigen Menschen, wir waren Jungpioniere.
0: Richtig. Äh, warst du noch Pionier? Ich war ja nicht mal ja, pionier. Ja, letzte
8: Generation, letzter Jahrgang. Du nicht mehr, ne?
0: Wurdest du 88 eingeschulen? Ja. Ah ja, ich 89. Ja, da war es dann schon.
8: Ich hatte noch ein Halstuch. Ja,
0: also das, da war ich mit meinen zwei Monaten oder so, die ich da DDR-Schüler war, zu kurz dran. Aber jetzt da auch diese große Wanderungsbewegung stagniert oder sich sogar umdreht, weil dann viele nach ihrem Berufsleben wieder zurückgehen. Ähm, mal gucken, was die Zukunft dann noch so bringt. Ein etwas lockerer Umgang wäre jedenfalls angebracht. Und in dieser Track-Sendung wurde der Humor dann nochmal anders thematisiert, nämlich »Wie macht man eine mediale Berichterstattung aus einem Land der Täter?« und zwar nicht nur für die eigenen, sondern für die ganze Welt. Oder die interessierte Öffentlichkeit die jenseits der eigenen Grenzen, wo man also auch offen ausspricht, dass das die Täter sind. Wenn wir zum Beispiel über die Angreifer aus Russland sprechen. Und da gibt es diese eine Fernsehsendung, die, na wir steigen hier mal ein, die machen keine Gegenpropaganda, sondern die nutzen die russische Propaganda, wie sie im Staatsfernsehen abläuft, um sie selbst nochmal in ähnlicher Form zu replizieren oder so. Also es ist ganz verrückt.
9: Und wenn eine angebliche Nachricht einfach lächerlich und unglaubwürdig ist, sollten wir uns auch über die Leute und Quellen, die Fake News verbreiten, lustig machen.
23: Hinter diesen Türen zeichnen wir in diesem Studio jede Woche die Sendung Fake News auf. Im Moment läuft eine andere Aufzeichnung, deswegen können wir nicht rein. Aber
0: glaubt mir.
17: Hi, everyone. Hi friends. Ist euch
0: Europäern schon kalt? Ja. Hast du dir denn mal so eine Sendung in echt angeguckt?
8: Nee. M -m. Ich aber ich fand es einen tollen Einstieg, dass sie dann sehen, über Fake News macht, sagt, hier drehen wir es übrigens, aber ich kann es euch nicht zeigen, aber glaubt mir einfach, das einfach wir, ja, genau. wir alles, was ich sage.
0: Und dann hier dieser Ausschnitt. Na, lieber Europäer, ist euch schon kalt? Und das sind ja genau die Ansprachen, die man auch im russischen Propagandafernsehen macht. Nur hier wird es ja dann irgendwie gebrochen und verkoppelt. Deren Grundlage ist jedenfalls, dass sie selber die ganze Zeit das russische Propagandafernsehen gucken und auch inhaltlich verstehen. Was uns ja so ein bisschen, ich habe ja auch schon mal gesagt, eigentlich müssten wir ja mal so einen Tag lang russische Propaganda schauen. Die können das eben. Die machen das dann und ja, bereiten es eben so weit, es geht dann auf Englisch auf.
17: Ich
23: heiße Mascha Bosanova. Ich bin Journalistin beim Sender DOSCHT und Moderatorin von Fake News. Ich erzähle euch wöchentlich von russischer Propaganda. Das heißt, dass ich mich jeden Tag, jede Woche hinsetze und von morgens bis abends diese Sendungen im russischen Staatsfernsehen schaue, russische Medien lese und natürlich auch prüfe, wie sie uns wieder angelogen haben.
0: Ja, die machen quasi so Fernseher aufwachen, podcast artiges Zeug mit diesem russischen Propaganda-TV. Das wäre wirklich wahnsinnig gut, wenn ich in der Schule besser aufgepasst hätte. Immerhin hatte ich ja acht Jahre lang Russischunterricht aber äh, es reicht für nichts. <lacht> Leider.
8: Das stelle ich auch fest. Ich habe letztens noch ein bisschen Russia Today, wollte ich mal gucken. Ne? ein bisschen Aber ich krieg da, gibt es ja diese englischen Untertitel zwar noch, aber ich habe auch kein, russisch ist wirklich eine andere Sprache. Ja. Ich, hab auch, ich kann noch Hallo, Guten Tag und Bahnhof sagen. Ja, ja. Krieg ich auch nicht das mehr. kommt ich aus will. so einer
0: anderen Welt. Das ist wirklich irre.
8: Und man hat halt, nicht, das ist auch das Symbol, glaube ich, auch, vielleicht ist das auch das Symbol des Ost-West-Konflikts irgendwie, der darauf beschworen wird. Wir haben halt Russisch auch nicht gebraucht, ne? Also, ich habe Russisch noch angefangen zu lernen, wo es hieß, ja, das wird Weltsprache und ich musst das und meine Brüder konnten das alles. Aber nach der Schule, ich habe nie wieder Russisch gesprochen, mit wem auch. Ja, es war halt so eine Hinterlassenschaft, weil die Russischlehrer alle noch da waren, aber
0: ich, ich hatte da auch keinen Sinn drin gesehen irgendwie und entsprechend war dann auch die Motivation. Die machen hier also ihr russisches Fernsehen, also sie gucken das russische Fernsehen reproduzieren das dann, machen sich darüber lustig, also drehen es einfach noch eine Stufe weiter und haben das aber schon vor dem Ukraine-Krieg gemacht, der platzte dann also plötzlich da so rein und plötzlich wurde aus dem Humor ernst, ohne dass sie den Humor hinter sich gelassen haben, sondern sie haben ihn dann einfach dann als Werkzeug benutzt.
23: Wir haben am Anfang in Russland ironisch über Fake News berichtet. Wir haben uns darüber lustig gemacht weil es schwer war, diesen Nonsens im russischen Staatsfernsehen ernst zu
17: nehmen.
23: In den vergangenen Monaten haben wir in den russischen Medien gehört, dass Russland in der Ukraine offenbar einen Krieg gegen Nazis, Drogenabhängige, Schwule und Satanisten führt.
21: Wir müssen verstehen, dass die Wahrheit auf unserer Seite ist. Das heißt, wir können nicht machen, was wir wollen, wir können uns nicht wie
23: die Bösen verhalten. Wir kämpfen gegen Satanismus. Der Humor, den wir in der Propaganda hören, ist
17: widerlich.
14: Wir brennen die Ukraine nieder.
23: Und dann wärmen wir uns dort auf. Genau. Wir haben jetzt begriffen, dass viele diesen Nonsens seit Beginn des Krieges ernst genommen haben. Die Zeit zum Scherzen ist also vorbei.
0: So, die Zeit des Scherzens ist vorbei, aber nicht des Humors als methodische Mittel. Die mussten dann also auch nochmal genau ihre Methoden überprüfen. Und haben dann dieses, also dieses Gegenprogramm, das sie eh schon immer gefahren haben, wurde dann plötzlich zu einer echten Herausforderung, der sie aber methodisch treu geblieben sind.
23: Wir haben uns lange über Propaganda lustig gemacht. Doch seien wir mal ehrlich, sie hat funktioniert. Schluss mit Scherzen. Es ist schwer, mit diesen Menschen in den Dialog zu treten. Sie werden sich deine Sendung anschauen und sagen, dass es ein Zirkus sei und dass sie sich das nicht länger ansehen möchten. Daher ist es wichtig, einzelne Fakes aufzunehmen und sie nach und nach zu zerlegen.
0: Ja, und das sind dann die ganz mühsamen Arbeiten, wenn man eben nicht nur mit Urteilen drüber schwebt, das ist Propaganda. Also das machen wir ja auch in Deutschland, dass wir dann einfach, das ist Propaganda TV, aber wir gehen halt nicht ins Detail, um das wirklich mal zu zeigen und dann ein Beispielfall so als, und so funktioniert es generell, dazu abst also abstrahieren zu können. Diese Arbeit machen die sich aber interessanterweise dann eben auch für Nicht-Russen. Am Anfang war das eben so ein Aufklärungsprogramm für Menschen, die auch ansonsten in im Sendebereich des russischen propaganda sind. Jetzt richten sie sich sozusagen als, und wir erklären euch jetzt mal das Propaganda-TV, das euch nicht erreicht, aber für euch wahnsinnig wichtig ist, weil ihr als sozusagen angegriffen euch dagegen auf echten Kriegsfelder verteidigt. Und äh, das sind eigentlich diese Programme, die müssen wir jetzt selber alle mal auf YouTube oder wo auch immer das publiziert wurde, nachschauen. Diese Propaganda vor Beginners, nennen die das.
23: Ich möchte dem europäischen Publikum zeigen, was im russischen Fernsehen abgeht und was in Russland tatsächlich passiert. Ich will sie mit all dem Wahnsinn wenigstens ein bisschen bekannt machen. Viele fragen sich dann, kann das wirklich wahr sein? Ich hoffe, ihr habt etwas Neues über euch selbst gelernt. Kümmert euch um eure Haustiere, duscht öfter und überprüft immer die Fakten eurer Lieblingsnachrichten.
21: Sie haben ein Bordell für Zoophile eröffnet. Könnt ihr euch das vorstellen? Für Zoophile in
4: Dänemark. Es ist ganz legal. Man kann dorthin gehen und, keine Ahnung, eine Schildkröte
3: vergewaltigen. Solche Idioten.
23: Für die europäische Ausgabe erlauben wir uns etwas mehr Leichtigkeit. Denn den Menschen hier fehlt ja noch der Kontext, um
8: diesen Wahnsinn zu verstehen. Also, da müssen wir uns alle mal auf die Suche machen. Auf jeden Fall. Und ich finde es vor allem so wichtig, das hatte ich in Track, Tracks auch, fand ich gut, weil wir sind ja gerade alle, wenn wir auf Twitter rumhängen und jetzt im realen Leben, weißt du, dieses. Ja, dieser Faktor der Entmenschlichung. Es sind auf einmal die Russen und die sind ja alle Unmenschen. Also ja. die, diese Kriegsrhetorik zieht ja in uns ein. Ja. Und ich habe ja russische Verwandtschaft und äh, durch den Alex, meinen Podcast-Partner, kenne ich ja auch die russische Perspektive ein bisschen, weil der ja ursprünglich daherkommt. Und mein Bruder hat den ja Russen geheiratet. Und man versteht aber besser, wie die denken, wenn man, also wenn man weiß, dass die Propaganda, wie die funktioniert, und wirkt, dann ist das nicht so entmenschlich, sondern man kann auf einmal nachvollziehen, warum Menschen wie denken. Und ich glaube, das ist in, im Appeasement. Sehr gut, was die da machen, dass mir, ja. dass die Leute halt nicht doof sind oder gemein oder gefährlich oder schlimm oder beängstigen, sondern dass das alles Ursachen hat.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen Programm von Auffahren-Podcasts und so. Die Leute ja da 35 Rohminuten Andreas Kühners, Ulf Röller mitgebracht, um mal zu zeigen, nee, man kann das durchaus komplett kritisieren und sogar zugegebenerweise ein bisschen spielerhaft den Propagandavorwurf mitbringen, nicht weil, also es ist ja im Grunde Propaganda gegen den Staat gewesen. Sie haben ja Stolz damit unter Druck gesetzt und so weiter. Aber man muss es kritisieren, nicht nur dürfen, sondern man muss es kritisieren, weil es bescheuert ist, ohne dass man in den Topf geworfen wird. Zu hohe Flughöhe ist ja alles Lügenpresse und so weiter darzustellen, sondern dann wirklich. Ja, ich finde aber, man sollte sich immer die Frage,
8: hast. den menschlichen Faktor nicht vergessen. Also ich weiß zum Beispiel so viel über Leopard-Panzer, wie weit die schießen, wie lang das Ding ist. Ich habe gesehen, dass so ein Bierglas vorne drauf ist, was nicht umschüttet, weil das so eine gute Nivellierung hat. dass es. Aber ich weiß bis heute nicht, wie viele Leute sitzen eigentlich da drin. So, genau. Weil einfach das sollte man immer mitsenden. Weil das das, das, ne, das finde ich, macht diese Sendung, glaube ich, gut, das wieder auf die menschliche Ebene zurückholen. Mhm. Warum Menschen an was glauben und was kommuniziert wird.
0: Aber die Sendung hat jetzt auch in Lettland ihren Sendeplatz erstmal verloren. Durch inhaltliche Verstrickungen und so weiter hat man ihr die Lizenz entzogen. Wir hören das nur kurz, weil das wäre vielleicht auch ein deutscher Auftrag, der hier drin steckt, dass man es hier in so einem, wo wir ja ein bisschen freier mit unseren Medien umgehen können, dass wir das einfach unter deutschem Deckmantel machen.
18: Die Zukunft von TV Rain und seinen Mitarbeitern in Lettland
0: ist ungewiss. Ja, wie wäre es mit einer deutschen Zukunft?
8: Es werden ja viele Redaktionsräume gerade in den Printmedien frei.
0: Mmh. Sehr haben schwarzer Platz. Humor. Aber es stimmt. Genau ist es. So, schließen wir mal mit, ah ja, das ist eigentlich interessant, zwei Sachen, die vor allem Krise betreffen. Wir sind ja hier nun in krisenhaften Zeiten, was vor allem bedeutet, wir müssen uns mit Sachen befassen, mit denen wir uns vorher nicht befassen Sagen wir neutral befasst, haben wir zum Beispiel Funktionsweise von Leopard-Panzern und so weiter. In Hamburg gibt es das Thalia-Theater, das eine ganz eigene Form von wir thematisieren hier mal den Krieg gefunden hat. Das wiederum ist keine Kulturzeitberichterstattung, sondern die Tagesthemen haben es aufgegriffen. Am 29. Januar.
8: Attention. Sorry, we have to interrupt the art.
17: Leider müssen wir die Vorstellung unterbrechen.
8: Now, please follow
17: me. Gerade eben hat das Publikum noch einem Konzert gelauscht. Jetzt müssen alle in den Bunker. Bombenalarm. Im Taliertheater versuchen sie, den Ausnahmezustand, den Krieg in der Ukraine, erfahrbar zu machen. In manchen Städten erleben die Menschen täglich Angriffe, in anderen einmal die Woche oder einmal im Monat. Aber jedes Mal fühlt sich das gefährlich an und jedes Mal ist es ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod. Die Luft stickig, die Menschen angespannt. Künstler und Publikum harren gemeinsam aus, stundenlang.
0: Ja, stundenlang. Man geht halt nicht nur in den Keller und liegt dann da, sondern das macht, es, die Zeit spielt ja auch eine entscheidende Rolle. Ähm, also, es geht ja. Also, als ein
8: Spiel bleibt, ne?
0: Genau, es geht das normale... Also, ich geht.
8: weiß noch damals, ich hatte einen Lehrer, der damals verschüttet war in Erfurt, hat uns immer mal die Geschichte erzählt und dass die im Bunker waren. Aber das Schlimmste im Bunker, nicht die Zeit im Bunker auch war so unbedingt, aber das Wieder rauskommen. Also, dass das alles, du kommst wieder raus und alles ist weg im Zweifelsfall, was da war. Genau, und, und die dieses Wieder
0: rauskommen gehört dir auch
8: ganz direkt dazu. Also, das heißt dann so,
0: Alarm ist vorbei. Das Stück geht weiter im Theater, nur der Raum ist halt total verwüstet.
24: Das Hamburger taliert.
0: Ah, ich habe hier nochmal diese Moderation mit reingenommen, damit man versteht, wo das ist. Also das Hamburger taliert. Theater,
24: Theater versucht genau das mit der Bombshelter-Night. Das Publikum verbringt in der Inszenierung eine Nacht im Bunker, dem Theatersaal.
0: So, also eine Nacht im Bunker eben nicht ganz, sondern man verlässt den Bunker dann noch
10: wieder. Ja, also so einem Bedrohlichkeitsgefühl und irgendwie okay, es passiert hier. Es ist tatsächlich so ein bisschen grenzwertig auch. Also der Gedanke ist mir schon die ganze Zeit gekommen, aber es ist natürlich ein guter Weg, um sich mit dem Thema noch intensiver auseinanderzusetzen.
17: Zwischendurch raus aus dem Bunker, Rückkehr in die Zerstörung. Doch fürs Musik hören und Aufräumen bleibt kaum Zeit. Das ist Unsere Botschaft lautet, schau weiter genau hin, vergiss diesen Krieg nicht. Der Krieg kann jeden Moment auch an deine Tür klopfen.
0: Ja, man kommt wieder hoch, der Zuschauersaal ist total verwüstet, man muss ihn erstmal wieder herrichten, das machen auch alle und wenn sie fertig sind, zack, zurück im Bunker, kommt der nächste Alarm. Und jetzt wird hier im Finale nochmal erklärt, wie lange dann diese Art von Theatervorstellung kann man ja nicht sagen. Das übrigens,
8: das würde ich sagen, wenn wir mal die Klammer schließen, das eckt wirklich an. Das sollte man in der Ape Folie mal aufführen mit dem Abo-Publikum. Richtig, das ist anecken.
0: So, Wir verlassen jetzt alle mal den Saal, wir gehen in den Keller, wir verlassen nicht das Gebäude, es wäre zu gefährlich. Und vor allem, man ist da wirklich stundenlang.
7: Ich habe mich schon vorher sehr mit Ihnen verbunden gefühlt, aber jetzt fühle ich
17: Mehr, was Sie vielleicht fühlen, das konnte ich vorher noch nicht so. Nach sieben gemeinsamen Stunden endet die inszenierte Bunkernacht. Sie können jetzt zurückkehren in Ihren friedlichen Alltag, während der Krieg in der Ukraine weitergeht.
0: Sieben Stunden?
8: halb Stunden, das ist ja eine wagner oper
0: Ja, geht man da 16 Uhr hin und das geht dann bis 23 Uhr oder was? Also ist ja wirklich erstaunlich. Vielleicht für alle in Hamburg, man hat jetzt die Wahl, König der Löwen oder Bunkerneid aber sich was aussuchen, was einem mehr gefällt. Oder man Krass. verbindet. Also weiß man dafür,
8: dauert das Dauer Stück siebeneinhalb Stunden? Hm? War das Wusste man, dauert das Stück siebeneinhalb Stunden?
0: Ja, das ist die Frage, ne? ob, ob man es immer siebeneinhalb Stunden macht oder ob manche so nach vier Stunden und die sagen das dann weiter so also nach vier Stunden und dann komm, gehst du so hin und plötzlich geht es aber sieben einfach eine Stunde extra und alle fragen sich so, hä, wir, wir haben doch, Peter hat doch gesagt, das geht nur vier Stunden. <lacht> irgendwie ja, so, das wäre eigentlich äh, ziemlich lustig. Naja, letztes Thema, die Schauspielerin ähm, Caroline Peters hat wirklich wahnsinnig kluge Sachen, wie ich finde, zum Thema so allgemein, es ist Corona, es ist Krieg, es ist geht runter und drüber, sie als Schauspielerin, also Schauspielerin von der Bühne vertrieben, irgendwie ins Fernsehen abgeschoben und so weiter. Alles ist so ein bisschen merkwürdig und sollte man nicht irgendwie so trotzdem und so. Und man hat mehrere, also es gibt so eine Reihe in der Kulturzeit, wo die so sich so O-Töne abholen. Ihre wurden so gekoppelt, noch noch so einem anderen Theaterregisseur, der so seine Handprobe dabei hatte, auch alles interessantes Zeug. Aber wir hören mal nur die Caroline Peters, wie sie so über die Krisen unserer Zeit und unseren Umgang darüber spricht.
24: Künstlerisch war es eigentlich sehr schön, Persönlich eher durchwachsen, weil man das Gefühl hat, das war für eigentlich alle Menschen, die man kennt, eines der schwierigsten Jahre überhaupt.
0: Und damit meinen Sie die Lockdowns, Pandemie und so weiter?
24: Die Beschäftigung mit Corona ist total der Beschäftigung mit dem Krieg in Europa gewichen. Und zwar ziemlich schlagartig mit dem Tag, mit dem es begann. Und, äh, und man hat irgendwie das Empfinden gehabt, Ach so, vorher habe ich gedacht, Corona hat mein ganzes Leben zerstört und gesprengt. Und jetzt, ähm, jetzt merke ich, es äh, sind ganz andere Sachen, die mein Leben zerstören und sprengen. Hast du wirklich von all dem nichts gewusst? Ich bin deine Schwester. Ich werde dich sicher nicht der Polizei ausliefern. Außerdem ist alles verjährt. Äh, naja. ja, zuzutrauen, wer ist dir? Also, dass die Zuschauer ins Theater gehen und eine Maske tragen, ist eine Sache, dass sie sich jetzt aber auch in warme Decken einhüllen müssen, damit sie da sitzen können, weil angeblich das Theater nicht beheizt werden muss, weil es ja Wichtigeres auf der Welt gibt. Das ist eine ganz neue Dimension von Was ist denn los mit der subventionierten Kunst in der Gesellschaft, die gerade in so einem Strudel ist von was ist wichtig und was ist nicht wichtig und wie können wir uns da weiter verankern und
0: behaupten. Ja, es ist doch subventionierte Kunst. Warum lassen wir die so mitstrudeln?
8: Es gibt ja die alte Geschichte nach dem Krieg, wo man eine Kohle mitbringen musste, wenn man ins Restaurant gegangen ja. ist. Ich finde, es sollte jetzt auch üblich sein. Einfach gibt Hotels, machen, Kunst macht, also Theater machen das erstaunlich wenig. Von Hotels bin ich das mittlerweile gewohnt, wo es immer steht, wir nehmen zwei Euro Energiesoli kostet es dann ja. mehr pro Nacht für die Heizung. Theater einfach auch. Jeder, der es sich leisten kann, einfach Kohlen mitbringen. Ja,
0: genau. Irgendeine Idee, die dann noch so ein ja, Gesprächsthema Einschlag mitbringt. Wie sie darüber redet, finde ich wirklich wahnsinnig angenehm, weil sie, weil ihr, sie wählt ja ihre Worte sehr sorgsam, weil es ja noch andere, also sie hat diesen dieses Muss da eingeführt, weil man ja Theater nicht heizen muss. Also richtig diesen politischen Imperativ, so als Vorwurf, so mit eingebaut im Satz. Also wirklich ganz großartig.
8: Aber auch das subventionierte Theater. Weil genau. Ja,
0: sie geht Freie
8: Theaterszene reden wir erst gar nicht drüber. Richtig, ja genau. Das die ist, sind alle schon erfroren.
0: Richtig, die sind alle schon erfroren. Diesen Subtext muss man da auch nochmal mitbringen. Und wir haben sie im Bild gesehen, wie sie kleine Tütchen zusammenbaut, in denen Postkarten sind. Sie verhökert Postkarten sitzt also in einem kleinen Laden, der Postkarten verkauft. Und das beschreibt sie hier mal.
24: Sobald ich weiter nach vorne gucken will oder so, wie man es früher vielleicht gemacht hatte, hat man einen Vertrag gemacht mit dem Theater über zwei, drei Jahre. Und hat sich gedacht, so mit dem und dem Künstler werde ich dann in zwei Jahren mal dieses Stück machen. so alle diese Dinge sind für mich ähm, verloren gegangen. Wenigstens hast du ein winziges Reich. Unser Postkartenladen, der ist eben klein. Und diese Empfindung von Kleinheit, die man früher immer überwinden wollte, Hauptsache mal mit größer und wächst, wächst, wächst. Auf einmal war das Empfinden da, dass, ah, das ist total gut, dass man was hat, was klein ist und auch in einer bestimmten Kleinheit bleiben muss, damit es weiter existieren kann.
0: Ehrlicherweise, das ist ja auch so ein bisschen mein Podcast-Ansatz. Es muss alles aus einer Hand kommen. Wenn man Hilfe braucht dafür, ist blöd. Und umso mehr einem Apple da entgegenkommt und Technik baut, mit der man das immer weiter reintreiben kann in immer kleinere Geräte, umso besser fühlt man sich dabei irgendwie.
8: Ja, wir freien Künstlerinnen und Künstler ist ja, glaube ich, das ist unser Leben. Also wenn ich selbst mich erlebe und viele Kolleginnen und Kollegen ja auch, Genau, wir wollen alles auch selber, also wenn wir schon eine Galerie haben, die es das macht, das ist es eigentlich schon zu viel. Wir wollen eigentlich, dass die Leute, also eigentlich wollen wir keinen sehen, schnell unsere Sachen machen, die sollen jemand abholen <lacht> und wenn ich schon DHL rufen musste, ist auch schon zu viel. Naja, ja, ich kann genau. das vollkommen nachvollziehen, dass man die Übersicht behalten wir einfach und Management ist schon eigentlich oder dann ein großer Raum oder mein Atelier schon, wo ich einmal dieses Riesenatelier hatte, diese Industrie mit vier Meter und Decken, da saß ich auch eine der Anfangszeit da drin und dachte, oh, es ist jetzt aber viel, das hast du jetzt gemietet und dann musst du das jetzt auch bespielen und das, ja, man will das macht kein haben. gutes Gefühl so genau man will Weil nicht, man halt was abgeben muss ne? dass ein so Sachen über den Kopf
0: wachsen da ist man dann fühlt man sich irgendwie unwohl man schrumpft mit seinen Aufgaben man schrumpft man mit seinen Aufgaben genau oder man möchte schrumpfen es ist ja Arbeit wie sie sagt und hier kommt sie auch nochmal im großen in der großen Perspektive Kunst wozu eigentlich Kunst und fehlt uns das nicht eigentlich zu wenig heute
24: und ich wünsche mir vor 23 mehr Zugang zu Sachen, die ich, weiß nicht, mit 14 Täufern, fand, weswegen ich mal Kunst machen wollte, Dada und solche Sachen, wo man denkt, Kunst war auch mal der, der totale Übersprung auf ein anderes mögliches Denken, das mir einen Ausblick verschafft, den ich durch Zeitung lesen und Informationsannahme nicht kriegen kann, weil ich so nicht denken kann.
0: Ja, und das ist ja eigentlich, finde ich, das maßgebende Problem unserer Zeit. Wir hatten eine Krise, in der die, Politische Ansage vermittelt über alle Journalisten hinweg war, setz deine Maske auf. Es ist keine andere Welt denkbar, in der wir keine Maske tragen. Wenn wir keine Maske tragen, werden wir alle sterben. Es wurde ja gar kein Widerspruch gegen Rede so zugelassen. Jetzt allerdings, das werde ich damit Mick nächste Woche gucken, auf vielfache Empfehlung, Lauterbach beim Landstribunal. Plötzlich ist der Zeitgeist so ein anderer. Plötzlich muss ich Lauterbach rechtfertigen. Es sind also doch auch andere Gedanken möglich aber eben nicht zu seiner Zeit. Und das erleben wir ja genauso gerade wieder. Diese Frage, sollen jetzt Leopardpanzer geliefert werden, ja oder nein, ist ja gar keine Frage mehr, weil die Alternative dazu gar nicht mehr erlaubt wird zu denken. Also klar müssen wir Panzer liefern, weil wenn nicht, fällt ja Russland über die Ukraine her, besetzt sie und damit ist die Geschichte geschrieben, Punkt. Das wollen wir nicht, also müssen Panzer geliefert werden. Keine Grautöne keine Alternativen. Gar nichts. Irgendwann wird in den Geschichtsbüchern stehen, was hier wirklich ablief, welche Sachen wirklich wichtig waren und dann wird man auch die eher marginale Rolle der Kampfpanzer wahrscheinlich nochmal betonen und so. Und das beschreibt sich hier irgendwie. Kunst war doch mal, was man in der Zeitung nicht kriegen konnte und derzeit sind alle total zufrieden damit, einfach die eine Ansage aus der Zeitung zu bekommen, nämlich, alle sind dafür, außer Scholz, der versteht es irgendwie nicht. So, Wie kann er nur? Punkt. Und jede weitere Reflexion über Zeitung hinaus, ist einfach ausgeblendet. Und äh, man weiß jetzt schon, ja, und in zwei Jahren sitzt dann wieder der Landstar und fragt sich, musste es so weit kommen, mussten die Städte so weit zerstört werden und so weiter und so fort. Und dann werden plötzlich ganz andere Wege noch aufgezeigt, wenn so dann darüber gesprochen wird, welche Kommunikation vielleicht doch noch möglich war oder stattfand oder was auch immer. Und wie sie hier so über diesen Zeitgeist hinweg segelt und es in dieser Sendung so betont,
8: fand ich irgendwie gut. Aber da schließt sich auch der Kreis wieder zu ChatGPT und und äh, Midjourney, die ja Kunst produziert, die uns sehr gefällig ist. Also wir fast, wir sind ja gerade genau. fasziniert davon, dass Midjourney es schafft, Bilder zu produzieren und fotorealistische Digital Art, wo wir sagen, oh, das sieht aber geil aus. Ja. Oder das ist aber, wir gucken ja keine Kunst auf Midjourney und sagen, oh, das ist aber provokativ, oh, das habe ich auch hab so nicht aber gesehen. An boah, ist das pornografisch, eckt das an, ist das schrecklich, was ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe, wie kann man sowas Hässliches machen? Passiert ja nicht. Sondern wir sind begeistert davon, dass uns eine AI unsere eigene Langweiligkeit zeigt.
0: Genau. Und die eigentliche Herausforderung des Föetors ist ja zum Beispiel aus der Berichterstattung über etwas, das selbst so peripher wichtig ist, aber das wir nicht missen wollen, also kulturelle Produktion und so weiter, zu berichten und diese Berichterstattung selber zum Teil dieser kulturellen so ein bisschen neben der Spur sein zu lassen. Und dazu zählt ja eigentlich auch der, finde ich, selbstgestellte Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Form von Kulturzeit, nämlich uns zu zeigen, wie Künstler anecken und das in eine Form zu machen, mit der man vielleicht auch selbst mal aneckt. Und jetzt haben wir ja vorhin schon die Pointe gehört, gut, Sie haben es sich gespart zu sagen und übrigens meine Moderation hat ChatGPT geschrieben, aber Sie haben sich ja nicht nehmen lassen, Ihre eigentliche innerste Frage, nämlich, was sollen wir eigentlich machen? Wie geht eigentlich unsere Form von Berichterstattung über dieses, wo eckt denn hier mal jemand an und wo kommt jemand auf eine andere Idee, als auf der Politikseite 1 in der Süddeutschen Zeitung steht? Also haben Sie ChatGPT gefragt. Und uns auch dann ehrlicherweise die Antworten gezeigt, sie wollten ein bisschen drüber hinweg, wir haben sie vorgelesen und fanden sie ziemlich gut. Und dieser eine Clip, den wir jetzt zum Abschluss hören, von der Moderatorin, ist doch sehr augenöffnend, muss man sagen
11: ein anderes mögliches Denken. Wünschen Sie sich das auch von uns? Ich hatte ja gestern hier schon gebeten, schreiben Sie uns, was Sie mal in Kulturzeit an anderem möglichen Denken sehen wollen. Welche Fragen, welches Thema interessiert Sie? Schreiben Sie uns das möglichst konkret an kulturzeit@zdf.de und dann bauen wir das demnächst in unsere Sendung ein.
8: Hättest du das auf TikTok gesagt, dann hätte ich es auch mitgekriegt, hätte was geschrieben. Ja, also diese Momente der
0: Verlegenheit, wir wissen auch nicht mehr, was wir senden sollen. Schicken Sie uns doch Ideen, wir wissen auch nicht weiter. Und das steckt hier einfach so drin. Hier geht es nicht darum, noch eine Ergänzung zu finden, sondern ich glaube, die sitzen wirklich manchmal da und ja, die Sendung füllt sich schon. Dafür ist, sind genug Leute da, die irgendwo sind. Aber ich glaube, sie merken auch, dass immer nur der Ansprechpartner, Intendant oder Kurator oder so vielleicht ein bisschen langweilig ist. Dass man auch mal dahin gehen muss, wo man irgendwie sagt, das finde ich aber anregend und es ist aber krass, wie das aneckt, aber ich finde ja gar keinen Gesprächspartner. Aber ich berichte trotzdem darüber, wie
8: denn dann eigentlich und so. Ich rede bei keinen, gar keinen gar kein O-Ton, den ich senden kann und so. Ich, ich finde, was das gut, ja, ich finde, dass äh, das habt ihr bei neue Zwanziger ab und zu mal als Thema mit, äh, dass die ÖR halt Influencer einstellt, die eh schon Influencer sind, was eigentlich nicht auf ist öffentlich rechtlich ist. Weil ich wäre auch hier bei Kulturzeit, dass sie einfach mal eine Deutschland-Tour machen, eben zu Independent Artists, zu Künstlerinnen und Künstlern, Beispiel? die eben nicht im, in der Kuration des NRW-Forums sind, sondern einfach ja. Offspace irgendwelche irren Sachen machen. Oder ja. Ja, vielleicht können wir das auch. Also auf die Suche gehen und nicht äh, Pressemitteilungen ab. Also ja. weißt du ich meine?
0: Liebe Kulturzeit, wir wünschen uns eine Reise Off Spaces. Freie Theaterszene. Kunst von Künstlern, die nach kein Werk verkauft haben und sich trotzdem als Künstler verstehen. Kenne ich einige hier in Frankfurt. Die findet man. Ähm, solche Sachen. Da, wo Geld noch keine Rolle spielt, da wo Organisation keine Rolle steht und man trotzdem sagt, das ist Kunst. Oder Kultur. Je nachdem. Und einfach trotzdem darüber berichten. Sachen entdecken. <lacht>
8: Irgendwie sowas. Die Prämisse, wir berichten über Kunst, zu der es keine Pressemitteilung gibt.
0: Richtig, sehr gut. Kunst, zu der keine Pressemitteilung gibt. Wenn eine
8: Pressemitteilung dazu
0: geschrieben wurde, no go. Gehen wir nicht hin zur Aufführung, zur Premiere, zur Aufstellungseröffnung, was auch immer. Nur mal eine Serie über Kunstsachen, die ja off im Off stattfinden, aber trotzdem Kunst sind. Und zwar auch erkennbar als Kunst sind. Also da gibt es doch verrücktes Zeug. Da gibt's es einiges, das man irgendwie finden kann. Na gut, gönnen wir uns als allerletzten Clip, nur weil es lustig ist. Ähm, sie kam auch um ein Thema nicht herum. Wir haben es ja im Neu-20er-Salon auch besprochen. Die Art und Weise, also die Despektierlichkeit, die hier zur Geltung kommt, fand ich irgendwie amüsant, auch passend, aber vielleicht ein bisschen zu arrogant.
11: Prinz Harry, auch noch in der Kulturzeit? Schönen guten Abend zu der Sendung, in der wir Relevantes in Kultur und Gesellschaft besprechen. Ja, und heute ah, halt auch die Biografie von Prince Harry. Ja,
0: darf man aber, finde ich. Es gibt keinen Ton, den man hier treffen muss, wenn es um Prinz Harry geht. Das ist wirklich ein schlimmes Schauspiel.
8: Überhaupt nicht meine Blase. Ich kriege davon überhaupt nichts mit, Sehr außer gut. bei euch. Ich habe davon überhaupt nichts, ich wusste nichts davon. <lacht> Sehr gut, und jetzt habe ich euer 29er gehört, ich bin auch nicht schlauer als vorher, weil ich habe diese an Rezeption, aber ich weiß gar nicht, um was es ursprünglich eigentlich ging. Ja, sehr gut,
0: dann hast du es genau richtig gemacht. Das ist doch ein guter Ausstieg hier. Sehr gut, dann sind wir jetzt im Bilde. Ansonsten muss ich sagen, es waren super interessante Berichte, nicht nur in der Kulturzeit, sondern auch das Heute-Journal und die Tagesthemen. Ich weiß noch, wie wir damals im Föhtau saßen, 2012, 13 und im Heute-Journal das erste Mal eine Ausstellungsöffnung oder irgend sowas besprochen, also einfach thematisiert wurde. Nicht nur Film oder so, dass sie wirklich wohin gefahren sind. Und Schomara blickte sich so um in der Redaktion und fragte dann so in die Runde, machen die jetzt Feuilleton dort? Weil er da auch schon wieder so, ein, die rauben uns auch noch ein bisschen die Luft sozusagen. Es gibt eh nur wenig Interesse. Und äh, ich würde sagen, es war eine große Ergänzung so insgesamt. Diese Kulturberichterstattung ist ja nicht schlecht. Schon allein weil sie ordentlich abfilmen, dann mal zeigen, was man vielleicht dann doch nicht sieht. Und in der Hinsicht äh, hoffe ich, dass das beim heutigen All- und bei den Tagsteam jetzt häufiger so gemacht ist, nachdem man sich ja fünf Minuten mehr je Sendung letztes Jahr rausgeleiert hat. Es ist sehr gut, dass man sich das damit füllt. Gerade in diesen turbulenten Zeiten, wir haben das ja von der Peters gehört, die hat da schon recht. Wir brauchen hier auch mal aneckendes. <lacht> sehr gut also.
8: Und die Pandemie ist in die endemische Phase übergegangen. Wir haben endlich eine ganze Sendung gehabt, wo nicht einmal thematisiert wurde. Abstandsregeln, wie ist das technisch gemacht? Wie muss man improvisieren, weil was anderes nicht geht? Die normale Kulturzeit ist zurück. Man kann sich wieder Inhalte anstatt Form widmen.
0: Ganz genau. Corona ist gerade noch als Nachwehe und so die Supernova, man sieht sie noch, dass sie mal da war. Sie strahlt immer noch so vor sich hin, aber es ist nicht mehr dieses primäre Thema. Genau, wir segeln so wieder zurück in die normale Gesellschaft. Das ist also sehr gut. Okay, haben wir eine politikfreie Sendung im Sack. Zwischendurch ist der Livestream ausgefallen. Tut mir sehr leid, aber sowas repariere ich dann nicht während der Sendung. Es gibt ja dann das Video einfach am Folgetag, in der Hoffnung, dass YouTube uns hier nichts sperrt. Da läuft ja immer sehr viel Musik, die so ein bisschen und so. Mal gucken. Drücken einfach uns alle die Daumen. Auf Wiedersehen. Genau, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Jetzt hängen wir natürlich noch Matthias Musik an. Und nächste Woche ist hier wieder Mick da und wir werden zum Beispiel das Lauterbach-Tribunal bei Lanz gucken. Also mal wieder eine Landsendung, haben wir ja lange nicht. Und den üblichen Trott der Berichterstattung zum Thema Krieg und so überhaupt. Bis denn. Ciao, ciao.
12: Drei Minuten Gehör, Drei Minuten Gehör Will ich von euch, die arbeitet. Die erste Minute gehöre dem Mann. Wer trat vor Jahren im Feldgrau an? Zu Hause die Kinder, zu Hause weint Mutter. Ihr, feldgraues Kanonenfutter, ihr wurde geschliffen, ihr wurde gedrillt. Wart ihr noch Gottes Ebenbild? Die zweite Minute gehöre der Frau. Wem wurden zu Haus die Haare grau? Wer schreckte, wenn der Tag vorbei in der Nächten auf mit einem Schrei? Wem schrieben sie einen kurzen Brief, dass wieder einer in Flandern schlief? Tränen und Krämpfe und Wille schreien. Er hatte Ruhe, ihr wart allein. Die dritte Minute gehört den Jungen. Euch haben sie nicht in die Jacken gezwungen. Ihr wart noch frei. Ihr seid heute frei. Sorgt dafür, dass es immer so sei. An euch hängt die Hoffnung, an euch das Vertrauen von Millionen deutschen Männern und Frauen. Ihr sollt nicht stramm stehen. Ihr sollt nicht dienen. Ihr sollt frei sein. Zeigt es ihnen! Und wenn sie euch kommen und drohen mit Pistolen, geht nicht. Sie sollen euch erstmal holen. Keine Wehrpflicht, keine Soldaten, keine Monokelpotentaten, keine Orden, keine Spaliere, keine Reserveoffiziere. Ihr seid die Zukunft, euer das Land, schüttelt es ab, das Knechtschaftsband. Wenn ihr nur wollt, so seid ihr alle frei. Euer Wille geschehe. Seid nicht mehr dabei, wenn ihr noch wollt, bei euch steht der Sieg. Nie wieder Flieg!